Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Falar de Fundo. Peço desculpa a quem está bem em direto, que isto hoje começou um bocadinho mais atrasado. Já, já tinha mudado a hora para começar uma hora mais tarde, mas mesmo assim não chegou. Tive aqui uma questão profissional que tive que resolver. Uh, entanto, isso já está para trás e vamos agora falar daquilo que nos interessa, que é a Fórmula 1. E tenho comigo esta semana o João Neto, que não, não veio sozinho, trouxe o João Dias e a Matilde, que fazem parte de um projeto de escolas de Fórmula 1, que já vamos falar disso um bocadinho. Tenho o Bruno da Mind Machine Paiva, que desta vez está em casa, não anda aí a viajar pelo mundo fora. Olá, Tenho o grande Zé Manuel Costa, que já está recuperado e está aqui em grande forma para se juntar a nós à conversa. E tenho aqui o nosso Francisco Peco Galrão, o homem das motas, que está a liderar o projeto do VFF e o motociclismo aqui na plataforma do Vamos Falar de Fundo e que esta semana gravou com... Relembro-me o nome do piloto. Desculpa. Foi com o Miguel Repão. Com o Miguel não. E com o David Pacheco, gravaram o episódio desta semana. Está disponível em todas as plataformas. Está também disponível o VFF1 WRC, onde se fez a análise do, do Rally de Portugal, com o Vasco Moura, o Guilherme Nunes e o convidado especial, o Nuno, que é mais conhecido por, pelas contas nas redes sociais Doidos por Rally. Podem segui-los no Instagram, no Twitter e no Facebook. E hoje estamos aqui, estão aqui para falar de Fórmula 1. Começar também por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial para o nosso crescimento e funcionamento. Quem quiser apoiar o podcast pode visitar patreon.com barra VFF1 e escolher uma das modalidades de apoio, não custa nada, começa de um euro por mês e ajudam-nos a pagar as contas e a ter cada vez mais e melhores conteúdos. Vamos começar então pelo, pelo tema, primeiro tema de hoje. Uh, João Neto, isto fica à tua responsabilidade, porque tu é que és aí o padrinho desta malta, que anda a fazer um projeto de F1 nas escolas e que parece que vai à final, não é? Para a semana. Exatamente. Um, eu já tinha falado aqui do Fórmula nas escolas, acho que na minha primeira participação. Um, e não me vou alongar muito, mas é, é um projeto que me é muito querido e tive a, a oportunidade de ser mentor este ano. Um, e uma das equipas que estou a mentor, uh, mentorar uh, qualificou-se em primeiro lugar uh, com uma pontuação espetacular à la Mercedes em 2014 a 2019, uh, que uh, vai representar a escola deles e a, a região de Coimbra, Viseu, Aí fora. Um, à final nacional para o próximo ano e o João é uh, ah, fogo, desculpa internet, estão-me a ouvir estamos a ouvir, sim, perfeitamente sim, sim, perfeitamente Escusa estar a disfarçar, que estás aí na cabo e que não sei o quê é, o meu super computador, desculpem uh, é Matilde e João que estão aqui comigo, uh, fazem parte dos Alpha Scorp e queria, queria lhes dar também a oportunidade de partilharem um pouco um, 
o projeto e, e, a, e a aventura deles. Uh, por isso, Matilde, se quiseres começar, como é que tem sido uh, para vocês esta aventura de Fórmula nas escolas? Okay, então, antes de mais, eu sou a Matilde. Um, eu conheci este projeto através do João e do Eduardo, que é outro é, colega nosso que faz parte da nossa equipa. Uh, e integramos este projeto no fim de, do ano passado, 2022, e acho que tem sido um desafio uh, bastante grande. Uh, ao início parecia tudo muito divertido, parecia tudo muito fácil, mas a verdade é que requer muito trabalho e muita disciplina, uh, mas no fim ver o, esse trabalho ser recompensado, e tivemos isso na fase regional, é muito bom, e acho que tem-nos desenvolvido capacidades muito, muito giras e que vamos usufruir mais à frente. Uh, João, o que é que queres acrescentar? Uh, antes de mais, boa noite. Uh, dizer que um, F1 in Schools é um projeto uh, muito mais difícil do que aquilo que aparenta ser apenas a produção de um carro, uma maquete ou um protótipo, aquilo que quiserem chamar de um carro de Fórmula 1. É, é tudo um... Portanto, temos de delinear uma, uma estratégia de marketing, um, uma, temos de fazer um portfólio técnico e de, da equipa, ou seja, tudo um, muito mais do que apenas um carro. E todas essas capacidades que, que o projeto nos, nos tem vindo a dar, é fantástico poder vê-las recompensadas agora na fase regional, em primeiro lugar, e ir agora representar a nossa região, a Santa Maria da Feira. Qual é o nome do vosso carro? É o W14, como deve ser? <risos> como são Então, e, e, e como é que tem sido essa dinâmica de trabalhar em conjunto? Porque isto, a Fórmula 1, a maior parte das pessoas acham que é por causa dos pilotos, mas isto é por causa das equipas, dos construtores. Como é que tem sido essa experiência de trabalhar em conjunto, de encontrarem as vossas valências, aquilo é que cada um é melhor, e como é que conseguem depois tirar o melhor de cada um de vocês para criar um projeto que parece que é vencedor e que pelo menos vai ter uma hipótese de, de, de ir à grande final? Nós, desde muito cedo, uh, marcámos uma reunião e falámos entre todos e vimos aquilo em que cada um conseguia dar o seu contributo uh, e delimitámos logo assim, uh, não queria dizer dois grupos, mas uns mais direcionados para uma parte e outros mais direcionados para outra. Uh, três elementos ficaram mais focados Uh, na produção do carro em si na estilização e tudo mais uh, e os outros três ficámos mais direcionados para a parte do marketing, dos patrocínios do design uh, e tudo aquilo que requer ir para, para a fase regional e agora na nacional e ter uh, não só um carro mas toda a nossa identidade exposta e agora um stand e tudo o que é envolvente e portanto acho que cada um tem dado o seu contributo Temos, todos falamos a toda a hora em todos os dias uh, limitámos bem tarefas, fizemos programas o que é que é preciso fazer para esta semana para a semana a seguir e fomos mantendo sempre contacto que acho que é o mais importante e temos trabalhado bem um, só, só acrescentar que o, o projeto é, é, é muito, muito completo Tem, um, os alunos são desafiados a criar um, uma equipa de Fórmula 1 em, em ponto pequeno um, e com praticamente todas as valências uh, que uma equipa acaba por ter. Um, o processo de criação do carro é muito parecido com o que as equipas fazem. Uh, há uma fase de idealização, há uma fase de, uh, 
desenho, desenho rápido, prototipagem, teste, voltou desenho, testam, uh, maquinação, as, as técnicas de maquinação são, são técnicas que são usadas uh, na indústria, não só no Fórmula 1, mas na indústria geral. Uh, eles agora têm, na, na escola deles, tem lá uma máquina de CNC que estão a usar, que são eles que estão a programar para fazer o carro. Uh, Está o bichinho? Exatamente. Uh, tem toda a parte depois da da imagem, do marketing, de, do, do plano de negócios, uh, tudo isso é pensado um, e, e dá muito traquejo a, a, aos alunos que participam. Um, para não, não só nas partes técnicas, como também o, o trabalho de equipa, o trabalho de grupo, e, e o que estavas a falar da, da responsabilização de tarefas, distribuição de tarefas e... A exposição à indústria também é bastante importante no projeto, porque não são, infelizmente, digo eu, porque tenho, tipo, passei por esta experiência, não são todos os alunos com a idade que eles têm que têm esta hipótese de, de contactar tão perto com, com, com a indústria, com parceiros, não só do centro tecnológico, como da escola, como parceiros que eles procuram. E que cria, uh, cria raízes de conhecimento que depois serão aprofundadas. E estava o Vitor de Fielho a perguntar no, no chat, no comentário, qual é a diferença da atividade para a Fórmula Student. O Fórmula Student está para a universidade como isto está para o ensino básico. Um, portanto, é, é em ponto mais pequeno, não é? No Fórmula Student são carros que, com proporção, com motor, com também já há carros elétricos um, aqui os carros são proporcionados por uma cápsula de, de CO2 que entra na parte de trás do carro, que é perfurada e os empurra pela, pela pista fora eu, eu ainda hoje estive na, na box da Fórmula Student na, na minha faculdade tem o projeto e já, lá está acaba por ser um projeto um bocadinho diferente porque não, pá, eles não têm grande base aerodinâmica nem nada disso Basicamente é mais a parte da construção de chassi, aproveitar as suspensões e tudo mais. Acabam por adaptar, eles agora estão a usar o motor da KTM, se eu não me engano, o LC8. Um, mas lá está, é mais a ideia de formares um carro, de criares um carro e, e ganhares ali um bocado o caldo do que é andares num paddock de corridas ou, ou tentares formar uma equipa e, e não tanto, acho que não é tão, tão virado uh, uma cena com aerodinâmica e tudo mais. É mais pela cena de ganhares caldo. Que graça Carvalho a dizer grande João que levou o Spectrum a Abu Dhabi. Alguém quer explicar? É, é portanto, o, olá mãe, estou na TV. <risos> <risos> uh, eu, é, estas não são as primeiras equipas que eu estou a mentorar. Quando, eu, quando o meu irmão participou, eu fui mentor da equipa deles e na altura conseguimos ir representar Portugal a Abu Dhabi à, à final mundial, que foi o que despertou em mim o interesse de um dia trabalhar na Fórmula 1, foi quando tivemos a oportunidade de, no fim de semana do Grande Prémio, estarmos em Abu Dhabi a defender o nosso projeto. Um, e quando fizemos o, o pit walk, lembro perfeitamente de ver os cargos lá todos ainda a serem montados na quinta-feira, uh, e ver lá os engenheiros todos e que opa, isto um dia poderia ser deu. Um, e é uma experiência, lá está, é um projeto muito, muito enriquecedor, um, que começou aqui no Reino Unido 
já aí há 20 anos, uh, com, com o objetivo de uh, introduzir estudantes ao, às STEM, não é? o que eles chamam as ciências, tecnologias, engenharia e matemática, um, e, uh, e, e fazer aqui um, um caminho de, de aprendizagem. Um, e que, não me repetindo, mas que enriquecedor, importante, e que gostava que, que fosse mais, mais divulgado e, e aí também ter trazido uh, o João e a Matilde aqui ao, ao, ao programa hoje. E fizeste muito bem. Que o, jo o Jorge Santos está a dizer que espera bem que vocês metam no mínimo um V8 nesse projeto. Pelo menos para fazer barulho. O V10 era mais jeitoso, mas pronto, se for o V8 já não é mau. Zé, isto é, é uma daquelas iniciativas que é importante não só para cativar mais adeptos para o desporto motorizado, mas também para formar mais uh, engenheiros, mecânicos, uh, criar o bichinho para seguirem uh, esta paixão e trabalhar nesta área. Uh, como é que tu vês isto? Tu que tens uma vasta experiência não só como jornalista, mas também como piloto e como amante do desporto modernizado, como é que vês este tipo de iniciativas? Já, boa noite a todos e parabéns por João ter trazido aqui estes dois jovens que gostam deste tipo de coisas. Eu só tenho pena é que seja pouco divulgado e que não, não haja o conhecimento profundo destas coisas. Eu aí eh, acho que tá, terá que ser feito um, um esforço não só pela, por, por quem, pelas escolas e tem que ter alguém que, que, que faça os comunicados e que envie para a imprensa porque isto é muito importante. Pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa despicienda, mas isto é muito importante por duas razões. Em primeiro lugar, traz jovens que, de uma ou outra forma, iriam chegar à Fórmula 1 ou a outro esporte automóvel pela, pela, pela via errada, porque iriam só como espectadores e acabariam por, mais tarde ou mais cedo, poder ficar ou poder ir embora. Com isto não, isto é um bicho, os automóveis é um bicho terrível, porque quando nos invade é difícil depois libertarmos deles. E, portanto, o que está a acontecer com eles é aquilo que aconteceu comigo quando o meu pai levava-me para a oficina e eu, com 6, 7 anos, começava a mexer nas, nas ferramentas e aos 8 anos comecei a andar de carro. E este era o carro dos clientes, ia para lá para cima, uma zona de terra, andar de carro e era eu que mexia no meu carro. E isso ficou marcado para sempre e não hoje está marcado na, na, na minha vida. E, portanto, acho isto muito importante, acho isto, que é, acho isto projetos absolutamente fantásticos. Parabéns ao João por ser o mentor deles. Parabéns por já estar há bastante tempo a fazer isto. Eu acho é que tem que arranjar alguém que faça, faça mais comunicação e comunique mais isto, porque isto é muito importante e isto tem que chegar não só aos jornais, tem que chegar também às, às, às revistas, às televisões, enfim, tem que chegar a todo lado, porque é, é importante falarmos sobre isto e é importante dar visibilidade para que outros possam também tentar entrar nesta, nestas rotinas de projetar uma equipa de Fórmula 1, independentemente de ser pequena, grande, média, isso não é, não é o que é importante. O que é importante é colocar esta, esta, esta miudagem toda, e permita-me esta liberdade de chamar miúdo, que já sou um bocado velho, porque vocês todos de idade para ser meus filhos, e, e portanto, estes miúdos todos começarem a mexer, na, mexer nos automóveis, seja pela Fórmula 1 ou para outro lado, e sigam, por exemplo, o exemplo do João, que está, que está envolvido na, na, na Fórmula 1 e noutros, noutros projetos bem interessantes, e portanto, acho que devia ser mais divulgado. E isso é assim, eu desde já ponho-me aqui à vossa disposição, para divulgar o assunto, façam-me chegar tudo o que é material, fotografias e tudo o que tenham feito que eu farei certamente isso chegar a, a vários locais uh, e portanto para mim estão à vontade podem, podem usar o meu nome podem usar a, a minha capacidade ou não poder dinamizar a questão agora acho que é muito importante mais gente saber mais pessoas conhecerem este projeto porque é um projeto muito interessante 
pode levar, se calhar, alguns, alguns outros, outros rapazes e raparigas, em vez de estarem agarradas aos jogos e agarradas ao computador a fazer tonterias, uma coisa muito mais interessante, muito mais útil e, sobretudo, muito mais prático do que, do que outras coisas. E, portanto, os meus parabéns, espero que corra, corra tudo bem e, já sabem, precisarem de divulgação, faça o favor de me fazer chegar, eu depois posso usar o meu e-mail, façam-me chegar o material que depois nós falamos sobre isso. Obrigadíssimo. Portanto, a vossa equipa chama-se Alpha Scorpio, é isso? Exatamente. E depois a da Matilde também tem ali um logo do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Vai aparecer, mas aparecer. Vai, é pisca-pisca. É, é não era suposto. Não consegui. Olha, não é mal nenhum, então cada um gosta do que gosta. Um, Contem-me uma coisa: vocês gostam de Fórmula 1? Seguem Fórmula 1? Ou isto foi algo que vos apareceu na vida aqui do céu e que vocês agora estão a aprender o que é e a, e a descobrir? Seguimos. Começo por ti, Matilde. Força, força. Eu, eu pessoalmente não via muito Fórmula 1, uh, acho que os nossos não, uh, não estão aqui hoje, uh, mas comecei a acompanhar um bocadinho mais, evidentemente, desde, desde que entrei no projeto, uh, e sim, é algo diferente e bom, e bom de ver. E já gostas de algum piloto e alguma equipa? Tens que dizer cada Mercedes e do Alonso. Tens que dizer isso, não só fica, vai, vai. Não, 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 não sou a pessoa mais fanática de Fórmula 1. O, o, os fanáticos do grupo seguem tudo aquilo que há para seguir de Fórmula 1 e não só, e, e de, de rallies, de motos GPs, etc. Uh, não sigo muito, tenho começado a seguir mais. Vi o, o, o Grande Prémio de Miami e pá, eu posso, posso, posso ser um bocado odiado, mas gosto do, do, do Verstappen, pá. Muito Sou bem. um bocado básico, pá, mas gosto, gosto do rapaz. Não és odiado, pá, pode ser nem pouco mais ou menos. E é por isso que a geração futura está perdida, pessoal. Estava bem mais espera, estava bem mais espera. Eu estava a tentar aqui ver se me lembrava de alguma coisa simpática para dizer, mas pronto, é a vida, vamos continuar em frente. Nem, nem vale a pena. Estou a brincar. Então, gostas do, do bicampeão ah, do é. mundo, a caminho do tri. Exatamente. Não, não há que ter vergonha nem medo. Uh, e é um grande piloto e está em grande forma e... Este fim de semana não vai ganhar, aposto tudo o que vocês quiserem. Uh... Por acaso podíamos ter posto à porta, a Vesta para não ganhar este fim de semana. Era o fim de semana da Asa, Salviano. O Gunter levava ao barco, era uma maravilha. Exato. Uh, mas, não, se fosse para isso, ganhava a McLaren, ter lá o Tom Staller, não só a fazer o barco, como depois a arrumar, limpar mas o barco. a Mercedes agora tem uma divisão de barcos. Ou, oh, oh, João, a tua, mãe, a tua mãe é mais botas. A minha mãe, a minha mãe e o meu pai, Jesus. Olha, mandei vir o café de botas só para ter o saquinho, ficam a saber. Tá? A caminho, fica... Quando chegar eu mostro. Uh, o café depois logo vos digo se vale alguma coisa. Aqui o Vitor Fialha a dizer parabéns pela iniciativa, só conheci a Fórmula Student devido à minha profissão, dar incentivo a futuros engenheiros. É isso mesmo. Uh, é isso que precisamos, cada vez mais deste tipo de iniciativas, envolver cada vez mais 
jovens neste, neste tipo de projetos, com o intuito de ganhar ou não é irrelevante, mas pelo menos participarem, conhecerem e aprofundarem o trabalho em equipa e o que se consegue fazer quando remamos todos para o mesmo lado e, e boa sorte para a semana, para a final, que Muito obrigado. saiam vencedores, mas se não saírem vencedores saiam de cabeça erguida, porque já lá chegaram e isso era, é uma das coisas importantes, mas o mais importante é que participaram e tenho certeza que se divertiram com isto. Nós agora vamos entrar na fase de Fórmula 1, Fórmula 1, eu disse-vos antes de começarmos, vocês estão à vontade para ficar, se tiverem a apanhar seca estão à vontade para sair, uh, estou a olhar para ti Matilde, um, mas uh, isto agora é vamos entrar naquela parte mais séria do podcast, diz é. Antes de começar a coisa a sério, vou só por uma coisa para, para o Bruno Paiva ficar triste. E sou sempre a favor disso. Ó oh Bruno, estás a ver aquele espaço ali atrás, ali, ali daquele lado, daquele lado, Sim. Ao, é lado da patente, ao lado da patente e da foto do Palerma que fez Fórmula de Fórmula 3. Sim. Vai, lá, vai lá aparecer. Olha, olha, olha. 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 Olha, Fui jantar ao restaurante e o senhor na altura, que estava nas relações públicas a Ferrari, era um senhor que, por acaso, dava muito bem com ele, e então pediu ao senhor do restaurante para me oferecer o prato. Está aqui, dizia restaurante Maranello, e diz Maranello, restaurante Cavalino, que é como ele se chama, Maranello Modena. Pronto, é só para... É só para, para eu, não fico triste, aqui, eu não fico triste, eu fico contente, porque alguém do nosso gangue tenho um... Não, sabes, um sabes, que, esta, esta sabes eu sou adepto da Ferrari, mas tenho um problema com a Ferrari. Acho que eles são, são uns patetas, nunca mais acertam com nada. Mas isso somos <risos> todos os adeptos somos da Ferrari, todos. nós pensamos isso. É igual. Ah, isso eu acho é que é parte do charme, é parte do Exato. charme da Ferrari, é poder dizer mal aquilo à força toda. Muito eu bem, vamos então começar pelo... Diz, é, desculpa. Não, estava a tentar desenterrar alguns dos gajos que já morreram ou que estão na Tailândia ou estão no lado qualquer para virem para cá outra vez para tentar tomar a conta daquilo. Senão está difícil. Muito bem, vamos então começar pelo nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, muito bem, estamos aqui então no Colégio de Comissários, para o Matilde e para o João, que é a primeira vez que participam. Eu vou ler aqui alguns assuntos de Fórmula 1, da atualidade, e se vocês discordarem à séria, dizem penalização. Se estiverem assim, assim, dizem incidente de corrida, e se concordarem, dizem sem ação. Percebido? Querem que eu repita? Percebido. Penalização, incidente de corrida, sem ação. Sim. Não tenho que falar... Só se tiver mesmo com muita vontade de reagir é que intervém. Então o primeiro tema de hoje é Nick de Vries na Berlinda depois de um mau arranque de temporada. Ora, isto houve muitos rumores da semana passada, uh, chegámos a ser insultados porque era só rumores, depois o Amo de Marco e a dizer que afinal aquilo não era bem rumores, houve mesmo uma conversa uh, e até eliminou o nome de Daniel Ricardo da equação. Uh, e que teve uma conversa então com o Nick de Vries por causa dos seus maus resultados neste início da temporada, mas que, para já, não há planos de mudar o piloto da Alfa Tauri. O que nós percebemos todos, para quem segue futebol, que é temos confiança total no treinador, até renovamos o contrato se for preciso e para a semana está na rua. Quem é que é da penalização, 
a esta situação de Nico de Vril, porque é um bocadinho estranho isto, é. estarmos à quinta corrida e já estarmos nessa conversa. Há situação, há Red Bull, Alfa Tauri... O que deve ser. Sincero, eu acho que é um bocadinho ridículo a Alfa Tauri já estar a pensar em meter-me a andar daqui. Eu não, não acho que o Nico de Vril seja um piloto espetacular, já, já comentei isso com alguns de vocês em off, mas acho que é cedo demais. Eu, eu meto um bocado de confusão o timing, porque isto, de facto, o rapaz ainda nem fez uma corrida num circuito convencional. Até agora foi sempre circuitos assim, assim. Quer dizer, o Bahrein é, é, é convencional, mas foi a primeira corrida, carro novo, equipa nova, <risos> e, portanto, tem um, um desconto. Mas foi onde fez os testes. Sim, mas, por acaso, já nem lembro qual foi o resultado no Bahrein, mas, cara, até foi a melhor corrida dele até agora. Eu acho que eu acho que o Alfa Tauri também, ok, ele não está a fazer bons resultados, isso é, é claro. A questão é, e o Alfa Tauri está a favorecer isso? Não, o Alfa Tauri é muito mau. O problema é que... O Alfa Tauri é o pior carro da grelha. É, é, é mas o problema é que... Assim, um colega de equipa... Que... Ele, ele tem um colega de equipa que acordou para a vida, não? E o que este ano está ah, a brilhar. É isso, e... é isso. Não ajuda. O ano passado estávamos a falar do Yuki do início do tempo da mal dele, não estávamos? Sim. Uh, que foi o segundo. O Franz Tosse teve uma frase curiosa. Ele veio a terreira dizer que hoje em dia um piloto rookie precisa de três temporadas para chegar ao ponto a que chegava um piloto rookie antigamente ao final de uma temporada. Porque os testes são, os testes são dois dias, uh, as sessões de treino são de uma hora, quando há, e Há fins de semana que nem, nem as três sessões de treino têm, não é? Como, por exemplo, tivemos no, em Baku, que foi só uma hora de, de treinos livres. Um, e ele faz essa comparação de que um piloto hoje em dia precisa de três temporadas para ganhar a experiência que ganharia uh, ao fim de uma. O Luís Rodrigues diz que quer dar penalização, o deveres nunca devia ter sido contratado. Aí estou de acordo com o Luís. Uh, eu fiquei Muito um bocado espantado quando, com o que se passou pós-Monza o ano passado. E o ex-patrão do João uh, mexe muitos cordelinhos e bem, e, e conseguiu levar o rapaz. Faz pelos dele. O, o, o ídolo do João Dias também se, se mexeu e foste peixe à estrada para meter a cunha para o rapaz ter lugar neste ano na, na Fórmula 1. Mas é um bocado estranho, um, um tipo que tem 27, 28 anos, que já teve várias vezes à porta da Fórmula 1, mas nunca convenceu ninguém a verdadeiramente dar-lhe uma oportunidade de repente tem aquela chance em Monza, depois de já ter treinado com metade das equipas do plantel, <risos> uh, e toma lá um contrato e vais para a Alfa Tauri. É daquelas coisas à, à Red Bull, que é... Olhamos ao, ao redor e o que é que vamos pôr aqui? Uh, qual é a coisa mais difícil que podemos fazer? Ah, é, é contratar o Dovriz. Contratamos. Entretanto, também faltava ali perceber o que é que ia acontecer ao Ricardo, e naturalmente que o Ricardo aceitou ser, ser piloto de testes e piloto de demonstrações e nessas coisas todas, mas não vai estar quieto, não vai estar sossegado. E, e portanto, é sempre ali uma espada de damóculos em cima da cabeça de todo, todos eles. E, portanto, o único que está ali safo no meio disto tudo é sempre o Max Verstappen. Esse é intocável, não tem problema nenhum. A partir daí, qualquer um pode... É o único ter... que ganha. Pô. De repente, dá ali uma fúria ao Helmut Marco ou a alguém lá dentro e, pá, salta quem saltar, não tem problema nenhum. E, portanto, o Nick de Vries devia já ter percebido, já tem idade suficiente, e a entourage dele também já devia ter percebido, que qualquer piloto com a idade dele ser contratado por uma equipa de Fórmula 1 e que é, 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 é exibido como um troféu de caça e como alguém que vai, vai revolucionar 
uh, o futuro de uma equipa de Fórmula 1, uh, já sabia que aquilo é um presente envenenado, como é evidente. E, e a saída do Franz Tosse já estava prevista, já sabia que ia acontecer. E, portanto, a, a, a Alfa Tauri era para ser vendida, não foi. Agora é tudo muito bonito, não vai estar a ser vendido, mas é assim, o projeto da roupa da Alfa Tauri é um, é um desastre. A equipa Alfa Tauri é um desastre. Aquilo é tudo um desastre. E, portanto, nesta altura, o que, o, 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 o que, o que acontece é Epá, vamos ter que fazer, é tipo a equipa de futebol. Não podemos mudar os 11 jogadores, mudamos o treinador e pronto. Ali, como temos dois pilotos, não podemos mudar a equipa toda, mudamos pilotos. Epá, e há de aparecer outra coisa qualquer. E o único de já foi avisado, de certeza, nesta altura já deve ter dito. Juntamente com a sua entourage, pá, está bem, então manda-me embora, mas paga-me o contrato até o final. E eu vou mudar a minha vida. Pronto, porque é, é o que vai acontecer inevitavelmente, porque é assim. Como, diz, como disse aqui alguém, e disse muito bem, uh, eu nunca devia ter sido contratado. Quer dizer, é, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas, pronto, mas lá está, isto é, isto é a mesma coisa que às vezes os clubes de futebol, que é co compram jogadores por atacado. E tu depois chegares ao jogador que tu queres, és comprar mais 5 ou 6 e pronto. E depois ou guisas com batatas ou mandas às vida dele, ou metes uma equipa qualquer. E pronto, como na Fórmula 1 só há 10 equipas, epá, se calhar para chegares onde tu querias, tivesses de levar com, com este ananás. Epá, pronto, paciência, é a vida, acontece, acontece na vida de toda a gente. Agora não acredito que o Nico de Brisa vá lá ficar há muito tempo. E ele vai acabar a fazer aquilo que devia ter feito, que era ter-se concentrado numa equipa do Campeonato Mundial de Endurance ou num Campeonato GT, que aí ele tem, tem algum jeito. Na Fórmula 1, é pá, desculpem, lá não tem jeito nenhum para aquilo. O José Santos diz que é compreensível essa situação, porque um piloto como ele e a rodagem que tem não é a de um rookie tradicional. Pô, há sempre esta, esta discussão de se é rookie, se não é. Eu, para mim, continuo a achar que, que é. Não eu, eu acho que ele é, porque isto, a Fórmula 1 atual não é exatamente fácil de adaptar e, portanto, não é porque o gajo fez meia dúzia de treinos e agora fez essas corridas que, que passou a ser um piloto experiente de Fórmula 1. É um piloto experiente no geral, isso é, e não, não haja dúvida, já teve muitos campeonatos, já ganhou alguns, um, mas é uma situação muito complicada. Que o Pedro Ribeiro sugere o Liam Lawson para o lugar dele, é uma das possibilidades que está em cima da mesa, é o Liam Lawson e o, como é que se chama o japonês? Iwasa. Iwasa. Yeah. Iwasa. Iwasa. O Luís Tiago Martins é mau, mas o Yuki está-se a dar bem, o Alfa Tauri, mas será que este será o último ano do Francis Tosse? Será que por este ser o último ano do Francis Tosse poderá estar a influenciar? Epá, Luís, é assim, eu diria que o que está a influenciar é o Francis Tosse ter andado a dizer barbaridades nas primeiras corridas do ano. E e que em vez de ajudar a motivar a equipa a encontrar soluções, enterrou-os ainda mais e eu não acho coincidência o anúncio da reforma ter vindo depois da fantástica frase da Austrália que eu já não acredito nesta gente para fazer nada de jeito aqui e portanto João e Matilde, querem acrescentar alguma coisa? Vocês que são da Alpha Scorpio estamos a falar da Alpha Tauri <risos> Não é um tema que eu esteja muito à vontade para falar. <risos> Sim, vamos então em frente. Vamos ao próximo tema. Mas é a penalização, não é? É o sentimento geral. Só vendo, não posso, posso só dar os meus 5 centavos? Espera, espera, espera. espera que o Matilde está a tentar dar uma. Eu e o João. A Matilde é que não está a comprar. Os quatro colegas lá a trabalhar. Isto. ouvir? Na tua está neta está sempre a cortar. Se calhar não. Estão a ouvir? Se calhar é melhor vocês sair e voltar a entrar. Ou ver se, se, é? se a tua neta melhora um bocadinho. Sim. Mas Bruno, dá os teus 5 centavos antes de, enquanto a Matilde sai e entra. Ok. okay. Eu, 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 eu diria mais incidente de corrida só pelo facto que o grupo Red Bull 
não é a primeira vez que irá tirar um piloto a meio. É lógico, não estamos a meio, estamos a cinco corridas, mas ele dá um prazo de três, serão oito, pronto, é quase ali no meio. Uh, portanto, eu, eu dou incidente de corrida porque o único deveria, sinceramente, foi um erro. Então, o prazo de três é o, é o rumor. Eu, o Helmo de Marco Sim. não confirmou isso. Eu disse não que confirmou. teve uma conversa Sim. com ele sobre resultados. Sim, mas eu acredito, não seja, já, não seja por mais um resultado que ele o mande embora, mas mais um mau resultado, até porque também depende muito do carro, e o carro também está uma boa porcaria, mas pronto. Sim, uh... é, é, isso, é isso que eu te ia perguntar um bocado, e até era, era essa a opinião que eu vos queria uh, pedir. Fazendo a substituição, por exemplo, para um Yamoussa, não para o Yumi Yuasa, no imediato vai fazer alguma diferença, não vai ser a opinião? Eu na minha não vai. Eu, não. não. O Yamoussa não vai fazer de certeza. O Ivasa não vai fazer certeza que ele também vai, é assim um bocadinho... Vai fazer, vai fazer uma diferença. Faz, um, faz uma diferença, que é para a próxima temporada. Já tem meia temporada de experiência. Pronto. É não, e é um piloto da Red Bull. E é um piloto da Red Bull. Agora, o Nick de Vries não pode é pensar que no, no, no Bahrein a melhor volta dele fica a 3 segundos e 7 do, do Zugian Wan Yu e perde 2 segundos para o Yuki Tsunoda. Se ele no Bahrein, que é a pista que eu conheço melhor, não teve a testar, faz isto, meus amigos, já se percebeu que não estava a fazer nada, portanto. Mas isto é daquelas coisas que... E depois olhamos para a Arábia Saudita, volta a estar no final da, 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 das melhores voltas. Vamos à Austrália, a mesma conversa. É bom. Mas olha, eu vou-vos dizer uma coisa, que eu se fosse time principal, o De Vries tinha morrido naquele momento. Okay? Nem era performance em pista, que é a apresentação dos pilotos de Miami. Sim. Um profissional da minha equipa que representa as minhas cores não faz aquela entrada, penso o que pensar da apresentação dos pilotos de Miami. Exato. Aquilo é vergonhoso. Eu fiquei incomodado com aquilo. Eu não percebi a postura dele. Toda a linguagem corporal. Ele tem que pensar que aquilo podia ser a maior fantochada que existe à face da Terra. Mas ele está a fazer aquilo para os adeptos que pagaram centenas de dólares ou milhares de dólares para estar ali para o ver. E está com as minhas cores. Epá, isto há que ser profissional e eu para mim era o momento em que eu chegava ali ao fim da corrida e dizia amigo, faz as malas, não sentes mais o cu no carro Matilde, vamos ver se já dá para falar uh, o som está a fazer o caminho as ondas de som estão a percorrer alguns da internet ok, não. eu estava ah, a dizer que sim. nós temos quatro colegas à nossa espera, ali para trabalhar não Ok, está com muito atraso okay. mesmo. Muito bem. Está muito complicado, Matilde. Não, não, não está a dar. Uh, vamos tentando. Okay. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto único de veria? Mas a Matilde está a dizer que vai sair porque tem ali quatro colegas à espera para Ah, não, se vai dizer que está a sair, pode sair, está à vontade. Não tem que esperar mais Nós tudo isso. Só queríamos, só queríamos mesmo agradecer o convite. E dizer, dizer aos jovens que estejam a ver, que estejam a assistir ao podcast, que juntem uma equipa coisa e que embarquem no, no projeto. Isto é muito à base de tentativa e erro, mas desenvolve capacidades muito giras e é muito. Uh, é preciso ser muito resiliente, mas que vão, que, que desfrutem e que, e que ganhem. E muito bem, olha, Matilde diz: bom, boa sorte para a semana, corra tudo bem. Muito obrigado. Mandem notícias depois, obrigado. como é que correu. Sim. E tem aqui a porta aberta para voltar quando quiserem. 
Uh, podemos fazer aqui com um bocadinho mais de tempo, que isto foi assim um bocadinho em cima do joelho Nossa, hoje, mas com um bocadinho mais de tempo falarmos um bocadinho mais a fundo do projeto e tentar motivar mais Quando jovens se qualificarem para, para a Mundial. Da próxima, da próxima vez teremos a caminho de Singapura, <risos> portanto... Pronto, maravilha. Pois, quando, é que é, quando é que é Singapura? Setembro. É, setembro. É, em cal, é no em fim de semana do grande prémio. Ah, ok, eu estou lá na semana anterior, senão ainda nos víamos lá, vês? Muito bem. <risos> Matilde, João, muito obrigado. Continuação do trabalho. Nós. Boa sorte para a semana que corra tudo para o melhor. E depois vocês ou os outros mandem notícias. De... Assim que nós vamos aqui Scorpio no Instagram. Já agora. Olha, já agora, não é? Não já faz agora. alfa agora. Qual é a conta do, temos, do Instagram? Temos um site. Vá, digam isso tudo. Onde é que é? Alfascorpi, EBSQF. E nas redes sociais. É isso assim também? Yeah. E, e também temos, temos um site Alpha Scorpio. Já está. Muito bem. Procurar Alpha Scorpio nas redes sociais e no, no Google. Seguir esta malta toda a apoiar. Já chegou, já chegou e... aqui. Muito bem. Muito obrigado aos dois e boa sorte para a semana. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. 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 Com licença, com licença. Muito bem, vamos então continuar. Uh, aqui o HD4K. A apresentação de Miami não é para uma competição de Fórmula 1. Os pilotos têm direito ao seu tempo de preparação pré-corrido. A DK4K. Os pilotos têm direito a preparar-se para a corrida nas 12 horas antes da corrida. Não têm direito a ignorar os 10 minutos que lhes são pedidos para aquela cerimónia. Há partes que gostam muito, gostam pouco, não gostam nada. Eu nisto não tenho simpatia nenhuma pelos pilotos. Mas o George Russell devia ver corridas, porque ele não vê. Porque se visse corridas, sabia que noutras modalidades do desporto automóvel, os pilotos estão meia hora, uma hora, duas horas, às vezes, em cerimónias de, de início de corrida. No mesmo uhum. dia, à mesma hora, estava a correr uma corrida NASCAR em que eles tiveram uma hora ao sol, pós-hinos, para os discursos, para o que fosse, e ninguém se queixa. E o Jorge Raça, por 10 minutos, ai meu Deus, ai meu Deus, não pode ser. Porque a Fórmula 1 parece que está, está aqui à mercê da vontade de queques e betinhos. Não, desculpem, são produtos profissionais altamente bem pagos, são 10 minutos que são dedicados ao público que paga para os ir ver, e eles só têm que respeitar o público, não têm gostado da cerimónia. Cerimónia, se gostam muito pouco, deve ser diferente ou não, é outra conversa e devem tê-la com a FIA, com a Liberty, com os promotores dos autódromos e, e por aí fora. Ah, eu não tenho, não tenho simpatia nenhuma por estas situações. Ah, mais, e não sou adepto sindicalista, portanto é pior. Uh, mas estão à vontade de discordar de mim, vocês. Não, eu total, estou totalmente de acordo contigo. contigo. Era isso que eu tinha a dizer, não preciso mais longe. O desporto vive da de imagem, não tens desporto sem patrocínios e, e sem imagem não tens como justificá-los. Portanto, acho que faz todo sentido os pilotos um, para cooperarem, pelo menos, com aquilo que é, que é a iniciativa. É a minha opinião. Pedro Cachapuz nos manda aqui saudações ribatejanas a dizer que o Russell estava chateado por querer ir à coroação do rei lá do sítio. Se dizem assim da véspera, não foi, não. Foi. Ou ia ser na semana de cintura? Não, 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 não. Foi na véspera. Foi na véspera. Foi na véspera. Foi no sábado. Foi na véspera, exatamente. Eu queria ir para o after party. O Tiago Manuel Vitória a dizer que a atitude do deveria se parecer aquela cena de quem já tinha sido informado que vai de vela no primeiro dia em que o Marco acorda mal disposto. <risos> Muito bem. Vamos continuar. Estão à vontade aqui no chat para mandar mais comentários sobre isto. A gente pega mais à frente, mas vamos continuar. André Estela diz que os problemas da McLaren derivam de metodologias de Fórmula 1 obsoletas, nomeadamente problemas de CFT, de correlação de dados e do túnel de vento ser muito antigo. Para os mais recentes que chegaram há pouco tempo à Fórmula 1, havia uma equipa que já falámos aqui hoje, por acaso, que é a Ferrari, que entre 2010 e 2014 passava a vida com esta conversa. 
estava lá mais à frente, não estava lá atrás. Portanto, apesar de tudo, estava no top 4 sempre, chegou a lutar por campeonatos, ninguém sabe bem como. Uh, mas a verdade é que é um bocadinho estranho ouvir um responsável de uma equipa, como a McLaren, ainda por cima, não é uma equipa qualquer, uh, vir com esta conversa, porque isto devia ser algo que devia estar mais do que acautelado, e teve lá o senhor Sardo vários anos, que isto devia ter sido planeado, devia ter, ter sido pensado e resolvido, não é? Não faz muito sentido, em 2023, de, depois de dois anos com carros mal nascidos, virem com esta conversa. Isto parece-vos que é a mesma razão correta, ou isto é chutar para a frente a lata e lá mais para a frente se verá? Olha, eu, vou, eu posso começar, posso começar, pode, eu vou pode. dizer já e muito rapidamente, penalização total, porque isto é, quando, quando um gajo não sabe fazer, diz que o túnel de vento está torto, pronto, é a mesma coisa que quando a gente não sabe dançar, diz que a sala está torta, ou que o chão está torto, epá, por favor, três anos de pura desgraça a trazer a McLaren por aí abaixo, eu não sei, eu acho que este é o para mim, eles dizem que há evoluções, para mim é o pior ano, eu não sei, grande prémio ou grande prémio, como é que vai vir a McLaren, se vai estar ali, mais a meio, se vai estar só a fazer desgraça, epá, sinceramente, para mim é penalização total, uh, epá, porque não faz sentido, isto é uma conversa de chacha. Não, Olha, não o, o, o Luís Tiago Martins está aqui a trazer à baila uma pergunta que é muito relevante. E em que equipa é que estava o DS Tela entre 2010 e 2014? Lá está, lá está. Para quem não, não sabe, era na Ferrari. Ele Ferrari. mudou para a McLaren com o Alonso. Ele não está agora numa posição em que tem que mostrar uma quebra na continuidade. Não é? Ele está ainda fresco na equipa. Tem que dizer mal do que estava lá antes para. Isso é aquela anedota das três cartas, não é? Quando, quando, quando pegares no, no novo trabalho, escreve três cartas. Não é? Porque é as cartas que encontra lá na gaveta, não é? A primeira é a culpa o gajo anterior. A segunda é que estás em reformulação. A terceira escreve três cartas. Um, e o, o Stella está na primeira carta. Acho é, que é. Eu acho que é penalização também. Porque, pá, o, pá, o carro é uma miséria, outra vez. E, e o carro não é rápido, tem problemas de estabilidade e esquece tudo. Esquece. João Neto, estás é, é, estás penalização é, não, não. é penalização, é só. Pronto, ele agora tem. Eu estava a reler a entrevista outra vez. Ele tem agora é mostrar o que é que efetivamente vai fazer de diferente, o que é que vai melhorar na estrutura da equipe. Zé, isto obviamente que é uma tentativa de ganhar tempo também, não é? Porque Claramente. Ele, ele caiu-lhe no colo, assim, de uma forma bombástica. O rapaz nem teve um tempo de vestir as calças, se calhar. Sabe, sabes que esta, esta ascensão do André Estela dentro da McLaren é aquela coisa que olharam à volta e pá, o que é que a gente pode pôr aqui no lugar do saco? Se não fosse embora... É, oh, olha, não, cá. Mas... Quando sai a notícia do Sado, eu acho que todos nós estávamos convencidos que iria ser o Ki a pegar na equipa. Não é? Pois, mas não. Mas, e de repente o Ki também já foi corrido. Não, não quis, e por isso é que foi corrido. E portanto, que sobrava este, que era um moço que, ainda há um bocado perguntaram onde é que eu estava, foi o moço que exatamente usou a mesma desculpa nessa altura. Ah, isto é um problema, é um problema do túnel de vento, isto é um problema, é tudo, tudo é um problema. Agora, quem é que faz o carro não é problema nenhum, é tudo das outras coisas, portanto. Isto é a mesma coisa, tu fazes um bolo numa, numa, numa forma que tem um, uma pancada. Os bolos vão todos seguir com aquela pancada. 
Epá, então se é um problema de túnel de vento, se é um problema daquilo que é velho, se aquilo é tudo velho, epá, compra novo, chegam lá aos árabes, epá, compra lá uma coisinha nova para a gente fazer qualquer coisa de jeito. Agora, se isto já está assim há tanto tempo, epá, e, e mais, quando se viu a alegria do André Sadler dizer que se ia embora para um projeto que era muito mais interessante, e ele, vai, ele foi para um, para um projeto em que está sentado em casa a fazer ideias e projetos do futuro, percebes o que é que se reina ali dentro, portanto, o problema que está ali é assim, enquanto o dinheiro entrar dos autocolantes, não há problema nenhum. Quando aquilo começar a dizer, começaram as pessoas que pagam os autocolantes, ó oh, amigo, estão em resultados. Ah não, isto agora é que vai ser, você mantém cá mais um bocadinho de dinheiro, isto vai lá, vai ao sítio certo. E andamos nisto, tem uma clara, é isto. E, e vai ser isto enquanto, enquanto a coisa não, não mudar um bocadinho e quando houver alguém que tenha, tenha uh, uh, o juízo suficiente para impor algumas medidas e, e mudanças têm que ser feitas. E depois é assim, tu não podes ter esta, esta coisa do Oscar Piastri. E nós falámos aqui um, um bocadinho sobre isso há um tempo atrás e fomos quase crucificados. Mas está-se a ver que o Oscar Piastri sem, sem, sem ovos também não faz omeletes, por muito bom que ele seja. Portanto, epá, a McLaren há de ser aquela equipa que vive do passado e com um presente que, com um presente que é, é feio epá, e um futuro que eu não sei se vai, vai ter ou não. Vamos só ler aqui alguns comentários. Aqui o Alexandre cumprimentar-nos. Boa noite, vou só ali apagar umas imagens do CCTV e umas mensagens no telemóvel já venho. Não te esqueças do arquivo do WhatsApp, muito importante. Um, Miguel Gonçalves, o problema da McLaren é a própria McLaren e as corridas ainda não se ganham com logos de patrocínios no site ou nos painéis, painéis LED no carro. Cadê deles? Pá, isto dos painéis LED do carro é daquelas merdas que é orgasmo para engenheiros e gajos das trends. Na prática, aquilo não se vê. Pois? Não, não se vê. Quer dizer, em pista não se vê, portanto, quem estiver no autódromo não vê o, o anúncio é no LED. também não. <risos> e quem está em casa também não vê. Nada, e aquilo mesmo nada. com a câmera a filmar de perto, só com sorte é que se vê às vezes o símbolo da Google, porque o resto também não se percebe muito bem é que lá está. Aquilo é muito esquisito. Pedro Cachapuz. Quando tens 74 ah. símbolos no carro também favorece. Não Opa, mas isso, isso é o mesmo, os gajos fazem gala dos, <risos> dos LEDs, não é? E... Yeah. Pedro Cachapuz, a Alpine também se queixa que o simulador é velho. Deve ser igual ao da McLaren. Luís Rodrigues, quanto à declaração do Sr. Tosh, só digo uma coisa, quem é bom no que faz não precisa de tempo para mostrar resultados. Tendo a concordar, mas isso, isso depende muito. Nós não sabemos quais são, qual é o contexto e as circunstâncias em que a AlphaTauri existe neste momento. E é uma equipa que me parece que está que padece de tudo menos estabilidade, porque já teve para ser vendida, já teve para ser fechada, já teve para ser mudada de sítio, agora vai perder o seu time principal, portanto, aquilo, há qualquer coisa ali por trás que não está nada bem, e depois isso repercute-se em, em tudo o que a equipa faz, desde do varredor que limpa a fábrica até ao piloto que executa em pista, e, e o Tsunoda tem a vantagem de já conhecer o carro, este carro é mais ou menos o carro, o carro base é o carro do ano passado, portanto ele está mais adaptado, consegue extrair mais o carro do que um piloto novo. Eu tenho dúvidas que outro piloto ao lado do Tsunoda, nesta altura, fizesse muito melhor que o Deveriz, mas o problema é que é. o Deveriz foi-nos vendido, de uma certa maneira. E o Deveriz não é jovem, a diferença grande é essa. Não, e o contexto em que foi contratado, no pós Monza, em que caiu-lhe um ponto do céu e fizeram dele uma super estrela, quer ah, dizer. Ah. Uh, Nuno Pimentel, cheguei agora da, da natação, mas não foi em Imola, calma, abraço atlântico a todos. 
Pedro Cachapu usa McLaren em 2, 3 anos, passa de melhor do resto, para se pontuarmos já é bom, não pode ser só o túnel. Eu concordo com o Pedro, acho que há aqui coisas mais graves do que qualquer tipo de problema com metodologias e, e afins. Não, eles um... estão no túnel e viram a luz ao fundo do túnel. Não perceberam que era a luz do comboio. E pronto. <risos> <risos> o nos túneis é complicado. É, a maquinata no túnel de vento é complicado. O Luís Tiago Martins, acho que o problema da McLaren foi o André Seidel ter saído, ele reformou a equipa e quando sai a meio do ano as coisas andaram para trás. Vamos ver, o André Seidel não reformou a equipa. O que ele fez foi trocar as pessoas, lá estavam por pessoas que ele queria e o André Seidel tem uma característica que é pouco comum hoje em dia e eu não sou contra essa característica, mas é ele quando não gosta, não gosta e não quer lá. E portanto ele despachou uma série de malta que não queria lá e portanto, não, não os mandou para, para a McLaren Engineering ou para a McLaren não sei o quê vai para casa amigo, arranja emprego no outro lado pronto, isso demora tempo a suprir um, e acho que o Silo também a partir de determinada altura percebeu que o projeto da Audi estava a bater-lhe à porta e se calhar deixou de investir tanto da sua atenção e do seu tempo na McLaren e a pensar quando é que vou sair da equipe para o projeto da Audi Uh, e aí eu culpo o Zac, porque o Zac tinha que me gerir isto melhor do que o que geriu. O Zac não. Fácil gerir o Zac Brown. É mais fácil. Mas o Zac Brown, porque pouco se percebe do que nos foi contado pelas duas partes, o Zac Brown sabia que isto ia acontecer. E portanto não pode ser apanhado desprevenido. Pode andar vendo os autocolantes se quiser, mas ele sabia que o Silas a qualquer momento poderia sair. E portanto ele tinha que ter preparado um plano de solução e não preparou. Uh, e portanto Tom Lopes, aqui eu cumprimentar-nos um abraço para ele Miguel Gonçalves, a sorte da McLaren é que os seus pilotos não têm para onde ir em tempos de top 4 não se espera que Alonso ou Hamilton se reformem ou que Sainz leve os patins da Ferrari uh, é verdade o Lando Norris, sobretudo, porque o Piastri está a início de carreira e portanto tem mais tempo uh, apesar da novela do verão passado ou sobretudo depois da novela do ano passado, portanto agora vai ter que penar um bocadinho, mas o Lando Norris está um bocado entalado, porque não tem para onde ir. É a única solução que vejo para o Lando Norris num futuro médio prazo, e portanto não na próxima época, mas daqui a duas ou três, poderá ser a Red Bull, abrir a porta do, 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 do carro do Pérez, só que é um risco muito grande para a Red Bull, é? porque o Lando Norris não é exatamente um segundo piloto, é um piloto alfa, que quer ser campeão, que quer ganhar corridas, e portanto vai para lá, vai dar a luta ao Max, não vai ficar quietinho. E depois, o, o, e digo isto com todo o amor do mundo, o Landa é marca filho da puta, e, portanto não se fica. Uh, e isto com o Max tem tudo para reventar logo ao início. Não, não, e depois podem não, jogar não. jogos juntos para a seguida, fazem streams e são muito amigos. Mas aquilo em pista e na garagem era o fim do mundo. Mas... Uh, a Aston não sei se está virada para ir buscar um Lando Norris, quando o Alonso sair, eu acho que a Aston tem outros planos. Uh, a Mercedes, quando o Hamilton sair, também tem outros pilotos na calha, o Lando Norris é um interessante, mas também tudo depende de quem é dono da equipa nessa altura e como é que a equipa está direcionada nessa, equipa, nessa altura. Portanto, vamos ver. Ferrari não parece que seja sítio para o Lando Norris. Acho que não acho que seja sítio que o Lando queira ir, digamos assim. Mas é um por, muito meu. Custo, por muito me custe dizer só se for mesmo para ele não querer ser campeão do mundo até o final da carreira isto está muito difícil a Ferrari ele está difícil de arrancar 
Não, eu acho que a Ferrari sempre foi assim, portanto, de repente engata e ganha dois ou três campeonatos em cinco anos e, <risos> e aguenta sim. mais 20 anos sem ganhar nada. Que o Luís Tiago Martins a dizer, depois não se esqueçam, em quantas competições está envolvido? Indicar Fórmula E, Fórmula 1, os bugs elétricos e no virtual. Quer queremos, quer não, as atenções de vida. Eu, por acaso, aqui discordo, porque o que a McLaren tem feito, eles estão a comprar equipas feitas, portanto, eles não estão a, di a dispersar recursos de walking para estas equipas de Fórmula Nem indicar foram buscar a Arrows, uh, na Fórmula E foram buscar, ajuda-me, era a Mercedes, não é? Uh, eles compraram Fórmula a equipa e... da Mercedes. Sim, ganharam a equipa da Mercedes. Sim, que sim, sim, é. que não era da Mercedes, era a HWA. Sim, era uma Mercedes. equipa alemã, sim. É, que depois foi Mercedes, depois foi vendida. É isso. Uh, nos bugs elétricos, eles montaram aquilo com, com os assistentes, entre aspas, do, dos engenheiros que tinham na fábrica. No virtual não tem, não tem influência nenhuma. Ah, foram Aliás, campeões, atenção. Não, não tem influência nenhuma em termos de expressão de recursos, porque eles ah, o que fazem okay. é usar os pilotos dos esportes para fazer trabalho de simuladores para a Fórmula 1. Uh, pelo hum. que sei. Não sei se mudou, mas era o que estavam a fazer o ano passado e há dois anos. Um, portanto, não, não vejo por aqui um grande problema. E isso é uma das coisas que eu ainda, apesar de tudo, gosto da McLaren hoje em dia, é esta capacidade de ter várias equipas em vários campeonatos e estou mortinho que se metam no EC. Uh, porque acho que a McLaren, neste momento, para continuar a existir como marca independente, equipa independente, precisa de ganhar em algum lado e na Fórmula 1 está difícil, eles têm que ir ganhar campeonatos a indicar, a Fórmula E onde for, portanto, acho que é uma jogada inteligente a parte deles, e depois são uma equipa de racers, sempre foram, sempre se afirmaram assim, portanto faz sentido competir em outros lados sem ser a Fórmula 1 como fizeram no passado uh, não sei Zé, o que é que te parece? Sim, o facto da McLaren ter muita coisa não, não faz diferença, até por muitas das coisas é mesmo só o nome é que lá está porque a maior parte das equipas não estão em outras coisas, já, já estava tudo estabelecido os engenheiros são é os mesmos, a equipa é a mesma, não é por aí. O que se passa, o que se passa é que a Fórmula 1 é, é uma coisa muito simples. Tu na Fórmula 1 tens que reunir tudo da maneira certa. Se há uma peça que não, não, não joga, tens logo nenhum problema. E depois é assim, nós, nós olhamos para os domínios que aconteceram, aconteceram no desporto automóvel e, e recordemos um bocadinho. Eu, como eu já disse aqui muitas vezes, o desporto automóvel é uma democracia, manda o patrão. Se não for assim... Nunca mais tem sucesso. E quando tu dizes as coisas, é pá, por colégio, porque aquele é que ele tem uma opinião, é pá, esta é a minha opinião, vamos seguir antes esta e não aquela. E quando andamos assim, não vamos a lado nenhum. Tivemos o, o exemplo da Toyota, que gastou milhares de milhões, mas decidiu tudo em colégio. E depois aquilo deu o que deu. Portanto, acho que o problema da McLaren e de outras equipas na Fórmula 1 já chama-se Red Bull. Pronto. Depois chama-se chama incapacidade de sair de um buraco onde se meteram e é assim, convido a lembrar que o André, o André Estela não está lá há dois dias. Está lá já há bastante tempo. Já está lá... Desde 2015. Desde 2015. E, portanto, ele está lá e, e fez parte daquele triunvirato com o James Kay e o P.S. O P.S. faziam parte da, 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 daquilo que era a assessoria ao André Seidel. E, portanto, aquilo já corre mal há bastante tempo. E, portanto, o André Seidel não conseguiu limpar aquilo que era necessário. E, sobretudo, a McLaren não viu aumentar, melhorar os resultados de maneira exponencial com as alterações que foram feitas. O que é que isto denota? Denota que a limpeza ou a purga não foi suficiente e, por outro lado, havia ali contra-vapor. E não me custa muito perceber que o Zé Quebrano, à sua, à sua maneira, sentado no gabinete, dizia, oh, 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 Sagra, então, mas, que é que, mas 
Esse gajo era meu amigo, o que é que tu fizeste? Ah, mas não, não deixa lá estar, dá-lhe outra coisa para fazer. E isto depois começa ali a criar contra-vapores e é uma chatice. E depois cria-se problemas e tudo uma equipa de Fórmula 1. Ou numa equipa de... Seja, tendo uma equipa de GTs, o que for, que é a que eu conheço melhor. Se tu tens contra-vapor lá dentro, é pá, tens problemas. É o tipo que não te aperta a porca como deve ser. É o tipo que fica que está chateado contigo e não quer fazer a mudança que tu mandaste fazer. É o piloto que está chateado e não faz aquilo que tu mandas. E a partir daqui tens um problema. E, portanto, a partir daqui, ou a McLaren entra nos eixos e consegue evitar este tipo de situações, ou vai ser mais do mesmo durante muito tempo. Não tem nada a ver com a Fórmula Indy, com a Indy nem com a Fórmula E, nem com os buggies. Nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem simplesmente a ver com o programa de Fórmula 1. Pá, que não está a correr bem e não vai ser com o André Stella que vai correr bem. Não, e, portanto, que... o Gil Ferran já veio, já regressou como consultor outra vez. Uh, pelo menos o Gil de Ferran. Pois, está bom, mas... Mas pelo menos a parte esportiva vai, vai ter mão, não é? Oh, tá bem. E isso vai dar tempo ao Stella ou a quem for de organizar a parte técnica com mais tranquilidade. Isto foi a fórmula que o Zé que usou quando foi a transição de, dele, não é? Quando ele entrou na McLaren e encontrou aquilo no caos depois do, do Ronda em sair. E, portanto, ele vai recorrer outra vez à mesma estratégia de ter o Gil de Ferran a gerir a parte esportiva e depois ou André Estela, ou quem for, uh, gerir a parte técnica e pôr aquilo em ordem para começar outra vez a reconstruir, porque o trabalho foi feito até 2019, neste momento já não existe, quase. Não, já. Uh, já foi à vida. Luís Rodrigues, o Zeke Brown está mais interessado em angariar patrocínios e contratar dezenas de pilotos do que em melhorar a equipa e a performance do carro. Pedro Cachapuz, o Zeke, sabendo que o Seidel vai sair, não pode, de forma consciente, entregar a equipa ao Stella, que tem zero experiência a liderar uma equipa, até pela trajetória descendente que a McLaren estava a começar a apresentar, é queimar o Stella. Ah, o Stella era o que havia. Exato. O Stella, o Stella que tinha que muito boa na Porsche. Que era o homem que organizou aquilo, que fez aquilo ganhar e que estava tudo muito bonito. Mas uma coisa é tu trabalhares. É um alemão a trabalhar com alemães. Outra coisa é um alemão a trabalhar com ingleses. Epá, isso é a mesma coisa quando, quando na Ferrari havia a divisão entre italianos e ingleses. E só faltava andar à pancada dentro, dentro da, da fábrica. Sim, mas aí ah. também não ajudou o John Barner querer mudar aquilo tudo para a Inglaterra e os italianos quase fizeram greve. Claro, mas, mas e, agora, e agora quando lá esteve o James Ellison foi a mesma conversa. Ah, vem para cá o inglês mandar. Então você não quer. Pai, já sabes como é que é isso? Quando, 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 para dançar, quando um não quer, dois não dançam. Não, não, e, e, e nisto eu sou mais pragmático. Eu acho que gajos do Sul só se orientam com gajos do Sul. Isto não há cá gajos do Norte e Centro da Europa a vir mandar para os gajos do Sul que se revolta tudo à primeira. Ah. Um, não, mas é giro, isto tem a ver com a psicologia das coisas, né? Porque tu metes uma pessoa do Sul a trabalhar no Norte perfeitamente integrada e sem problema. Ao contrário, não consegues. Ao contrário, não consegues, porque a malta do Sul organiza-se toda contra eles. Uh, João Afonso Oliveira, a Mercedes a manter-se a seco no momento não terá de ir buscar um alemão para acalmar ao bordo de Daimler Bem, uh, hum. vamos lá ver uh, a Daimler tem 33% Exato. quem decide os pilotos nem é a Daimler é, é o senhor Toto Wolff e o senhor da Ineos porque... é um triunvirato é o bordo da Daimler sim, não, mas o Toto Wolff e o da Ineos chegam a acordo, tem 66% e a Daimler fornece motores Pronto, certo e, e mas também não, fornece não dinheiro. é bem assim não é bem ah, assim. quase quase não é bem assim mas de qualquer maneira é assim para o bordo da Mercedes da Daimler é pá pode ser um alemão pode ser um chinês pode ser o que tu quiseres este ganha é o que interessa o, 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 o bordo da Daimler o que quer neste momento e já está já, já insistiu várias vezes quer é que a Fórmula 1 entre numa política mais ecológica 
mais virada para o ambiente, porque temos que vender carros elétricos. E, pá, e, e quer queiram, quer não queiram, quem paga isto somos nós que compramos carros ou quem compra carros novos. Portanto, esqueçam lá o resto, não venham com coisas, esqueçam. As marcas só querem disso. Agora, se o ponto for alemão, Cairo, pá, se for chinamarquês, ganhe, não tem problema nenhum. Quem para lá vai é quem está à frente ao Williams, né? É o senhor Vols que vai para lá a seguir. Estamos dentro? Sim. Eu acho Pronto, que ele foi para o Williams. Para... aqui uma novidade em primeira mão, diz lá. Eu acho que é o que faz sentido. Ele foi para o Williams por... para treinar, para ter experiência, para treinar. Para treinar. Eu, eu, eu acho que é a única explicação dele sair para, para o Williams. Vamos ver. O PP Chapuz diz que o Sr. Brown poderia criar um LMDH e contratar o Filipe Albuquerque. É, pá, não pensado. Deixa lá estar. Deixa lá estar. Está do Filipe, não. Se não falamos, o Filipe já, já trabalha para o Zec. A United e, é a equipa do Zec. Portanto, não percebo qual é o vosso... Mas o nome, mas o nome não é McLaren, calma. Mas com o McLaren é mais bonito. E o Filipe ganhava na mesma, porque o carro não ia ser muito diferente. Onde é que achavas que tinha o carro? O carro não era feito na McLaren, tinha da United. Porque é essa. Pedro Cachapuz... McLaren no WRC só os de asfalto. Exatamente. O que está aqui a sugerir porque não pôr o Gil de Ferran como primo principal é que ter o Stella Team principal, mas o Gil Ferran ou o consultor nomeado pelo Zé, que já começa a ser demasiada gente a querer mandar. Não, na prática é capaz de ser assim que funciona. É o que eu digo. O Gil de Ferran vai ter mão na parte desportiva e o Stella na parte técnica. E, portanto, não, não varia muito outras equipas esse modelo. Eles chamam-nos a coisas diferentes e o organigrama parece um bocadinho diferente. Uh, Miguel Gonçalves, Luís Tiago Martins, será mais McLaren a Red Bull Power Trains? É lá, isto já está muito avançado, eu já não acompanho. Porquê é que é McLaren Red Bull Power Trains? Não, por suposto, não se falou da situação da Honda, eventualmente, Sim. não seria a Red Bull. Não, mas a Honda, a, Honda, a Honda, o que se fala é que está a chegar a um acordo para 2026 com a Aston Martin. Exato. Uh, a Red Bull... Uh, Uh, a McLaren teve uma reunião com a Honda que não me saiu nada e entretanto teve uma reunião com a Ford não foi com a Renault também não, não, não foi com a Ford é fora mas não era para ser via Red Bull Power Trends era uma parceria com a Ford mesmo não, era, não sei onde é que isso vai dar não, acho que também não andou muito para a frente uh, mas o que, soube, o que soube foi reunião com a Honda e com a Ford é certo Zé? É, 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 e a reunião com a Ford tem outro... quer dizer, o Zac Brown pode aqui jogar com vários tabuleiros. A Ford tem neste momento presença no desporto automóvel no, no, no mundo de rallies e nos Estados Unidos. Se a Ford for bem sucedida na Fórmula 1, a Ford pode saltar também para, outros, para outras disciplinas com outros players, naturalmente. Mas com quem, é, com quem o Zé Brown falou foi com a Ford, até porque a Honda, à partida, vai estar comprometida com a Aston Martin e não é só com a equipa de Fórmula 1. Portanto, a Aston Martin pode cortar, cortar ligações totais com a Mercedes, Recordar que a Austin Martin, os carros de estrada, utilizam motores Mercedes. É, pode acontecer isso. E, portanto, há aqui algumas, algumas questões que têm que, ser, têm, que ser, têm que ser olhadas de outra maneira. Sabe-se, nesta altura, que a Ford teve contactos de duas, duas equipas. Para além do acordo em que a Red Bull houve contactos de duas equipas para ter motores fora Red Bull. Sabe-se também que a, a, a Mercedes não tinha muita vontade de continuar com os carros que tem. E, portanto, se a Aston Martin tiver o acordo com a, com a onda, pá, melhor. Fica tudo o resto como está e pronto. 
Miguel Gonçalves está aqui a dizer que tinha ideia de ter lido com o Zeke Brown, visitou com o Warner as futuras instalações da Red Bull Powertrain. Mas não sei, se calhar não, não vi. Eu, eu tento Pode acompanhar ao máximo, mas não... Tem de ser as dúvidas, depois do que aconteceu, tem de ser as dúvidas que o Zeke Brown tenha de virar alguma coisa com o Cristiano Ordem, mas... Nunca sabe. Bem, vamos continuar aqui o nosso... Colégio de Comissários. Domenico Ali diz que a Fórmula 1 não pode intervir para tornar o campeonato mais competitivo. Eu, quando li isto, disse não pode intervir mais para tornar o campeonato mais competitivo. Uh, mas não, não vos parece que é um bocadinho estranha esta afirmação uh, do Sr. Domenico Ali? Eu sei que é daquelas coisas que fica bem dizer, mas porquê é que ele vem dizer de repente? quando a Liberty tem influenciado tudo o que pode para que as coisas tenham mais espetáculo, tenham mais, as equipas estejam mais perto umas das outras, uh, e que me parece que esse é o business model da Liberty, não é? uh, vender competitividade, emoção e ilusão, digamos assim. Zé, começo por ti. O problema da Liberty chama-se Red Bull. A Red Bull estragou o campeonato deste ano. Ponto final. Esquece, o, o campeonato vai ser isto até ao final do ano. Só quando acontecer uma falha mecânica, quando algum dos pilotos tiver uma paragem cerebral e bater, ou vá uma porrada de alguém, é que vai ser diferente. Portanto, esqueçam. O resto esqueçam. Mas, teve outro problema, que é um piloto com, 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 com já a idade para ser avô de alguns deles, está dando a cabeça de gente. Portanto, tudo isto foi contra aquilo que eles tinham pensado. Que era um campeonato aberto, muita gente em luta, os miúdos todos a crescerem e a ganharem corridas, e de repente ganha sempre o mesmo, ou o companheiro de equipa, e os outros ficam a ver, e nem por cima, o Alonso é um chato de todo tamanho, dá só a luz de ver corridas pela televisão, quando, quando está de ser <risos> Estas coisas, pá, porque está a ver assim, oh, tá, mas que é isso, mas que ferrete. E, ma e mais, o Alonso, ainda por cima, tem aquela, aquela particularidade que está, desculpem a expressão, está-se a cagar para toda a gente. Já tem dinheiro para a vida dele, e para mais outra vida igual, gosta é daquilo, e gosta de estar, o juiz à cabeça à malta. E quando ele diz que, é pá, boa ultrapassagem que o Lance Stroll fez, fica todos, mas como é que tu viste a ultrapassagem? E ele percebeu que aquela carinha da pessoa logo estava a ver no ecrã, então tanto tempo para ver, foi tão inchado que até deu para ver. Tudo isto vai contra aquilo que a Liberty precisa. Por isso é que o Domingo Aquela vem dizer: Ah, não podemos fazer mais para ter competitividade. O, o que se pode ler é por baixo: é, nós não podemos controlar a Red Bull nem, nem tirar-lhe nada ao carro porque eles são melhores que os outros. Percebes? E a ideia que a Liberty gostava de ter era pegar no exemplo americano, dar chassis iguais a todos. Motores, só dois motores e toda a gente safar com o que tivesse. Percebes? Só que isso os fãs da Fórmula 1 não vão permitir e as equipas não vão permitir. Agora, era esta a forma que eles gostavam de ter. Porque eles arriscam-se todos os anos. Epá, este ano foi este. Imagina que agora é assim. Imagina. Vamos ver aqui uma, uma coisa assim disparatada, que é o rapaz que está, que está na, na, na Aston Martin para o ano faz um carro que dá na cabeça ao Red Bull. Imagina o que é um, entre aspas, velho Chegar ali, começar a ganhar corridas e ganhar um campeonato. O que é que a Liberty vai comunicar? Bom, os jovens têm aqui um velho com quase 50 anos e ganham o campeonato do mundo. Epá, isto, isto em termos de comunicação é um desastre. É, é, é o pesadelo. É um pesadelo. Mas olha, a indicar nunca vem tanto como quando ganham os campeões dos 40 e muitos. Porque não é? os americanos consomem de maneira diferente. Os americanos são-se de quem é o chassi. Estão-se a do que é que é... Do que é. Quer é que os pilotos andem ali à pancada e que batam muito e que aquele caminhão decida nas últimas corridas. Percebes? Que os americanos chegar ali, sentar-se para ver um grande prémio. Ah, então, mas o gajo estava em oitavo e ganha com, com 10 segundos de avanço. E teve um safety cap para o meio e consegue ganhar. Espera aí, o que é que se passou aqui? 
Ninguém percebe. Entendes? E, portanto, a partir daqui, a Liberty tem nas mãos um, um campeonato extraordinário, uma coisa extraordinária. É pá, mas que para comunicar vai ser difícil. Como é que tu dizes aos jovens? É pá, miúdos, isto é bora, os miúdos vêm todos para aqui, vamos fazer força para dizer para cá miúdos. E tens um gajo com 40 anos a, ganhar, a, ganhar, a quase a ganhar corridas. Isto é, é pá, lá está, é, 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 incapaz, é, é incapacidade de perceber as coisas. Tu só vais resolver isto quando alargares o leque das equipas, percebes? E voltares ao tempo em que as equipas tinham que se qualificar. Em que os treinos livres não serviam para passear e para, para a gente bocejar um bocadinho, não. Serviam para outras coisas. Vamos voltar ao tempo em que as corridas eram decididas nas últimas voltas. Fosse porque fosse. Pá, porque metes, metes consumo, metes o que tu quiseres. Mas tens que, tens que estabelecer isso. Tu não podes é ter bocejos, não é? É pá, é pronto, é pá, é sempre o mesmo. Isto é que não pode acontecer. Podem dizer assim, ah, mas no passado também houve momentos. Houve. O Schumacher também houve, houve uma época que ganhou quase tudo. É pá, mas havia uns gajos cá atrás que andavam às turras e que se chateavam e que gritavam e que mandavam bocas. É pá, e o Schumacher ganhava quase ninguém ligava ao Schumacher. Ah, tá bem, ah, bem, ele ganha, pronto, deixa-me voltar. Não é parecia quase. para trás. Agora, houve não. corridas que víamos o Schumacher alargar e depois, e depois na última volta. O Schumacher deixou lá ir embora, deixou. Deixou lá, está era a última ali. volta, as últimas 5 é. curvas, que era a vila cheia a meta. Pronto, eu vou deixar, pá. Olha, ganhou boa, porreira, pá, fiz. És campeão, está bem. Mas se saber aos outros, percebes? E tu, lá não tens isso. Percebes? Tens um Lewis Hamilton, é pá, podia ser um gajo carismático. É pá, mas tenta o mau gosto a vestir-se, tenta o mau gosto em tanta coisa. É um disparate. É? Como assim? Como assim? É pá, não tem, não tem. Pô, bem, eu vou, eu vou eu fazer pipocas e, e já venho. Parece uma tenda, parece uma, às vezes parece que traz uma tenda vestida. Estás a brincar. Ah, é, se não me apreciam é diferente, é assim, mas ele sabe se vestido. Mas mesma coisa, eu não sou grande fã das roupas que ele escolhe e veste, mas uh, ele começou a fazer isto por uma razão, uh, que foi de dar a conhecer jovens estilistas, estilistas. britânicos, Sim, uh, sobretudo malta que vem das minorias e, portanto, dar-lhes uma ajuda para promover as marcas dele. Eu não, não, só estou a dizer para quem não sabe, não estou, não, não estou a fazer juízo de valor. Eu não estou a dizer, eu, quando digo que tem que ter mau gosto, é a minha opinião, que as pessoas podem gostar, não tem. Eu, para mim, acho que ele tem mau gosto, mas isso é uma questão de pinha, pronto. Pronto. Como eu acho que o, jo, que o Jorge Rossell, por exemplo, é um poste, pá, é aquele tipo britânico. Concordo. É pá, é a vontade é dar-lhe a buscar o É deles, é a mesma coisa que o Jesus da bola. Mas aí isso é facto. Aí isso não há. Agora, tu não tens ninguém que tu diga assim, é pá, tens, tens o Alonso, pá, que é triste dizer isto, que é um gajo com 40 anos, já passou dos 40 anos, é o único gajo que ainda dá ali alguma emoção, que aparece em entrevistas e risa brava e goza com a malta, e que diz qual é a volta que vai ser ultrapassado, não, mas isso é que sem, sem palavras. Não, não é curtido. Pá, e chega lá, senta-se no carro, e olha, pá, escutei muito e estive a ver ali a ultrapassagem pelo ecrã. É pá, estás a ver, estas coisas que a Liberty podia usar e ter ali mais um ou outro piloto para fazer isso só é possível se tiveres 15 equipas, 14 equipas tiveres 26 lugares, 28 lugares com 20 lugares tens um bottleneck abaixo que é, tens marca de pilotos bons que ficam ali e vou para onde? Pá, vou ficar aqui, faço Fórmula 3, faço Fórmula 2 faço Fórmula 2, faço Fórmula 3 vou ali até ao Japão, fazer umas corridas de super fórmula e pá, fiz uma boa posição, vem tudo para as redes sociais na corrida a seguir bate e pronto, e pá, depois é assim, quem é o Liam Lawson? Ah, é o gajo que esteve na, na, na Euroforma Epá, Open. Pois é. Para mim é o gajo que me lembra sempre do William Rasco, do, do, do Whisky Rasco. 
Pronto, e depois nos anos 90. <risos> é do William Lawson, é do William Lawson. Exatamente. É. E está um gajo de serrar no Japão. E pronto. Epá, depois é assim, depois aparecem no EC, e depois no EC não se entendem que aquilo, porque os mais velhos dão-lhes na cabeça, porque já sabem os truques todos, e ficam tristes e choram, e ah, mas aqui, porque eu aqui. Epá, não pode ser. Não pode ser. A, a, a Liberty e as equipas têm que perceber que é assim, o bolo tem que ser maior, tem que ser mais partilhado e tem que ter mais equipas. Enquanto isto não mudar, andaremos aqui a discutir o sexo dos anjos, porque não vamos a lado nenhum. Eu acho que vamos ter pelo menos mais duas equipas, brevemente. Mais do que isso já devido. Mas vamos ver. Isso mais dia menos dia, está para sair a lista das equipas que candidataram e também já vamos ficar a ter uma noção de quais é que têm verdadeiras hipóteses de entrar a partir daí. Pedro Cachapu está a dizer que a penalização forte para Dominical e a Fórmula 1 devia era parar de mudar regras a meio de campeonatos. Pois, isso é que era bonito. Era, de, era de homenzinho, não é? A questão é que eles andam a fazer, andam mas, a fazer isso em outros campeonatos também. E eu vou dar um exemplo. Não, mas eles vão fazer isso há décadas. Houve aqui um período em que pararam uns aninhos, foi no domínio da, da Mercedes ao início, mas depois a partir de 2017 começaram a mexer outra vez e, e a todos os anos inventam qualquer coisa nova e, e só estragam. Uh, e, e isso depois é prática com a FIA. Vou dar um exemplo muito simples e que já aconteceu este ano. Uh, estou um bocadinho mais ligado às motas, por exemplo, a Ducati no World Superbike tendo uma moto dentro do regulamento e que é uma moto que é melhor que as outras, não merece ser penalizado. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Desculpa, mas tu agora por falares de motos tens de contar a história da Northwest 200, não é? Eu não sei se algum de vocês que está aqui no podcast acompanha ou não. A uh, Northwest 200 é uma prova de road racing que acontece na, na Irlanda do Norte. É uma das provas mais antigas de road racing. Uh, é um traçado com quase 14 km e meio que é conhecido como o Triângulo e aquilo tem uma categoria que é Stock 1000. Pronto. E dentro da categoria Stock 1000 correm várias motas com homologação de Stock 1000 e eu volto a repetir, várias motas com homologação de Stock 1000 em que uma delas é a BMW M1000 RR. Pronto. E há um senhor que por acaso já, teve, já fez um wildcard no Mundial de Superbikes que se chama Peter Ickman que por acaso é um senhor que ganhou a Ilha de Man, e que por acaso é um senhor que é extremamente forte no road racing. E o Peter Ickman este ano chega ao Norte S200, chega lá com uma BMW M1000 RR, vai às verificações técnicas passa as verificações, vai fazer os treinos na terça-feira, faz o qualificatório na quarta-feira, qualifica-se em quarto, chega ao fim do qualificatório, meu amigo, não podes correr. Não posso correr porquê? Ah, a tua moto não cumpre o regulamento. Mas a minha moto passou as verificações técnicas e está homologada como stock mil. Pois, mas uh, no regulamento isto tens de correr com rodas de origem e as rodas não podem ser de carbono. Tendo em conta que as rodas da BMW são, as de origem são de carbono, vais para casa. Pronto. E é isto que temos neste momento no Road Racing. Mas isso, mas isso tem a ver com os engenhocas que fazem regulamentos e tentam tapar os nossos apoios todos. Depois esquecem-se. Isto faz lembrar, vocês que ainda são muito novos, mas há, um, há largos anos atrás, a Ford, ganhava rally, sabem porquê? Porque faziam os carros. Só eles é que homologavam. Nasceram aí os Corsos México, os Corsos X-Pec. Há um Ford Score MK2 com alargamentos absurdos, com a frente alemã que permitia mais refrigeração, que foi homologado para, para grupo 1 e que era superior a qualquer carro que aparecia. Até porque tinha um topinho de 2 litros que não, ninguém conseguia lá chegar. E eles fizeram o um carrinho e venderam-no só para conseguir ganhar. Portanto, o problema de, dos regulamentos é que tu dizes assim, está aqui um regulamento que é estanque, não deixa fazer nada. E depois vem um tipo de uma árvore, ah, eu tenho um carro ali ao canto que eu vendo, vendi dois, para que tem isto tudo que vocês não, não, não permitem. Mas, mas, mas é de série. E o gajo do regulamento fica... Hã? 
peraí, peraí. Vai lá, não pode, não sei o quê. Mas o carro é vendido assim. Ah, pois, mas... Sim, mas é Emanuel do Castro, quer saber o mais ridículo? A Marshall Bike era uma MLR. Só para saber o mais ridículo. <risos> mas é assim. Estas coisas é recorrente no desporto automóvel, no desporto motorizado é recorrente. Uh, até yeah. porque normalmente quem faz os regulamentos não faz muito bem ideia do que é que está a fazer. Olha, uh, Luís Tiago Martins, o Stefano está a falar da parte técnica, a Red Bull está a estragar os planos da Liberty. Sim, mas a Liberty já interveio na parte técnica várias vezes, mesmo que não fosse de forma explícita e direta. Inclusive, os regulamentos que temos em vigor neste momento, ou, ou os, os regulamentos que entraram em vigor no ano passado, digamos assim, porque este momento já foi alterado algumas coisas, mas foram liderados pela Liberty. O grupo técnico era liderado pelo Ross Brown, que trabalhava para a Liberty, não trabalhava para a Fórmula 1, para a FIA, digo. É? E, e estava lá o Pat Simmons, que também era avançado da Liberty, pouco me lembro. E, portanto, a Liberty mete-se em tudo. Eu não sou necessariamente contra, não quero é que fazer esta figura de anjinho depois no fim. Uh, Luís Rodrigues, eu acho que se o Domenicali pudesse aplicar um BOP nunca antes visto e de uma dimensão estratosférica ao Red Bull, eu acho que não, desculpa lá deixa-me só comentar esse, esse comentário do Luís Rodrigues, eu acho que não ele inclusive é na entrevista ele dá um disclaimer à Red Bull ele diz mesmo que, epá, aguentem-se a Red Bull fez um carro melhor epá, aguentem-se, não há hipótese Também, mas isso não, não quer dizer que se pudesse não, não, não dá bom então porque é que ele está a fazer um disclaimer à, à Red Bull? Ele não fez um disclaimer, o que ele disse foi isto a Red Bull fez um carro que, dentro das nossas regras, conseguiu dar a volta a tudo aquilo que nós impedimos que eles podiam fazer. E como deram a volta e nós não podemos agora impedir, temos que os, temos que os gramar. E este é que é o problema. Não, eles, problema inclusive, eles, tentaram um impedir, eles tentaram impedir, até com a diretiva. Pois, até com aquela diretiva manhota. Mas tem lá um senhor chamado Adrian Newey, que tem aquela espécie. Um gajo que já morreu, mas esqueceram de mandar o pessoal. Está ali, coisa. Mas quando mete a cabeça ali no coisa, pá, olha, agora vou fazer... E inventa coisas que só ele é que se lembra é. de fazer. É Esse é que é o problema, percebes? Limitarem a, a capacidade do engenheiro é esquece. Só pode ser um regulamento bem feito, é quando diz assim. Só podem fazer isto. Tudo o que não tiver aqui escrito é não podem fazer. Ou então ao contrário, ah, porque não há, nada, não há nada limitado e podem inventar à vontade. Pronto. Mas isso dava coisas que... Pronto. Mas tu precisas assim. Vocês podem fazer isto. O que não for o que está aqui escrito vocês, é, é, é proibido. E põe uma notazinha que é tudo aquilo que nós achamos que é proibido nós temos poder para dizer que é proibido. Sim, mas, é, mas, fazes isso, mas fazes isso, também começamos a levar a fórmula para o caminho de fórmula spec, não, que é o que ninguém não, quer. Não. Claro que não. Sim. Não, não. Só podem fazer o que está escrito. Toda a gente acaba a fazer o que está escrito. Ponto. Então, mas tu dentro do que está escrito podes pôr ter variantes, como os tens. É, não pode é, é ter que estar limite. muito bem escrito. A questão é essa. Ora, e está. está muito bem escrito. O Eles não conseguem. Mas páginas tem 170 páginas com muito palavreado, e tu depois chegas aqui lá, há lá artigos. Eu já me deu o trabalho de ler aquilo, artigo a artigo. E tu depois tiras aquilo, e tiras a frase certa, e dizes assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque vocês não perceberam que as, as opções que dão, eu faço o que eu quiser. E esse é que é o problema. Que é, só podes ter 10 milímetros, mas se tiveres 15 ou se tiveres 20, a gente também aceita, desde que não passe a 2 milímetros daquele lado. Oh porra, então isso assim, é fácil. Percebes? E essas coisas... É que os regulamentos têm sempre este problema. Tem sempre, vão ter sempre este problema. O Ulisse Tiago Martins diz que mas a Fórmula 1 sempre foi assim, em que é que tivemos mais dois ou três por ano equipas a ganhar? Eu já te vou lixar, Luís, oh. só para meter contigo. 2012. 
Tivemos cinco equipas a ganhar nos primeiros seis. Tivemos tantas, tantas assim. Uh, mas em 2012 ganhou a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes, a McLaren e a Williams. Okay? Foram cinco uh, em 2012. Uh, em 2020 tivemos quatro, não foi? Ferrari, Mercedes, Alfa Tauri. Novo mais uma. E McLaren. E McLaren no mesmo ano? Não. Não, foi em 2021. Tivemos três. Mas houve 12 pódios diferentes, não foi? Uma coisa assim absurda. Mais mais metade dos pilotos foram ao pódio. Em 2010 tiveste três equipas. Para hoje, não é? Desde 2010 tiveste três equipas, Red Bull, McLaren e Ferrari. 2005 tiveste três equipas, 2006 tiveste três equipas, 2007 também foram três equipas. 2009? 2009 quatro. foram três ou quatro. Ferrari chegou a ganhar em 2009, não? Em 2009, a Brown ganhou logo ao princípio uma série delas. Sim. Depois ganhou a Red Bull, ganhou a Ferrari, não, a McLaren. Espera aí, ganhou a Red Bull, ganhou a... Ganhou a McLaren com o Hamilton. Ganhou, e depois ganhou a Ferrari com o Kimi Raikkonen, e foi as que ganharam, foram essas, foram exatamente essas. Red Bull, Brown, McLaren e Ferrari. Sim, agora, o o que é normal é ver equipas que dominam, não é? E... Isto temos tido ao longo dos tempos, nos últimos 23 anos, tivemos a Ferrari no início do, do século, depois entrou o período da Red Bull no início da década passada, depois o domínio da Mercedes na segunda metade dessa década, e agora estamos numa era de domínio da, da Red Bull outra vez. Mas isso não parece problema. O problema aqui é que o que está a meter medo a muita gente na Fórmula 1 neste momento, neste ano, é que a Red Bull uh, promete, pelo que mostra, que tem capacidade de ganhar todas as coisas. Não é só isso. Ó oh, 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 Salveano, tu em 2000, o Schumacher foi campeão do mundo, mas tinhas lá um senhor chamado Mika Kinnan. Mika Kinnan, sim. Pá, em 2001, voltaste, voltaste a ter um, um Schumacher a ganhar. Epá, mas andava lá um Barrichello, andava lá um Akinan, andava lá um Jacques Villeneuve, andava um Montoya. Andava um Raikkonen, andava num Button. Epá, era diferente. Percebes? Tu tinhas pilotos que, epá, que, que dava gosto de ver e ouvir. E... Epá, não. Agora... Tens o Alonso. É o único que sobra dessa epá, altura. Epá, percebes? E, portanto, tu chegas, chegas a esta altura e dizes, epá, pois, realmente... É, pois... Mas isto é uma discussão gira, que é olharmos para as personalidades dos pilotos na Fórmula 1 ao longo das décadas e como mudaram radicalmente, porque isto... Se alguém que morreu nos anos 80, 90, que via Fórmula 1 cegamente, chegasse aqui agora e começasse a ver Fórmula 1 outra vez, não reconhecia nada disto, não é? Porque está tudo muito domesticado. Profissionalizado, acho que é. Não, é domesticado. Está muito domesticado. Não sei o que é, é isso. É mais do que profissionalizado. Profissionalizado já era no final dos anos 90. Aliás, desde o Senna que se tornou profissionalizado e depois continuou com o Schumacher. Uh, e estão os últimos 23 anos o nível de profissionalismo não parou quer dizer, portanto uh, mas uh, o que parece que hoje em dia que, e isso é uma coisa, já comentei isso várias vezes é a máquina de comunicação das equipas que basicamente 
tornou obsoleto a personalidade dos pilotos. Exceto é? ano os campeões do mundo que dizem que lhes dá na gana, porque nem o gajo da comunicação tem tomates ou coragem de os meter no sítio. Uh, o resto é tudo muito domesticado. Nem foi já ao script. Aliás, e, e só, para, só para dar um exemplo, o Drive to Survive, não é o grande exemplo que eu gosto de dar, mas vejam a primeira temporada, que aquilo estava mais rédea solta, e a segunda temporada, quando as equipas se meteram ao terreno. Já não tem nada a ver. É assim que as equipas perceberam a, a, a arma que aquilo podia ser. Uh... Sabes que é uma espada de dois gumes, porque para eles foi muito bom a primeira, a primeira edição, porque abriu a porta a muita gente. Depois arrependeram-se porque perceberam, é pá, peraí, mas é que os pilotos têm, têm, têm voz própria. É pá, não, peraí, não pode ser. Então pronto. E depois andámos aqui, eu ia dizer uma expressão muito portuguesa, mas não vou dizer porquê, porque, porque não parece mal. Andámos aqui a, a passar a perna ao sapo e não, não saímos daqui. Pá, e como nós com 987 e tínhamos Nelson Piquet, Nelson, Nigel Mansell, Ayrton Senna, Alan Prost, Gerard Berger, Michael Alboreto e, e, e Eddie Schiever, por exemplo, é pá, diz assim, pois, é pá, que, depois tens aqui sete pilotos, ficámos sete primeiros lugares, é pá, que eram gajos que tinham um carisma, que discutiam, não sei o que, tu hoje, tens para aquilo e, ah, pois, está bem, ok, então são, são porreiros, são gajos porreiros, está tá tudo giro e tal. Ah, este é que é o... Tu, tu, tens, de ter, tu tens de ter, vou-te dar um exemplo da NASCAR. Pá, o Ross Chastain anda-se a pegar com os gajos da, 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 da Hendrick. A Hendrick já veio dizer, os, o patrão o velho, o Rick Andrews é amigo. Ou tu te metes fininho, onde um dia vais, vais, vais para o muro e vais-te alejar, que a malta vai-te bater. Eu já vai dizer, é pá, não, desculpem lá, não, peraí, não, peraí, que tenham calma. Pronto. Epá, andaram à porrada na, na Xfinity Series. Foi um pico de audiências. Não estou a dizer que a Fórmula 1 tem que andar à porrada. É pá, mas deixa-nos ser mais humanos. No MotoGP andaram este fim de semana. É pá, pronto, deixa-nos ser mais pessoas. É pá. Deixa de fazer briga de trânsito. O gajo da... Aquela discussão do, do, do Verstappen com o Jorge Russell, porque bateu no, no, no site pode e o Jorge Russell... Eu acho que aquelas declarações foram, eram escusadas. Como que dizer, pá, desculpem lá, mas se calhar era melhor não dizer nada. Epá, não só tinha que chegar ao pé dele. Oh, meu amigo, então é que Pronto. Epá, não é tudo. Ah, depois veio o, o, o adito de imprensa. Ah, não, mas espera aí, não pode dizer isso, porque fica mal, porque fica... Epá. Desculpa lá, isto não. Isso é por causa dos autocolantes. Isso é por causa dos autocolantes. Não sei, não sei. É muito autocolante lá atrás, nas costas. Não sei porque tu olhas, por exemplo, eu não sou fã do Chastain, e quem segue o podcast da NASCAR sabe que o Chastain é ao longe e de costas. Mas a verdade é que o Chastain, por exemplo, tem uma personalidade forte dentro de pista e envolve-se em tudo que é incidente e anda picado com toda a gente. E os patrocinadores andam todos atrás dele. E isso num desporto tem tido dificuldades em atrair patrocinadores nos últimos anos. Porque a NASCAR tem perdido muitos grandes patrocinadores. Mas neste momento, por causa destas controvérsias e destas polémicas, as grandes marcas querem patrocinar a Trekhouse e o Chastain. Não é? Porque sabem que vão ter os minutos de televisão que de outra maneira não tem uh, e, e vai muito por aí agora, o que não podes ter é um piloto que faz declarações racistas, não posso ter um piloto que faça declarações homofóbicas há limites, claro que mas não. fora isso é pá, deixa eu dizer é sem então, ser castigado, não castigados não podes ter a tua não, opinião é, pá, eu, 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 eu se fosse o Rassel eu se fosse o Rassel em 
os rapazes da Hendrick armaram-se ao, ao pingarelho, conseguiram que, que, que a NASCAR tivesse recuado numa penalização, na corrida a seguir levaram logo uma porrada daquelas valentes, nem sequer tinha recurso. Logo, não, ti, não tinha, tinha, mas desistiram logo. Logo desistiram, porque já sabiam que a seguir iam levar mais. Não, porque é que foi um acordo. A Sabes NASCAR porque? foi contrato de penalização. a manocracia manda o gajo da NASCAR e ponto final. Sim, é uma estrutura um bocadinho diferente e permite essas coisas. Ah, mas é assim. Um, não, mas por exemplo, aquele incidente do Russell com o Verstappen em Baku. Eu, se fosse o Russell, eu tinha mandado o Verstappen dar uma curva. Então, é evidente. Eu fui, fiz pela minha vida, de azar. Olha. Ou dizer, pá, estás mal, estás mal, muda, tu vai para outra disciplina. E acabava não, a E até lhe lembrava, oh, pá, mas se quiseres podemos falar de Interlagos, no ano passado, ou podemos falar, não é? Porque, quer dizer. O Verstappen, que é o gajo que mais gajos empurrou para fora de pista nos últimos anos, de repente parecia que era um anjinho e, e uma vítima. O Rassol tinha que dar para trás, mas não. Pronto. Foi... É o que é. O Diogo Almeida. Então, porquê é que aqui é diferente? Não há uma batalha constante pelo segundo lugar entre Aston, Mercedes e Ferrari? Ah, mas olha, aqui faço eu a minha penalização à comunicação social, porque não vende isto. A comunicação social vende, é o milagre da Mercedes e os problemas da Ferrari, evita falar do, da Aston, até se esquecem da Aston, e não vende isto como uma luta pelo segundo lugar, não, é as fraquezas ou, ou os milagres e ilusões das outras equipas. Sim, mas não, ah. não há o mesmo impacto que estás a ter as três ou quatro equipas a disputar o primeiro lugar, eu também percebo um bocado isso, não é? Não, mas estamos a falar disso, é a situação. Este comentário. Este comentário vem, na, vem na, no seguimento do que o Zé estava a dizer há bocado, que era, ok, Ferrari ganhava, mas depois, mesmo mais atrás, uma série de gajos voltavam por posições e, e andavam às turras. Sim, sim, eu percebo. É? E agora tens, mas a comunicação social da, da especialidade não te vende isto. É? Sabe porque... porquê? Porque está formatada para as redes sociais. É Esquece. Está tá bom. Está bem, mas eu não posso criticar na mesma. Não, mas tem, claro. tem que ser criticado. O problema, o problema hoje... Lá está. Eu nisto eu sou um bocado velho do restilo. Epá, lamento. Podem chamar a bota de lá, se eu quiserem. Eu que tenho uma carteira... Agora, agora está, 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 está a suspensa que eu suspendi. Mas tinha uma carteira profissional que tinha o um número 323. Mas já sou velho como o Caraças. Não é? Epá, não consigo perceber como é que alguém que escreve sobre Fórmula 1 está preocupado. É se o Verstappen dormiu bem, se dormiu mal. Se o, se o, se o Pérez vai, vai ser ajudado ou não vai ser ajudado. Epá, não, não é isso que, que, é, que é importante. Nós já sabemos que vai ganhar. É o que vende. Vamos à procura de outra coisa. Vamos à procura de outra coisa. E se tu contares a história de outra maneira, também vendes. Não, mas repara, tu estás a dizer que é para, para as redes sociais. As redes sociais é que andam a alimentar este enredo, não é? Com a história do... Uh, esta semana passada andava a malta a brincar que eram as declarações do Alonso em 2016 ou 2017 a dizer que era um motor igual ao dos outros. E o Luís a dizer que eu não quero nada disso, está bem como está. E agora era o Alonso tem o mesmo motor que o Luiz e está a bater o Luiz em todas as corridas, praticamente. Uh, isto é o que nos vê estar a ser vendido, este despique, não é? Porque o Alonso e o Hamilton estão a lutar para o terceiro lugar no campeonato todos os fins de semana. Ninguém nos vende isto. Não. Sabes porquê? Porque é interessante. E são, as duas, e são as duas figuras principais do campeonato do mundo de Fórmula 1. Quer é que se queira, quer não. saber se a Taylor Swift namora ou namora com, com, com o Alonso. <risos> Se o Ricardo ri muito pela Taylor Swift e pelas pernas da Taylor Swift, se ele acha que a entrevistadora que está a fazer a entrevista de pernas à mostra tem umas pernas giras ou feias, e se ele estava a olhar para as pernas ou estava a olhar para os olhos. Isso é que é importante. Pá, porque a malta é voyeurista. Pronto, ok, tudo bem, eu aceito. Pronto. Seja. Diz o Diogo Almeida que também não é claro quem vai ficar em último. 
Não, eu, eu acho que, é assim, tirando a Red Bull, eu acho que o campeonato está interessante. E todas as corridas temos bons despiques e bons, bons duelos em pista e, e muitas vezes... Pá, por exemplo, eu, eu disse aqui, a corrida da Austrália entre o Hamilton e o Alonso foi fascinante de seguir. E eles nunca, nunca estiveram perto um do outro em pista a não ser nos recomeços. E tiveram dois momentos importantes, foi quando no final se agarraram, abraçaram ao outro e quando disseram coisas bonitas um do outro. Quando a gente sabia que eles não que se davam com o e isto, isto significa que são dois pilotos que sabem na toda. E conseguiram ali agregar uma série de gente numa luta que foi ideal, mas que para os dois, se pudessem dar a porrada um com o outro, tinham andado. Mas souberam-se controlar. Não, eles estavam a lamentar-se de não ter dado para isso. Somos os maiores, somos os maiores do mundo. Tentaram, mas não deu. Somos muito amigos, somos todos muito bons. Percebes? E o Alonso, com aquela cara cínica que ele tem... Grande amigo, fantástico. E por dentro dizer assim, se eu te pudesse dar um morro no cinto, tinha-te dado. Mas isto é saber vender. Percebes? Enquanto os outros dizem, ah, ah, acho que aquelas declarações do Verstappen foram, foram um exagero. É a resposta que o outro tem. Epá, desculpem lá, vão, vão para o Rex Esparta, quer dizer, vão, 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 vão ter o um menino. Já parece que é por Porque o menino rouba uma bola. Ai, que mauzinho que ele é. Que mau. Não gosto de ti. Pronto, está feito. Epa. Pedro Cachapuz, ninguém me tira a ideia que o Russell não é um robô criado pelo Toto Wolff. Uh, é provável. Não, ele, diz, ele, depois, ele depois emenda, ele depois diz que é, que é um robô. Vai é um é dar o mesmo sentido da frase, não, não muda por causa disso. Uh, é provável que seja um robô do, do Toto Wolff, made in Wolf. Uh, agora o rapaz está muito formatado, mas já era assim nas na Júniores, não, não foi só agora na Fórmula 1. Portanto, quem acompanhava é, a carreira dele na Fórmula não, 3, na Fórmula 2, já era assim. Portanto, não. Não mudou muito. É a educação dele, então teve é maneira, muita educação mais e, e Não é só a educação, é a maneira de ser dele também. Carlos Lopes, Ilha de Man, acho que despertaste aqui alguém, ou Francisco? Sim, uh, Ilha de Man era o que eu estava a dizer há bocado, a questão do Peter Hickman, e daí eu ter respondido no chat. Que sim, <risos> tem nove vitórias na Ilha de Man. Tem nove vitórias na Ilha de Man. Uh, Ilha de Man também está quase aí, e, e essa, esse problema do Norte-Oeste também acabou por ter uh, repercussão na Ilha de Man. A Ilha de Man está, está prestes a acontecer. A Norte-Oeste era uma boa prova para tirar a data para as equipas. Um, o Peter Hickman correu na mesma. Eu não disse isto, mas ele acabou por correr em duas classes diferentes, na Super Twin e na Super Sport. Uh, uma classe numa Yamaha R6, outra numa Triumph. E fez, não, não me quero enganar, mas acho que foi terceiro na Triumph e quinto na Yamaha. Um, mas sim, acabou por ter problemas de que a Ilha de Man por conta disso. Porque eles precisam tirar a data e agora não sabem se podem correr na Ilha de Man com aquela matural. O Luís Tiago Martins dizia, dizia que dava para pôr uma turbina na, na traseira, agora não era em 78, foi em 78, apesar de ter sido mais tarde. Uh, ganhou a corrida, pelo prémio da Suécia, salvo erro. E depois não foi, e, e no dia ouvi alguém dizer isso, não foi ilegal, não se tornou ilegal aquilo, foi a Brabham que decidiu retirar por, por segurança, pela, o próprio Gordon Murray não acreditava que aquilo fosse muito seguro. A FIA aprovou aquilo, deixava correr. E tanto deixava que o Laudo ganhou a corrida. Uh, Tiago Manuel Vitória, achei dados que eu já tinha do Zé Manuel Costa, que está ele. Pedro Cachapuz, depois do churadinho da Mercedes, a FIA modificou o regulamento que Ross Brown demorou anos a escrever para prejudicar a Red Bull e quem saiu por cima foi a Red Bull. Uh, é giro e neste momento estão a pagar um bocadinho a consequência disso, não é? porque as corridas tornaram-se mais monótonas. E é mais difícil ultrapassar outra vez. E, portanto, vamos ver o que é que eles fazem, porque eles vão ter que resolver isto. 
e aqui estou com, com o João Carlos Costa, que neste momento o regulamento viola o espírito do regulamento que eles anunciaram. E, portanto, eles têm que fazer aqui alguma correção uh, no sentido de regressar ao que era pretendido por este regulamento. Uh, se o fazem ou não, não sei. Mas que deviam fazer, deviam. Uh, no final da época, não é meio. José Santos, servindo de advogado do diabo para cada cabeça a fazer um regulamento, há mil a tentar encontrar loopholes. Mas isso é a beleza dos regulamentos. Não é isso que está em causa. Os regulamentos são feitos para ser contornados. Okay? Agora, o contornado tem que ser difícil. E a sensação que eu tenho é que a maior parte destes regulamentos não só não são difíceis de contornar, como também têm um misto de Araquiri, da parte de quem os faz, uh, e de estupidez, na outra parte. Porque, quer dizer, eles criam situações estranhíssimas nestes regulamentos. Uh, olha, vou-vos dar uma. Jedá Aston Martin. A história de, de tocar não, não ser trabalhar. A verdade é que quem lê o regulamento que estava, tocar não é trabalhar. Em nenhum sítio do regulamento dizia que tocar com o macaco é trabalhar no carro. Isso foi uma interpretação que foi assumida por parte da FIA, com base numa hipotética discussão que até agora não houve provas que tenham existido, com as equipas numa salinha escondida. Ora... À luz do regulamento, tocar não é trabalhar. Aquilo em nenhum tribunal tinha sustentação. Porque o que está escrito não é isso. É, mas Maria Cinzenta. Mas sabes porquê? Não, isto nem sequer é cinzento. Quem fez o regulamento pensou assim: ah, ninguém vai, vai encostar um macaco para ganhar ali 3 décimas de segundo para depois for trabalhar. Ninguém pensou isso. E esqueceram-se que há alguém que pensou isso. Isto faz lembrar quando foi, quando foi o regulamento do grupo P, quando acabou o grupo P e apareceu o grupo A. E a Lance apareceu com um carro que era ganhador. Porque a lança tinha um senhor, ou vários senhores, estavam sentados a olhar para o regulamento. E liam uma vez, dez vezes, quinze vezes, em várias línguas, até encontrar o um buraco. E encontraram. E tinha um charuto de um carro que não prestava para nada e ganhava rallies e que foi um dos carros mais ganhou rallies do mundo. Epá, lá está. As equipas têm pessoas para isso. E os gajos que fazem regulamentos têm que pensar nisso, têm que pensar em tudo. É como os americanos. Epá, o micro-ondas não é para secar um gato. Mas se não puseres lá um autoclante a dizer que aquilo não seca um gato, alguém vai secar o gato lá dentro. E depois vai pedir minimização. Matou o gato. Epá. Isso já aconteceu. Uh, Luís Rodrigues, agora os time principais têm mais personalidade que os pilotos. É bem verdade. Uh, e há mais enfoque nos time principais do que... Em, 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 vamos tirar o Verstappen, o Alonso, o Hamilton, talvez o Leclerc e de resto os times você têm mais em foco do que o resto dos pilotos e alguns times principais têm mais em foco do que o resto dos pilotos todos juntos, que é o caso do Warner e do, do Wolf uh, é um mundo estranho o Luís Tiago Martins é de Schieber, ou seja, já agora também metias o Stefan Johansson é problema nenhum Carlos Estradinha, boa noite desde a 1 pela zona da Albergaria, abraço Epá, estás a passar aqui o pé de mim que eu estou em Aveiro podes ter que vir aqui dar um abraço uh, boa viagem Estradinha, corre tudo bem. Uh, o Alexandre, isto melhor só com o Lagareiro. O Lagareiro é para vir hoje, mas uh, à última hora não pôde vir. Portanto, virá quando tu voltares, Alexandre. De corrijo para bacalhau a Lagareiro. É lá, na Ascara, à quarta-feira, falámos do Chastain, não nos vamos alongar. Uh, ah, passamos já à frente. Só dizer que esta semana vão levar comigo na Nascar. Qual? 
Truck? A truck ia na, 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 na cabeceira. Vais fazer cabeceiras também? Muito bem. É pá, como vou a Lisboa. O ah, e este fim de semana é o All Star, não é? É. Portanto, há corridas teve, todo o fim de semana. Teve o, o, a amabilidade, e o que, que quero-lhe agradecer publicamente de me pôr a fazer umas coisinhas. Vou fazer o Rally da Polónia. Mas quem, quem, quem diz outra vez? Hã? Quem é que teve a amabilidade? Não o percebi. O, o Pedro Martins. Ah, o Pedro Ricardo Martins. Então, com a gente, vamos passar. Não fiz o Rally de Portugal por causa do Covid. Esta semana era para fazer a Fórmula 3 e fazer estas coisas todas. A Fórmula 3 foi adiada, foi cancelada e, portanto, vou fazer o, o, o Europeu de Rally e vou fazer a NASCAR. Portanto, esta semana, levam comigo na NASCAR. Pumba! Pode ser que a gente Olha, mas aproveitamos. Amanhã fazemos o VFF e o NASCAR. Amanhã à noite, 22 horas e 30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Mas este é o fim de semana do All Star e, portanto, vai ser um fim de semana diferente, com um formato diferente. A Track Series é no sábado, pelo que eu me lembro. Xfinity também, e não, já não, não há Xfinity. Xfinity. Não há. É só Truck Series e Cup Series. Só. Truck Series é no sábado, e no sábado temos os primeiros hits da, da NASCAR Cup. Não é? Exatamente. E depois, no domingo, temos duas corridas da Cup Series. Exatamente. Uma de 100 voltas e outra de 200. Exatamente. E aí, é North Wilkesboro, que é um, uma oval antiga que foi recuperada de propósito uh, para servir para o All-Star e que está agora na Berlinda para entrar no campeonato nos próximos anos para regressar ao campeonato da NASCAR uh, e portanto deve ser bem giro de ver e se puderem façam companhia ao Zé e quem estiver com ele na cabine não sei se é vai o... ser o Bruno ou se o David é o David então façam companhia ao Zé e ao, e ao David uh, deve ser bem giro até porque eles nestas corridas de Bolsonaro costumam estar mais soltos mais do que o normal, eles já são soltos <risos> exatamente mas nestas costumam estar mais soltos porque isto é só exibição e portanto arriscam mais um bocadinho e dão pantufadas uns aos outros na brincadeira e às vezes já tem essa série, também tem a sua piada. Pedro Cachapuz, tenho de regressar ao regulamento original e as equipas que tiverem bomboleio ou resolvem com upgrades ou arriba com locoxa. Change the fucking car. Olha, oh, Salgan, deixa-me só responder ali ao, ao Alexandre. Ele diz ali ah, que eu, eu Desculpa, eu passei à frente. Carteira 323, mas ainda escreveste em papiros. Não, mas escrevi em laudas de 25 linhas e máquina de escrever. Portanto, pá, já sou um bocado velhote. É. Já, já, são, já são os aninhos disto. Papir não, papir ainda não. Já, não, já nessa fase já não, já tinha entregue essa parte. Carlos Lopes, a remoção dos modos de motor a meio de temporada foi para denunciar quem? Assim, agora a posteriori podemos dizer ninguém. Na altura pensava-se que iria prejudicar a Mercedes, mas não prejudicou. Até porque a Mercedes teve tanto aviso que até preparou aquilo de maneira a funcionar sem modos de motor na mesma. Ficou igual. Uh, muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Uh, Gunther Steiner diz que a Liberty tenta oferecer entretenimento constante aos fãs. Uh, isto vem a propósito da apresentação de Miami. E eu vou dizer uma coisa, vocês me vão bater todos e vai ficar tudo a achar muito mal de mim e do podcast depois disso, mas eu estive a rever a apresentação dos pilotos de Miami. E aquilo não é tão mal como pareceu. Aquilo é salvável. Não pode ser naquele formato. Uh, mas faz sentido haver uma apresentação de pilotos sobretudo para quem vai ver ao vivo porque há muita gente que vai ver ao vivo que não faz ideia de quem são os pilotos conhece os mais famosos, mas não conhece todos uh, não tem noção das equipas todas e é uma maneira interessante de introduzir as pessoas às equipas e aos pilotos e de aumentar o, o fator entretenimento para quem vai ao, ao autódromo eu vou-vos dizer porque é que eu sou a favor disto eu quando vejo as minhas filhas a ver Fórmula 1 pela primeira vez em 2018 eu levei-as na sexta-feira 
não quis arriscar levar sábado e domingo, porque já sabia o que é que ia dar, mas levei na sexta-feira. Chegámos sexta-feira de manhã, meia horita, e começaram os treinos livres. Sentámos na bancada, passam os carros, muito barulho, aquelas queixas normais de miúdos, a primeira vez que vão, mas depois lá estavam fascinados a ver os carros a passar, não sei o quê. Acaba o treino livre. Três horas sem nada. Rigorosamente nada, porque as corridas só começavam à tarde, pois as mesmas se suportam à tarde, não, é? não havia ali naquele intervalo entre treino livre 1 e treino livre 2, por qualquer razão. Três horas à seca. É que pronto, meia hora, 45 minutos, ainda se conseguem encher, porque vamos comer, vamos ver a loja da Fórmula 1, comprar lá o souvenir para elas, ver as lojas das equipes, mas mais nada. Depois estamos ali. Depois, um garorrinho é, é finais de junho e início de agosto, é um calor que não se pode. Não há zonas de sombra, não há zonas de refresco, não, nada, zero. E, portanto, eu acho, e já falei aqui muitas vezes, que a experiência de quem vai ao grande prémio ao vivo tem que ser melhor. Primeiro, pelo preço que cobram as pessoas. Depois, pelo espetáculo que prometem. Não basta ver os Fórmula 1 passar, porque nós passamos três dias naquele autódromo. E, quem, e o João foi a Silverstone, por exemplo. É até isso que eu ia falar. É muito e diferente é... da tua experiência. Claro que é, porque em Silverstone há uma tradição do Grande Prémio de, de Inglaterra que mete muito mais que Fórmula 1. Certo. É? Tivemos, Mas... em termos, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 e Porsche Super Cup. Portanto, Mas isso também dias. há em um Ring. Certo. Mas tivemos Spitfires a passar no ar, havia entretenimento, havia pá, imensa coisa para fazer. Nunca tivemos... Nunca, não houve momento em que não houvesse nada para fazer. E porque o acesso à volta do circuito é tudo aberto, portanto. E no, na sexta e no sábado podes ir para a bancada que quiseres. Então vimos cada corrida de uma bancada diferente. Hum, ah, e assim é funciona, nunca te fartas. Mas isso não é experiência normal, porque a maior então, parte dos grandes prémios não funciona sim. assim. Em Portimão por exemplo, foi muito diferente. E, por exemplo, em Miami, para quem não sabe, eu estive a ver este ano com mais atenção, Aquilo tinha aquela corrida Sporter Porsche Super Cup, que nem é a prova FIA, portanto é uma prova americana que eles convidaram para ir lá para encher. Mas se não for aquelas coisas todas que a gente farta se criticar, que está ali à volta, aquela malta estava lá o dia todo para ver os carros Fórmula 1 passar duas vezes na sexta-feira, duas vezes no sábado e uma vez no domingo. E isso para um americano esquece. Esquece. Um americano que vem num um circuito europeu ver um grande prêmio Fórmula 1 provavelmente vai achar que isto é uma grande seca. Uh, não é provavelmente? Portanto, é, vai mesmo achar? Uh, sim, ah, e, e portanto a Fórmula 1 tem que melhorar esse aspecto. Agora, e já vos dou a palavra só para complementar: aquela apresentação foi direcionada para um público muito específico, é o americano, não foi para o resto do mundo, sobretudo não foi para europeus. Não é? Mas eu acho que na Europa há formatos que funcionam para fazer o mesmo e ter o mesmo resultado e acrescentar entretenimento ao espetáculo. Uh, se calhar não fazes aquele espetáculo todo, os gajos saírem um a um, mas se calhar vais com um cameraman e vais carro a carro e apresentas o piloto e faz, falas 10 segundos com cada. Isso já funciona para, para, um, para o público europeu. Não é? Portanto, há, há coisas aqui que... Ou seja, o que eu quero dizer? Temos que olhar para estas coisas de forma mais racional e menos emocional. E perceber se funciona ou não funciona haver um momento de apresentação de pilotos e equipas num grande prêmio de Fórmula 1. E depois podemos discutir que formato é que será melhor para cada sítio. Mas também há uma coisa que também já falei aqui muitas vezes. A Fórmula 1 é consumida de maneira diferente em partes diferentes do mundo. 
se vocês forem ver um grande prémio à Hungria, se forem ver um grande prémio à Itália, se forem ver um grande prémio à Inglaterra, e estou a falar só de grandes prémios à Europa, vão ter experiências diferentes de público. Porque são públicos diferentes que seguem a Fórmula 1. Uh, se forem à Alemanha ver um grande prémio, vão ver que é muito mais gente de classe trabalhadora e baixa do que classe alta a seguir a Fórmula 1. Mas se forem a Espanha, já é o contrário. Já é a classe média alta que vai ver a Fórmula 1 e as classes pobres até ficam longe daquilo. Portanto, há maneiras diferentes de abordar a Fórmula 1, de consumir a Fórmula 1 e de seguir a Fórmula 1. De consumir a Fórmula 1. E acho muito bem que a Liberty, enquanto organizadora e promotora, tente explorar uh, maneiras de agradar aos vários públicos que a Fórmula 1 tem. Nos momentos certos. E o momento certo era ali, Miami, fazer uma apresentação à americana para um povo... Um público, sobretudo, americano. Não é? Porque, não, apesar de haver muita gente que vai lá ver o grande prêmio de fora, a grande maioria dos espectadores que estavam naquele circuito eram norte-americanos. E, portanto, fizeram uma apresentação ao estilo a que eles estão habituados. Uh, vamos ver, eles vão fazer mais apresentações diferentes noutros sítios do, do mundo. Vamos ver o que é que eles fazem nos outros sítios. E, se calhar, já vamos gostar mais de umas e menos de outras. E isso faz parte. Mas que faz sentido para mim acrescentar o fator de entretenimento e emoção sem interferir na parte esportiva, para mim essa é a fronteira, não é? Portanto, tudo o que seja extra pista, extra garagens, de aumentar o valor de entretenimento da Fórmula 1, eu sou a favor. Depois podemos discutir os formatos. Mas já falei demais, mas eu, como a semana passada não tinha cá estado e tinha batido muito nisto, eu hoje aproveitei e os meus 5 centavos. João, começo por ti. Quer dizer alguma coisa? Sou, sou o único show. É. verifica. Normalmente somos muitos. É, não, é, é incidente de corrida para mim. Porque é, percebo que, o que estás a dizer, é, mas é, é, é difícil para mim perceber que, que eles acham isto uma seca. Não sei. Uh, se querem ajustar as corridas americanas à realidade americana ou as corridas que a Fórmula 1 faz na América à realidade americana é uma coisa uh, não sei se traduzir isto para a Europa vai ter um resultado positivo uh, mas lá está voltando ao, ao que estamos a falar há pouco que é, a minha experiência é bastante positiva de ir a um grande prêmio uh, e não acho que precise de de modificações uh, possivelmente com uma experiência diferente a minha, minha perspectiva seria diferente também Bruno? Olha, eu, eu dou sem ação até porque eu, eu acho que o, o Gunter é, também é, é virado para o espetáculo e para o entretenimento, ele próprio é um entretenimento em si uh, mas eu entendo perfeitamente e, e estou, estou de acordo contigo, eu acho que não só para os americanos, mas para a nova geração de adeptos europeus e de outros países, uh, a nova geração que não pode, muitos deles não podem ter um acesso a um passo para irem ao paddock, pagarem milhares de, de euros para irem ao paddock e terem outro tipo de entretenimento, porque aí há, há sempre entretenimento. Uh, eu acho que é importante haver outro tipo de coisas, porque uh, é como tu dizes, estar, estar duas ou três horas à espera que passem carros, Uh, eu acho que o mundo de hoje em dia já não está virado para aí e, e acho que o Gunter aí acertou, acertou no, eu concordo com ele, eu acho que tem, tem que haver entretenimento, a uh, parte que tenha a ver com a Fórmula 1, mas a parte da Fórmula 1 
e, e, e o que nós vemos um, noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, é, é que há um, há um grande enfoque para isso, para trazer pessoas, não só para o grande prémio, mas também para, para o resto, para, para que percebam que aquilo não é só os carros a passar, não é? porque por isso eles já têm NASCAR, têm IndyCar, têm uma série de coisas. Um, eu, eu, para mim, é sem ação. Eu, eu, eu acho que tem que haver essa experiência. Eu, quando for próxima vez a um grande prémio, eu quero que haja coisas cá fora. Como não vou ter acesso, infelizmente, ao, ao paddock, pá, gostava que cá fora houvesse outras coisas que me entretivessem. Que eu pudesse ver pá, atividades, pá, sei lá, cartas, seja o que for. Eu acho que é, é importante. É importante para trazer para que a nova geração se mantenha e não seja só de passagem acima de tudo, porque eu acho que Olha, se não houver isso é só de passagem na Fórmula 1, se fores ao paddock também não vais ter muito entretenimento é pá, sempre tu... entretenimento para um é quarto. só o fator curiosidade não, não, é há o fator curiosidade e é bom e é interessante e recomendo a quem é mesmo fã disto que um dia possa ter essa experiência mas não penses que aquilo é um festival não sei para acontecer coisa, na maior parte do tempo não se passa nada uh... Francisco Tu, tu segues mais as motas e no MotoGP também há esta preocupação do entretenimento, ao ponto que eles este ano, é, todos, todos os grandes prémios têm sprints e, e isso está a criar muitas narrativas e muita confusão, porque há muita agressividade nas sprints dos pilotos e que leva a quedas e conflitos e ilusões já, infelizmente. Uh, o que é que te parece isto? Era tudo de acordo com o João. Uh, desculpa, eu tenho, eu tenho que ser um, um minuto. Falas tu e depois falas o Zé também. Eu força, força. Já volto. Eu concordo com o João. Eu acho que acaba por ser muito focado a um público e, e não, não é espetacular para o público europeu. Um, a questão é, eu nos paddocks que tenho acompanhado e tenho tido a oportunidade de entrar em algum deles, por exemplo, o paddock do World Superbike que não tem nada a ver com o paddock da Fórmula 1, são paddocks completamente distintos e mesmo dentro das motas não tem nada a ver com o paddock do MotoGP, Acaba por ser um, pá, notas que há um esforço por parte da organizadora para ter sempre atividades tanto no paddock como cá fora. Não sei se vocês acompanham o campeonato ou não. Tem, por exemplo, o paddock show em que tem a possibilidade de estar a interagir com os pilotos. Os pilotos andam num, pá, num meio muito mais descontraído do que no MotoGP. Eu acho que o MotoGP este ano tem, tem tentado também trazer um pouco mais de espetáculo. Eu sou do tipo de pessoas que é a favor da sprint nas motos. Acho que é muito tempo porque para quem gosta é de corridas... Em, to em todas as corridas? Sim, sim, vou desligar porquê. Porque o MotoGP estava a entrar numa fase em que aquilo era monótono. Não, há, não havia ultrapassagem, não havia nada. E quando tu tens uma corrida de 12 voltas em que vale tudo, pá, tens sempre show. Porque a verdade, o que vende é, é ultrapassagens, é quedas, é guerras, em é pista, é o que vende. Isso, isso é o que vende ao público, é o que, faz, o que faz criar a expectativa de ok, isto é, é o que eu gosto de ver, é isto. Porque tens emoção em pista. Eu acho que estavas a perder um bocadinho isso nos Grandes Prémios ao domingo. Francisco, yeah. se me permites a pergunta porque é que nas 12 voltas no MotoGP há luta em pista e na sprint da Fórmula 1 não há luta em pista? Ah, eu sou muito sincero eu acho que no MotoGP eu acho que são coisas que ah, tá, não são muito comparáveis à atividade em pista porque acho que o MotoGP acabas, imagina, o erro acaba sempre por te custar um bocadinho mais do que na Fórmula 1 porque cometes um erro no, no MotoGP e em vez de alargares, se calhar tens um, tens um tombo e acabou-se logo a corrida. Se não precisas ter, estar a bater numa parede. Ou... Enquanto na Fórmula 1 podes, fazes um peão ou perdes um monte de tempo, mas voltas à corrida, ali a coisa não se dá. Um, e quando eu estava aqui a dizer, nas sprints no MotoGP, eu acho que há simplesmente uma mentalidade diferente por parte dos pilotos do, 
MotoGP. Epá, eu, vi este, eu este ano, desculpa lá, eu tenho, tenho que discordar contigo. Eu este ano, eu tenho seguido a MotoGP desde o ano passado com muito mais atenção do que outros anos. Vi, vi todas as corridas. Este ano já vi uma corrida onde, na corrida de domingo, terminaram, salvo erro, 12 pilotos. Foi 12 na América... Foi na América e ah, foi... foi na corrida, foi na corrida. E aqui Sim, mas até foi... houve, foi... houve razões para isso. É, isso não foi por questões é. de ultrapassagem, nem por nada disso. Foi problemas com o asfalto, foi problemas o com o asfalto. Sim, eu lembro, mas, epá, mas... são questões diferentes. Mas, é... e, e outras corridas tenho, tenho visto muitas ultrapassagens, muitas lutas, não só à frente, mas atrás. Algumas à frente, então, só no final, até, até meio impensáveis. Para mas, mim era, um, era impensável a meio da corrida. Porque cada vez e mais tem acontecido. Tem... Tens um pack, um grid de MotoGP que é cada vez mais, mais compacto, cada vez mais tens equipas a poderem lutar por vitórias e é isso. É, isso é aquilo que a Fórmula 1 queria, não é? É aquilo que a Fórmula 1 esse tipo de corridas. A questão aqui, né? só para acabar a situação dos paddocks, eu tive a oportunidade de estar em Portimão e depois acabou por não, não acontecer porque houve, houve um problema com o carro. Mas em Portimão, no MotoGP, quiseram fazer um showrun com, com Fórmula 1, por exemplo. Houve a situação, estava o carro do Ralf Schumacher, o BMW, sim, acabou sim, por sim. não andar porque teve uma fuga no depósito e acabou por por não andar, mas é interessante para, um, para, para, para o público que está lá interagir com outro tipo de modalidades já se falou inclusivamente este ano da MotoGP se juntar com a Fórmula 1 e ter um fim de semana conjunto eu acho que para isso que o Salviano estava, estava a falar na situação de teres um grande intervalo sem atividade em pista acabava por ser uma, uma, uma solução interessante agora a questão é, vai funcionar? eu não sei se vai logisticamente deve ser um caos logisticamente deve ser um caos é oferecer um caos total. É isso. Zé. Bom, em primeiro lugar, uh, acho que a Liberty fez muito bem a fazer aquel, aquilo que fez em, em, em Miami. Acho que faz muito bem, acho que devia repetir. Não aquilo, mas adaptando a cada circuito, exatamente isso. Por uma razão muito simples. Porque se nós queremos que haja, o público seja cada vez maior e se aparece público no, nos grandes prémios Ainda por cima, quando nós, e eu falo nós, Liberty, não facilitamos a vida a ninguém, porque os acessos aos circuitos são sempre complicados, com exceções, naturalmente, mas é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, é tudo muito elitista, sem necessidade absolutamente nenhuma. Portanto, quando nós dificultamos a vida, já agora oferecemos alguma coisa às pessoas. Portanto, acho muito bem que façam essas apresentações. Acho muito bem que deviam ter o fim de semana carregado de corridas, que para convidassem cão, gato, o que quisessem, mas se vassem para lá, e não venham com a conversa com a logística, com o paddock e não sei o quê, porque assim, eu já fiz corridas com uma tenda e não, não tive problema nenhum. Tinha uma tenda, uma caixa de ferramentas e o carro. E a coisa funcionou. Portanto, não é por aí. Façam, façam mais corridas, ponham, ponham mais coisas e depois temos que pensar sempre no seguinte. Hoje em dia, as corridas de automóveis estão formatadas para a televisão, não para o espectador. Não estão para o espectador. E, portanto, isso vê-se em pista, vê-se também nos rallies. Pronto, está tudo formatado para as televisões. Interessa é ter muita gente a ver na televisão. Quem vai à pista, obrigado, cobra-se o couro e o cabelo e pronto. E ficamos por aqui, porque é assim, e só se cobra o couro e o cabelo, porque é a única maneira que os, os promotores têm de ganhar dinheiro ou, pelo menos, tapar o buraco que é feito pelo preço que têm que pagar para ter lá o grande prémio. Isto é uma das coisas que, que, que é, 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 é injusto, é ingrato, é tu teres um grande prêmio na tua casa e quem manda na tua casa é toda a gente, menos tu. E, portanto, isso, isso, acho, acho que é uma, é uma profunda injustiça. Por outro lado, eu já contei aqui este episódio e vou voltá-lo a contar. No, no, no FIA GT, no campeonato FIA GT europeu, eu fui fazer, uma, fui fazer como, com a equipa Nova Drive, eu fui fazer uma, uma, uma corrida 
a Magnicourt. Magnicourt é depois do sítio onde Judas perdeu as botas. Portanto, os outros perdeu as botas aqui. Magnicourt é a seguir. O hotel mais perto está a 35 km. A casa de banho mais próxima, com algumas condições, deve estar para aí a 200. Um, um hambúrguer deve estar para aí a 150. Portanto, não, não, não havia ali nada. E quando é o nosso espanto, quando chegamos lá e vejo um circuito cheio de gente. Caralho, o que é que se passou aqui? Depois vamos ver o programa, então o que é que aconteceu? Tínhamos exibição de cascadas, que é os tipos que andam lá aos saltos com os carros e com as motas. Tínhamos exibição não sei de quê. E, e tínhamos um combate, dois combates de boxe. Vamos dizer assim, combates gosto. É assim, o pessoal comprou o bilhete, fez a viagem, dormiu no carro, pá, comeu mal e porcamente... Porque no meio havia umas corridas de automóveis que acharam piada, mas que havia uns combates de boxe. E, portanto, quer se queira, quer não, esta noção tem que, tem que começar a, a ficar na cabeça das pessoas. Já tentámos isso em Portugal, com o Campeonato de Portugal de Velocidade, e foi um sucesso. Mas ninguém quis repetir. Porquê? Porque depois há sempre alguém que pensa assim, oi, espera aí, temos aqui uma mina, então começam a cobrar cor e cabelo. Epá, e os outros encolhem as unhas e já não querem. Pronto, e o problema está por aqui. Tu queres ir, ir a um grande prémio. E o Salvento fa falou aqui de algumas pistas. Pistas como Silverstone, ou como outras, são da velha guarda. Epá, toda a gente pode se mexer para todo lado, pode ir para todo lado. Há outras que não vais para lado nenhum. Não... Ficas ali e é tipo uma árvore. Se não ganhas raízes, depois consegues levantar. Se não ganhas raízes, está desgraçado. E, portanto, não te facilitou a vida. Qual é que é a experiência que tu tens? Ou gostas muito de ver a Fórmula 1, ou tu deixas de ver. Epá, porque és maltratado dificultam-te a vida. Epá, aquilo parece que é uma coisa que parece que vais entrar na cápsula do tempo, ou vais entrar na NASA, ou coisa assim parecida. Não pode ser. Tens de fazer a vida ao espectador. Se queres ter espectadores. Eu já ponho em causa se quem manda nos destinos da Fórmula 1 quer ter espectadores nas pistas. Os, os, os promotores querem, porque a única coisa que têm é a bilhética. Porque não têm publicidade. O paddock VIP, às vezes sim, outras vezes não. Portanto, a única coisa que tem ali é, é o governo ou o turismo ou alguém a pagar e depois a publicidade é para os outros e tenho os bilhetes para ver se ganha dinheiro. Há quem ganha, há quem não ganha. Pronto. Agora, tu não podes dificultar a vida das pessoas. Portanto, aquilo que aconteceu em Miami foi bem feito. Pode custar menos, pode custar mais. Epá, dois de barato. Mas foi a forma de educar as pessoas que lá estavam a saber quem são as pessoas. E é assim. E os americanos, independentemente de nós dizermos que os europeus é que são que seguram isto, os europeus é que é o baluarte, esqueçam. Quando isto começar a dar para o torto, nem há europeus que, 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 que aguentem isto. Não há dinheiro para, para pagar esta festa. Pelo menos ao preço que, que, que a cobram. Portanto, temos que olhar para lá, temos que olhar para lá, e temos que olhar para outros mercados, porque quer se quer a canal, é lá que está os, estão lá os recursos para pagar estas festas. Porque senão, acaba-se a festa. E, portanto, acho que fizeram muito bem. Se vão repetir, acho que vão repetir noutros países de maneiras diferentes. Acho que fazem muito bem. Fazem muito bem, porque assim, ao menos, aqueles que chegam à Fórmula 1 e que não têm conhecimento da Fórmula 1, não ficam a olhar para aquilo como boi para palácios. Quem é aquele rapaz? Que é? Ah, porque ainda há. Eu, 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 eu espanto, mas ainda há. E eu, na minha atual atividade, para com pessoas quem é aquele, aquele rapaz que lá anda num carro verde que ele tem quê? tem 20 e tal anos? Não, tem 42 ah, ah, já tem 40... ah não sabia e portanto há, há muita gente desta e há gente que vai, vai, vai fazer experiência de Fórmula 1 até por outros motivos não é? 
e portanto tem que ser educada. E acho muito bem que o façam. Epá, não tem mal, não vem de mal nenhum ao mundo. Não se preocupe com os pilotos, que os pilotos não ficaram com a rotina nada avariada. E se ficarem também não nos faz mal nenhum, porque eles são pagos. É para correr e têm que estar concentrados em 30 segundos ou em 2 minutos. É igual. É para eles, é igual. Portanto, acho que fizeram muito bem. Só uma pequena correção: não é o baluarte, é o pináculo. Atenção, os europeus são o pináculo. Não, não tinha sido dito hoje. João Amaral, um abraço. Epá, pronto. Pode ser. Não, Zé, este ano vamos a jogar o bingo. Então o bingo é tempo de dizer. O que eu vou dizer não conta para o bingo. Temos de dizer pináculo, piastre, piquet e alonso. Ah, no episódio, no contexto da conversa. Mas eu não faço parte, eu não faço parte disso, portanto esqueçam. Portanto, não é pináculo para mim. Não é, não é, não é, não é, não é. A gente não disse pequeno, mas há bocado falámos dos comentários racistas, acho que está mais ou menos a mesma coisa. Está <risos> tá mais ou menos a mesma coisa. A malta que vem aqui de vez em quando agora disse nessas coisas. Quer dizer, não pode ser. O Luís Santos, boa noite a todos. Para quando o encontro jantar do pessoal do Fumo, aproveitando a maldição de Rato em Cena em Imola. O Faros é um local porreiro para uns petiscos. Luís, já fizemos um jantar de, do Vamos Falar de Fumo, foi em Budapeste o ano passado, tivemos o Nuno Pinto connosco. E juntámos ali, já não lembro, éramos quase uns 20 uh, portugueses que tinham vindo à Hungria para ver o Grande Prémio. Este ano poderemos voltar a repetir. Uh, aquilo, o Grande Prémio da Hungria está a se tornar um bocadinho no Grande Prémio de casa para os portugueses, por minha casa, <risos> anda a mobilizar a malta para ir lá ver o Grande Prémio. Este ano já muita gente me avisou que vai. E, portanto, mais semana, menos semana, devem pôr aí à estrada a começar a organizar um encontro da malta em Budapeste. Em Portugal, é uma questão de vermos quando é que dá, porque eu não estou cá sempre, mas vocês que estão cá podem, obviamente, organizar-se e juntar-se. Acho que era bem giro começarmos a ter uns encontros de, de lanche lá de fumo e, quem sabe, até a malta juntar-se para ir ver corridas na televisão, não é preciso... Ao vivo é mais complicado, mas juntar-se aí em cafés em Lisboa, no Porto, no, em Aveiro, em Coimbra, onde for, uh, começarem a ver as corridas juntos uh, e andarem à batatada também, que é sempre saudável. <risos> uh, e o Luís Tiago Martins diz que ainda se lembra de ir ao Estoril e ver os AX a correr. Eu, não, eu posso estar enganado, porque eu era miúdo na altura, mas antigamente no Grande Prémio de Portugal e nos grandes prémios havia as provas dos campeonatos nacionais no fim de semana na Fórmula 1, não é? Sim, das coisas mais giras, que havia marcas que organizavam troféus na altura para, para VIPs. E tinhas que Sim, a, um... acho que o Luís também está a falar disso aqui, alguns. Do Alfa 64, do Alfa 64. Sim, exatamente. exatamente. Lembra-se do Alfa 64 com a corrida dos famosos portugueses no exterior. Uh, eram outros tempos em que era mais, tudo mais fácil, parece. Isto... Não, mas as, co as coisas são fáceis. O problema que está aqui... Nem é um problema de custos, porque é assim, tu, tu, imagina isto, tu és um piloto do Campeonato Nacional de Portugal de Velocidade, ninguém te vê, só te vê, é, é, tu és o melhor da tua rua, vá, és o melhor do teu prédio e às vezes até és só o melhor do teu quarto, pronto, ninguém te vê. Pai, de repente dizes assim, olha, você vai ali a Portimão, é pai, vamos preencher aquilo de corridas, você leva o carro, o gajo leva o carro, o cão, o gato, a amante, a mulher... Leva toda a gente. Mas a amante e a mulher põem bancadas diferentes. Pelo... É para isso interessa, isso pode ser. Tu, tu, tu vês poucas corridas em Portugal. Eu pôs o corpo lá. <risos> e depois, ainda paga se for preciso para, para lá ir. Pá, porque vai, vai estar para toda a gente. Portanto, não é um problema de custos, é um problema é de nós deixarmos de, de pensar que a Fórmula 1 é elitista. E só lá vai os senhores importantes, não vai lá qualquer pé rapado. Pá, portanto, esse é que é o problema. 
o Luciano Martins diz que o desporto americano, antes de desporto, é um negócio, tu tem que vender espírito diferente. Olha, o, o Stroll, o Lawrence Stroll, a semana passada, ou esta semana, já não, já não sei, uh, veio dizer uma coisa gira que foi que finalmente percebeu aquele lema americano que é correr ao domingo e vender à segunda, porque desde que os Aston Martins são safety car e medical car, que as vendas quadruplicaram. E, e portanto, uh, a Fórmula 1 tem que voltar a perceber essa velha máxima, é? que aquilo é uma montra para vender outras coisas também. E, e durante muitos anos foi laboratório, não é? Era aí que se experimentavam os é. desenvolvimentos para os carros de estrada. Mas o problema é que tu tens patrocinadores, como por exemplo a Rolex, não vende relógios a miúdos, só vende a gás com dinheiro. E tu tens de perceber... É, é, lá está, Vendia é o a miúdos se fossem baratos. São Vendia a miúdos se não fossem super caros. Se calhar, se calhar, se calhar. Se tivessem uma empresa de relógios que vendesse relógios a 100 euros, se calhar tinhas muito mais sucesso do que tens com os Rolex. Mas não, como aquilo é uma coisa elitista, tens de ter a Rolex. Epá, lá está. Não... Nada impede a Fórmula 1 ter a Rolex e a Casio, por exemplo. Epá, podes... Olha, há uma e marca a Casio ali... faz uma edição especial Fórmula 1 e os meus compram tudo. Há, há uma marca chamada Homologato, que é de um gajo indiano que, 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 que vive em, em Londres. Eu tenho, eu tenho alguns relógios deles. Pá, são espetaculares, custam 100 euros, 100 e poucos euros. E ele já disse, epá, se, vocês, se eles quiserem... Venham falar comigo que eu monto isto tudo, não tem problema nenhum. E é assim, isto tu, e tinhas sucesso porque vendias alguém. Agora, Rolex, pá, chega-se tu, estás a ver um gajo, chega agora e fala um, olha Rolex, ah, é os lojas, vou comprar um. 5 mil euros, o mais baratinho que tenho aqui. 5 mil? <risos> só se forem for Budapeste. Rolex? Não, Rolex é para ir 3 mil euros. Ou a empresa comprar esses. Isso aí. Na Rolex, faz ao site, não é? Mas lá o site não, há não. não há Rolex a 3 mil euros. Ah, não. vai lá ver. Não queres a comprar. Não, não, queres não a é a Rolex a 100, Bruno. Não é a sério. Não é a sério. É, é não, sério. Não não é sério. Olha, sério. Outra, marca, outra marca que. E essa aí é das minhas preferidas. Tagoyer. Um relógio da Tagoyer, como deve 1350. ser. 1.350. para cima. Mas tu, a partir de. Não, 1.300 não vi, mas 1.800, 1.900 é que já compro. Ah. O primeiro, o primeiro preço agora, é continuas é a falar de segmentos muito altos, não estás a falar é, de é, é. Esse segmentos é que é o problema. esse é que é o problema o Luís Santos diz aqui como se faz na bola num qualquer jogo num estádio dos quatro grandes quem é o quarto grande? ajudem não é o Braga, então não é brinco, estão a brincar comigo é a académica ah, a académica está <risos> bem entretenimento para captar as pessoas e famílias aos estádios e cedo lá para dentro e acabar de vez com os relotes nas imediações, pois junto a algumas pessoas que não interessam ao espetáculo. Eu adoro relotes, portanto não concordo com essa parte, uh, mas concordo com o resto. Uh, até porque interessa ter as pessoas lá dentro, porque lá dentro estou a consumir outras coisas também, não é? Só estarem lá sentadas é a ver é, o espetáculo. Querem minos e tramosos, esquece isso. É pá, querem... não. Eu, se for à bola, querem minha Santos de Corato, querem meus tramosos, não é lá dentro do estádio, é à porta. Não. Eu vou vos dizer, vocês só conhecem campeonatos nacionais. Agora, eu agora que estou aqui a morar na província, vou ver os jogos dos regionais e dos distritais, é pá, desculpem lá. De quem me tira aquilo, tira-me tudo. Pá, desde os gajos andarem à porrada a discutirem por causa do corato está mais ou está mais menos assado. Desde o gajo que anda à porrada porque a mini estava menos fria. Desde o gajo que insulta o GNR, o GNR que chegou ao pé dele, eu digo, ah, és tu? Ah, era primo dele. 
para ver as coisas maravilhosas. Por isso é que insultou, porque se não fosse primo, não insultava. Não sabia, estava a insultar por um dinheiro para qualquer coisa. E depois, afinal, coisa é meu primo. Portanto, lá. Luís Rodrigues. Não será um erro a Fórmula 1 focar-se demasiado no mercado americano, porque o mercado europeu é muito mais fiel e menos volátil, porque se a Fórmula 1 começar a perder interesse, quem vai segurar isso são os europeus. Não me parece que a Liberty esteja a pensar a longo prazo, parece mais que seguiam pelo sabor do vento. Olha, a minha experiência diz-me o contrário, eu acho que se isto depende dos europeus, acaba. Porque a malta europeia acha que isto tem que ser tudo de graça, isto virámos todos socialistas de repente, tem que ser tudo de graça, tem que ser tudo subsidiado, Uh, é tudo muito caro e, e, e queixa-se tudo, tudo em um par de botas. Ainda há bocado estavas a queixar do preço dos bilhetes? Pô. Não, não, não. Não queixar do preço dos bilhetes. Eu estou-me a queixar é o que é que eu recebo pelo preço que pago, que é diferente. Uh, eu Não, mas isso não tem a ver com o preço dos bilhetes. Tem a ver é com o serviço que me prestam. Se me cobrarem 2 euros por um café, eu fico indignado. Se cobrarem 2 euros por um café que traz natas e traz não sei o que, se calhar não fico indignado. E o café custou nem mesmo a 70 cêntimos à pessoa que me vendeu. Agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou um, um grande prêmio de Fórmula 1 e gasto, e gasto 700 euros num bilhete e chego lá e vejo aquilo e estou duas horas ali. Opa, começa logo no onde é que te sentas? Estás a pagar para uma bancada e dão-te uma bancada ah. de pedra ou, ou de tábua? Eu não posso ficar satisfeito. Agora, sem conforto nenhum, sem espaço, sem nada. Sem assim, toma lá, paga 700 euros, fica sentado como deve ser... Epá, por baixo da bancada tens tudo aquilo que tu precisas para estar confortável, se for preciso, como acontece na NASCAR, né? que é, corrida está a decorrer, são, são quatro horas corridas, Epá, agora vou ali com o meu cachorro, deixo, tenho ar-condicionado, sento-me, como o meu cachorro, estou a ver no ecrã, sim senhor, agora vou lá para cima outra vez um bocadinho, Vai, agora, agora vou comprar ali qualquer coisa, e vou ali ao marchandar, porquê? Porque, para não estar ali quatro horas a bocejar, então vou ali comprar, se tu tiveres isto, tu dizes assim, epá, paguei 700 euros, epá, mas até me entreti e gastei mais 700, uma série de coisas, que é o segredo da Aero Disney, por exemplo. Verdade. Pagas um balúrio e depois gastas outro balúrio. E eu sei que será que é a minha filha gastas outro balúrio para trazeres quase a Aero Disney toda atrás de ti. Pronto. Epá. E tu, se tu, mas tu dizes assim, ah, epá, gastei 5 mil euros a ir à Aero Disney. Epá, mas comprei isto e tenho aqui. Pronto, ok, epá, está bem, olha, foi uma, uma, uma maluquice. Agora tu vais, uma, vais à Fórmula 1, gastas um rio de dinheiro e o que é que eu tive a ver? Ah, foi... É, foi ah, Olha, Sim, se tivesse ido ao Grande Prémio editado do ano passado, como eu fui com o Pedro Dias, preciso lá chorar. Pronto. E começa a pensar, porra, mas eu gastei tanto dinheiro para quê? Estava em casa, se também via a mesma coisa. E confortável. Epá, é, tu, tu, isto é uma, é uma noção pura de marketing. Tu, para seduzir as pessoas, tens que lhe dar condições. Mas para lhe dar as condições, tens que cobrar caro. Só obras muito barato, a pessoa também desconfia. Oh, isto é muito barato, isto não é grande coisa. Percebes? Porque todos nós temos a medida, ah, as pessoas querem é preço. Não é, é mentira. As pessoas, quando, quando tudo é muito barato, desconfiam. Vê-se agora o exemplo da Tesla, fez o desconto dos caixas, agora dizem, oi, isto já vem, já vem confusão. Pronto. Portanto, tens que, agora, quando cobras, tens que dar alguma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Em Singapura eu paguei 500 euros para um bilhete. E não era uma bancada XPTO. Era aquela bancada de, do S que vai dar à, à, ao estádio. Sim. Entrada no estádio. Paisagem fabulosa, né? porque tens as torres, lá com o barco ao lado, tens a Bahia, tens os carros, vês os carros a passar lentos à tua frente e depois a acelerar para depois aparecer para debaixo da bancada. Um, pá, e acho que foi o bilhete mais bem gasto que comprei na minha vida, porque toda a envolvência é espetacular. Tu, aquilo, aquilo tem uma grande vantagem em relação aos circuitos convencionais, que é no centro da cidade. Não é? Se calhar Imola era dos poucos que concorre com isso, porque é logo encostado à cidade, o circuito vais a pé. 
Mas, por exemplo, em Singapura, sais do metro e estás no circuito. Sobes, passas a bibliteira e tens barraquinhas de comida de todos os restaurantes da cidade que montam lá o Staminé, tens zonas de concertos, espetáculos de todo o tipo e mais algum, até ilusionistas vês lá, portanto tens vários palcos espalhados pelo, pelo circuito, uh, tens várias zonas para sentar, seja real se queres fazer piquinho, seja mesas, seja bancos, está tudo montado para ter toda a gente estar à vontade e confortável. Aquilo estava executado e tu andavas tranquilamente, estava tudo bem organizado, não havia confusões, não tinhas que andar aqui aos encontrões, aos atropelos. Uh, tinhas zonas para fumadores, uh, o que em Singapura é milagre, portanto é raro encontrar, porque é que na rua é proibido fumar. Portanto, os gajos montam-te aquilo tudo de maneira que tu tá, desde que entras para lá até que sais, estás super contente. Portanto, Adoro. foram 500 euros e tu dizes assim, epá, ok, foi 500 euros, mas valeu a pena. Sim, eu repetia. Pronto, estás a ver, é? E não dou 500 euros em Budapeste, por exemplo. Dou 300, mas 500 não dou. Uh... Mas às 300 e ficas à estorreira do sol duas horas sem fazer acontecer nada. Não, não fico. Os gajos têm... Pronto, isto é um segredo que eu vou contar. Não queria contar, mas é para a moto que, que nos ouve são pouquinhos. São muitos, são muitos. Ok, se quiserem ir a Budapeste, é um grande prémio. Eles começam a vender os bilhetes uma semana depois do grande prémio deste ano. Portanto, este ano vai ser no dia 23 de julho. Portanto, lá para o dia 1 de agosto eles começam a vender os bilhetes para o próximo ano porque Budapeste é daqueles que têm data mais ou menos fixa. Este ano mudou por causa do grande prémio da Bélgica, de ter saído de setembro, voltou, vai para finais de julho, é o último grande prémio antes da pausa de verão, para evitar a história das chuvas e não sei o que mais. Mas é mais ou menos ali, o último fim de semana de julho, 1 de agosto, não sai daquilo. E portanto, é mais ou menos seguro, consegues planear a tua vida e comprar o bilhete com, com antecedência. E eles quando lançam a venda de bilhetes, lançam sempre com promoções. Uma das promoções é que a tribuna principal, na reta da meta, a coberta, Está dividido em duas secções. Tens a secção de cima, que vês por cima do edifício das boxes. E, portanto, consegues ver várias curvas do circuito de lá. Que o circuito está numa encosta, para quem não sabe. Um, e a outra zona é, é a parte de baixo da tribuna principal. Ora, na parte de cima custa 550 euros o bilhete este ano, acho eu. Na parte de baixo eu paguei 280 mas na parte de baixo, tu vês a última curva, vês os carros aí para a primeira curva, vês a entrada e saída das boxes, vês a paragem das boxes e tens ecrãs gigantes em todo o lado, dá para ver o resto da corrida tranquilamente. E na Hungria, gastar o dinheiro para ir para, uma, para a única bancada coberta não é um luxo, é uma necessidade, porque aquilo tanto faz um sol abrasador como de repente está a chover torrencialmente, <risos> porque está a tempestades de verão. Aquilo tem um microclima, aquilo de repente estás num dia de céu limpo, 35 graus, e em 5 minutos está tudo escuro e a chover que Sim. a carga não é, parece bem aí. Ah, e portanto, quem quiser ir à Hungria e quiser ficar na bancada principal, esteja atento porque normalmente consegue-se comprar até ali ao final de janeiro estes bilhetes que eu estou a dizer. Que são 250 ou 280 euros, depende do ano. Uh, depois, outras bancadas também têm preços acessíveis, mas aí já é sem cobertura. Uh, eu aliás recomendo muito quem, quem nunca foi à Fórmula 1 que vá ver o Grande Prêmio da Hungria porque é um bom primeiro Grande Prêmio para porque 75% da pista estão acessíveis para ver com qualquer bilhete portanto mesmo com bilhete de admissão geral dá para ver a primeira curva por exemplo, que é o sítio das ultrapassagens obviamente tem que ir cedo para encontrar um lugar aí junto à cerca à vedação, mas conseguem e conseguem fazer portanto as únicas curvas que não dá para ver é a curva 2, 3, 4 e 5. E a partir daí dá para ver todas as curvas. São 16, salvo erro. Ou 15, já me lembro. 
portanto, é um bom grande prêmio para irem. Uh, e aproveitem a dica. E costuma haver uh, early bird, portanto, os bilhetes são mais baratos até 31 de dezembro. Uh, este ano, por acaso, eu safei-me porque havia uma visão que estava quase tudo esgotada e eu ainda consegui comprar. Uh, mas isto, quem quiser ir para o ano, ponha-se atento, porque a partir da primeira semana de agosto estão os bilhetes à venda e é comprar logo, não, não hesitar. Eu comprei para este ano final de agosto ou início de setembro e já estava quase tudo escutado. Uh, mas continuando. O Estiago Martins dizia, o problema disso é que quando queremos enfiar corridas num grande prémio, quanto é que isso não custa ao promotor dessas corridas? Ah, pois não sei. Uh, mas é o que o Zé estava a dizer. Não custa. Se for bem não. feito, quem quiser ir correr paga. De uma maneira ou de outra. Ou através de patrocínios, ou através de fiz coisa resolve. Por exemplo, Vila Real. Vila Real, custa, a inscrição custou 1.500 euros, enquanto as outras custam 500 euros. E Vila Real está cheio. Não, não é muito simples. Carlos Lopes, mas quando veio a Fórmula 1 Portimão, as provas de suporte foram mais. Vamos lá ver. Em 2020, quando a Fórmula 1 veio a Portimão, não houve provas de suporte, yeah. se eu me lembro bem. Yeah. Houve. A houve? primeira vez houve. O quê? Uh, mas foi uma... Covid? Foi quando houve público, certo? Sim. O que é que houve? A primeira vez. Houve uma prova, mas eram os carros todos diferentes uns dos outros e não estou a brincar. Mais de metade da corrida foi atrás do safety car, porque sempre que saía o safety car, eles despistavam-se. Saía um, mete o safety car outra vez. Isso foi aqui, no domingo foi... de manhã? Uh, foi no domingo. Deve ter sido então foi quando eu estava no trânsito parado para chegar ao circuito. Mas não me lembro o que é que era, o que é que foi? Nem me lembro, não sabe. Não, eu não sei o que é que era, lembro-me lembro que eram todos diferentes. Olha, o Rui Lota está a dizer Campeonato Português de Velocidade e Euro Fórmula Open. Devia ser os de Euro Fórmula, então. Porque era aberto. Olha, não aberta. O Carlos Lopes diz que foi de GT e protótipos. Pronto, ok. I stand corrected. Olha, eu estava no trânsito e não vi nada disso. Mas não sabe, não houve corridas destes gajos, nem treinos. Qualificação. Houve. A que horas? Eu quase não sabia que o dia quase todo. Oi. Deixa eu ver se encontro. Não interessa. Mas, ok, mas 2020 não é exemplo, porque, obviamente, aquilo foi tudo montado em cima do joelho à última da hora para haver campeonato do mundo de Fórmula 1. Portanto, uh, não é o, o típico. O normal é haver Fórmula 2, Fórmula 3 e suporte Super Cup na Europa. E depois na Ásia, eles também encaixam lá, não sei como é que eles chamam na Ásia, mas é uma prova de turismos asiática que alguns, alguns circuitos levam uh, nas Américas puseram a Porsche para cá para agora neste Miami não sei o que é que fazem nos outros uh, vamos continuar o último tema do Colégio de Comissários de hoje, para fechar o Colégio de Comissários David Coulter defende que deve haver uma quarta prova nos Estados Unidos da América ele dá o exemplo de que, do projeto que houve para se fazer o grande prémio de Nova Iorque, que há uns anos, que não era nem na ilha de Manhattan, mas era no lado oposto, era no lado de Nova Jersey. Jersey, Jersey. Uh... Porque ele chegou a correr lá. Exato. Chegou a correr lá exibição, com um show card, sim. Daqueles vai haver em Lisboa no mês que vem. Ficam a saber. Já não lembro agora o dia, mas para o mês que vem vai haver um Red Bull Show em Lisboa e com um carro de Fórmula 1 de 2011. Portanto, quem vive em Lisboa ou que esteja perto de Lisboa, esteja atento a isso. O que é que vos parece isto? Quarto grande prémio na, nos Estados Unidos. Eu tenho uma opinião, mas dou no fim, que é para não nos influenciar 25, agora. agora. 25 uh, de junho? Yeah. 25 de junho, Red Bull Show em Lisboa. Yeah. Bruno? 
Epá, uh, Nova York, não sei, mais um circuito citadino, pá, não sei. Não, eu, Nova York eu, eu, foi um eu, exemplo que ele deu, não está a dizer que tem que ser Nova York necessariamente, pode ser um... Se for, um se for mais um circuito citadino, pá, sinceramente, não, não me atrai. Mas eu não, eu não me choca nada haver mais corridas nos Estados Unidos, pá, desde que não sejam circuitos como Miami, são chatos. Para tragar um Laguna então, Seco outra vez. <risos> algo que seja um circuito tradicional ou uma coisa qualquer. Agora, uh, não, não, não me choca nada haver mais, mais uh, corridas nos Estados Unidos. Sinceramente. Este caso de corridas, não, não me choca. Há algumas na Europa que são chatas para xuxi. Uh, Mona que é chata brava. Vamos, ter, vamos ter o próximo, vamos ter a próxima. E, pá, a gente já sabe. A gente gosta daquilo porque, porque sim, porque em termos de corrida. É Deixa esta Mona quieto. Aquilo que marcou o início ah, do verão para mim está bem assim. Então, não está aqui a dizer porque não rodar Miami com Nova York. Não é bem o, o centro da questão que estamos aqui a discutir, mas é uma sugestão. E aqui é trazer mais provas, não é substituir uma. Acho Exatamente. Que... Exato. Não, não me choca haver mais uma corrida. Não me choca haver mais uma corrida nos Estados Unidos, sinceramente. Acho... Joanete. Fazer um bom espetáculo. Ah, lá está. É para tocar com alguma ou para acrescentar? Ah, e... O que não, ele eu estou a dizer que não... mais uma corrida às três seis pronto, mas não é... é certo, é trocar com uma fora da Europa já existente ou é acrescentar para as 25 certo eu, um... é o que tu quiseres é haver um quatro Opa. grandes prémios nos Estados Unidos, porque como, não. quando não, não interessa agora em, em circuito de cidade acho que não, há bons circuitos nos Estados Unidos, se quiserem aproveitar um deles, mas não sei se é nisso que estão Está bem, mas eu estou a perguntar achas, não é? Pronto, ok. Peco. Pai, eu dou penalização também, acho que chega. Acho que está bom assim. Acho que estão por mais uma prova este ano, não vale a pena estar a meter mais, entretanto. Acho que fazer mais sentido trazer uma outra pista, ou um circuito europeu, ou fosse o que fosse. Mais para trazer uma pista histórica, é isso que eu estou a dizer. Essas pistas históricas, deixem lá disso. Mas Sei, não estás a ver a África do Sul, mas vale a pena. Eles têm medo de as pistas históricas e têm medo de coisa e, e para eles foi uma benção ímula ser anulada, esquece lá isso. Assim, vamos ver uma coisa. O mercado norte-americano sempre foi um mercado sedutor para quem faz qualquer coisa. Corridas de automóveis não, não, não espanta. E se a Europa tem as corridas que tem. Se a Ásia não tem as corridas que tem, mas porque não, há, não, 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 não possa ter os norte-americanos terem mais uma corrida. Certo. Não faz, não faz muita diferença. E mais, uh, há patrocinadores de equipas que quanto mais fizerem fora da Europa, melhor. Porque os negócios deles estão, estão, não, não estão dependentes dos europeus, estão dependentes dos outros lados. E depois é assim, aquilo que o Salvador disse na bocado, eu sou o defensor disso. Os europeus, se depender deles, Esqueçam a Fórmula 1. Esqueçam a Fórmula 1. Para eles não... Portanto, a tendência vai ser, vai ser ter mais corrida nos Estados Unidos. E se aquilo correr bem, e quem, faz, quem, quem promove aquilo correr bem, há garantes que vão, vão ter mais corridas lá. Se vão ser 4, são 5 ou 6, não sei. Mas se vão correr mais, vão. Queria ler alguns comentários. O Rui Ozar dizer que aprova e o Luís Rodrigues a dizer se, for um circuito, se fosse um circuito convencional que está de acordo. O Goiwosa sugere Indianápolis. Acho, é, acho que não, não. Bem, eu, eu tenho um problema com o road course de Indianápolis, porque aquilo mete uma confusão no, no esconde, porque aquilo é em sentido contrário ao normal. Para quem não sabe, 
Okay? Portanto, eles vão na reta principal, em sentido contrário, e depois viram para a parte interior e saem na curva 3 e fazem a curva 4 em sentido contrário para voltar à reta da meta. Tudo ao contrário. É. Esqueçam. Eu não, não acho que querem que indicar, fico logo todo trocado, nem vale a pena. E depois não acho que é um circuito por aí interessante, acho que há circuitos mais interessantes nos Estados Unidos. O Rui Walter a perguntar, já não chega na Europa, quantos por quilómetro quadrado? O Luís Tiago Martins. E tiramos qual? Não será demais nos States e o resto do mundo? E cai ela a mim. Uh, o PEC está aqui a dizer por escrito, portanto eu vou ler. Oh Rui, eu só queria um Caia Lamy, ou se a pista tivesse condições, o nosso estoril. Uh, eu vou-vos dar a minha opinião. Eu acho que faz sentido haver um quarto grande prémio nos Estados Unidos. É um mercado de 300 milhões de pessoas. Uh, tem uma prova neste momento ao oeste, que não é bem ao oeste, mas pronto, conta ao oeste, que é Las Vegas. Tem uma prova no centro-sul, que é no Texas, em Austin. Uma prova no oeste, no sudeste, que é uh, Miami. Acho que faz falta um grande prémio norte, ali na zona de Chicago poderá ser Indianápolis, poderá ser o Ohio, uh, que permita a outro, a outro público americano que participe também no espetáculo da Fórmula 1 e consuma a Fórmula 1. Obviamente que o Norte tem o problema de Montreal, que é ali ao lado, é? uh, dependendo de onde é que é no Norte, ali ao lado é tudo relativo, porque Montreal não é ao lado de nada, uh, fica longe de tudo, na mesma, mesmo no Canadá. Mas uh, eu acho que faz sentido... Uh, ah, e acho que temos que parar de olhar para os Estados Unidos da América como um país, porque são 50. Okay? Uh, aquilo tem a mesma dimensão da União Europeia, tem um bocadinho menos população que a União Europeia, mas não é muita diferença. E, e portanto, nós na Europa já temos 7 ou 8 grandes prémios, porque é que eles não podem ter 4 nos Estados Unidos da América? E isso não quer dizer que depois não se vá a um grande prémio no Havaí, diz o Ozer. Só pelo local. É só para disfarçar os Ferraris a pegar em fogo. Uh, sim, já, o fumo já lá está, portanto... Uh, epá, eu, 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 eu acho sinceramente que a Europa continua a ter corridas a mais num campeonato que se quer do, do mundo e que, que se quer que chegue a todos os continentes então a África uh, do Sul epá, eu, eu a África do Sul tenho dificuldades porque eu conheço a realidade política do país e portanto é um sonho que me parece demasiado caro em vários sentidos, não só do ponto de vista financeiro eles estão a tentar e querem e já, já, já dá para perceber a confusão que que é montar um evento desta magnitude na África do Sul nesta altura. Uh, mas é, é óbvio que a Fórmula 1 tem que encontrar a solução no continente africano, seja a África do Sul, seja outro país qualquer. A Marrocos está interessado e, e está disponível para pagar um grande prémio, acho que em Casa Blanca, se não, não estou enganado. Não, Marrakech. Não é que é o grande prémio que eles querem fazer na... Casa Blanca. É Casa Blanca? Marrakech é o de Fórmula E, não é? Sim, em Casa Branca é. Hum, a Ásia precisa ter mais grandes prémios. Pá, e isto para, para dar grandes prémios na Ásia, na América e na África tem que sair da Europa, que é onde tem mais. Portanto, a malta que se vai habituando. Uh, eu meto muita confusão, e isto pouca gente fala com certeza de gestão, é há um grande prémio na Bélgica, há um grande prémio na Holanda, uh, há um grande prémio em Inglaterra, Havia um grande prémio em França que entretanto parou. Há um grande prémio na Áustria. Há um grande prémio na Hungria. Eles são todos ali naquela cintura do centro da Europa. Pois por acaso vão ao Mónaco e a... a Barcelona. Sabes o que é que é mais curioso nisto? É que toda a gente goza muito com os americanos quando dizem que tem um campeonato do mundo de beisebol. Jogam entre eles. É. Lá dentro. É o campeonato deles. É o campeonato o do mundo. Series. 
Então, e o, e o Campeonato Mundo de Fórmula 1 que tem sete corridas aqui, e depois sete ou oito corridas aqui, e depois é que anda a passear. É um campeonato que é da Europa mais do mundo. Desculpa, não temos a mesma coisa. Então, é assim, diversifiquem, mudem, vão para outras paragens, façam coisas diferentes, circuitos diferentes, pá, entreguem circuitos em ser ao, ao sempre ao mesmo, pá, façam coisas diferentes, pronto. Mas falar no sempre ao mesmo, realmente, por falar na Ásia, quando volta à Malásia, que é o único circuito de jeito útil, não é? Quer foi. Dizer... Foi logo, que, foi logo que acabaram com ele. Não, os malais é que não querem pagar o que lhes pedem. Que é o circuito oh, oh, é fabuloso. Desculpa lá uma coisa. O, o que eles, quando tiveram aflitos, vieram todos para Portugal e saiu de borla, praticamente. Agora, Portugal estava todo contente. Ah, então agora como é que é? Vamos fazer grande prémio. Não, agora pagam como os outros. Ah, então até logo que essa parte já não chega lá. Olha, eu não me quero atravessar, mas o que sei é que não era pagar exatamente o mesmo que os outros, até era menos. Mas era muito. Ah, está bem, mas... Ah, depois. Mas lá está a coisa. Se ficarmos mais uma vez naquela base... Bem, safámos os gajos. Agora vamos ver se conseguimos aqui a à... Tuga. Pá, a malta safou-vos. Vai lá agora se eles... Se é aqueles gajos que estás a ver arregaçaram ao mangue e... Ah, tá, se aquela lógica do gajo convida o chefe para jantar lá a casa e depois é. posso tratar por Manela. É para não, senhor doutor. Chico Espertice depois tem estas coisas Exatamente. muito bem, está feito o nosso colégio de comissários uh, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes de fechar este segmento João, estás com um cara de quem tinha umas coisas para dizer mas que está a guardar uh, não, uh, ia, ia falar na Malásia também uh, e acho que em vez do campeonato da Europa mais uh, os outros sítios vai ser campeonato dos sítios que podem pagar pronto, é o que é ah pá, mas isso, isso é, é assim não, não vale a pena isso é, vida. Pronto. é assim, podes não, não é justificar a ponto que quiseres não é assim, é assim, é em tudo não é, isso custa dinheiro fazer e portanto uh, tem que gerar dinheiro de alguma maneira podemos concordar é. ou discordar dos valores que eles pedem, não é? isso é outra conversa uh, e acho que para estarmos habilitados a ter essa conversa temos que perceber os custos globais versus os resultados globais, a diferença do lucro e perceber onde é que poderia haver margem para tornar isto mais acessível para não só circuitos como espectadores. Uh, mas acho que estamos longe de ter, estar na fase em que esse, essa discussão vai ter sido tida porque enquanto isto estiver num boom de crescimento ninguém toca nisso. Uh, e não estou a falar de nós, estou a falar de Liberty, sim, sim, sim. equipas e assim. Uh, portanto, o Luís Tiago Martins dizia que esteve lá na Malásia quando foram os três primeiros com o ACDME circuito extraordinário é, e tem uma grande vantagem porque é logo ao lado do aeroporto Sim, <risos> dá para chegar e ir logo e depois tem o comboio rápido para o centro de Kuala Lumpur que é um tirinha porque aquilo não é perto de Kuala Lumpur aquilo fica a uns 50 ou 60 km mas depois tem um comboio bala que leva ao centro de Kuala Lumpur em 20 minutos ou 15 minutos uma coisa assim. é fantástico e a comida é muito boa, o clima é muito bom, as pessoas são muito simpáticas, recomendo. Muito bem, está feito, vamos continuar. Próximo tema de hoje. Ora, esta semana, já eu ando meio trocar coisas, como ainda por cima viajei, portanto, tenho aqui jet lag mental. Mas ou foi na final da semana passada, ou início desta semana, saiu a notícia de que a Pirelli vai mudar a estrutura dos pneus a partir do Grande Prémio de Inglaterra em Silverstone. Para quem já cá andava antes do Drive Survive, em 2013 fizeram uma coisa parecida. Uh, com resultados fantásticos na altura, foi um sucesso uh, portanto, Zé, começa por ti desta vez porque tens mais, és capaz de dar mais contexto à coisa, mas basicamente a Pirelli está a invocar que 
os carros são demasiado rápidos este ano, eles não estavam a contar com isso e com os pneus atuais, que até agora não tiveram problema nenhum, até dura mais do que deviam, uh, têm que ser revistos, mas não é por uma questão de segurança, eles também quiseram, fizeram questão de frisar que não era por uma questão de segurança, então por que será que eles vão mudar os, as estruturas dos pneus? Epá, é... Como é que eu ia é dizer isto sem ofender ninguém? Acho, acho que a Pirelli e a FIA deveriam sentar-se um bocadinho e dizer assim, epá, vamos tomar aqui um chá de camomila, ver se as ideias assentam e pronto. Um chá? Não vou tomar. Eu disse um chá de camomila. Não, não vou tomar. Mas pronto. O que vai acontecer é fazer pneus piores. Basicamente é isto. Vão tentar contrariar e dar um bocadinho mais de, de salera à coisa, piorando os pneus. E como disseste, disseste muito bem, o, há o que costuma-se dizer que há o antes de Cristo e depois de Cristo. E há o, antes, o ADTC, DTS e o pós-DTS. Já aconteceu isso uma vez, correu muito a mal, e essa vai correr mal outra vez. Aliás, esse ano mataram o campeonato. Quando é pá, porque isso. é assim, porque, o que é que vai acontecer? Ok, estratégia. É pá, Nesta altura na ferra já estou a pensar, aí é bem, não me falem estratégia que vai ser, Ei, pá, isso é que não. Pronto, já está tudo com uma dor de cabeça. Mas os outros vão fazer a mesma coisa, depois é assim, tem lá a Red Bull, até nisso também é superior, portanto, vão fazer o quê? Vão piorar os pneus para a coisa ficar mais complicada? Pá, não vale a pena, eles iam acabar isto e dizer assim, é pá, temos que acabar com o monopólio de pneus. Temos que fazer guerra de pneus, que só assim é que a coisa muda. Não, continuamos na mesma história, continuamos com a mesma conversa, e depois vem com a conversa do, ah, isto não é uma, uma forma spec. Não, é. Olha, o, o, os MGs são todos iguais. Os pneus são todos iguais. As asas são todas iguais. Epá, daqui a bocado, assumam as coisas como elas são. Agora, vira para ela dizer, não, os carros são muito, muito mais rápidos. E ficou toda a gente a pensar, bom, então temos problemas de segurança, não é? Vai haver arrependimentos. Não, não, isso não temos problema nenhum. Não, senhora. É porque, epá, são muito rápidos. Epá. Portanto, vamos ter, vamos ter umas borrachas, é que elas devem se desfazer... Eles dizem que não vão, não, não vão mudar os compostos, não, não vão mudar não. a estrutura do pneu. Sabes, sabes que é assim: a química tem uma coisa <risos> bonita que é a gente com a mesma coisa pode fazer milhares de coisas diferentes. Eu sei, eu sei. E como, aquilo, dizer o que eles disseram. e como aquilo até tem borracha, é uma coisa que os pneus têm, até têm borracha, até têm, é muita coisa que tem, até têm borracha, eles podem fazer. E posso te garantir uma coisa: eles veem que a conversa é que são pneus mais duros, mas queres apostar. Quando introduzem essas mudanças, vamos disparar as mudanças de pneus. Temos uma, duas, vamos passar três, quatro. É o que vocês quiserem. Isso foi 2011 ou 2011. Exatamente. Exatamente. E depois vai aparecer um esperto. Vai aparecer um esperto. Percebes? Que vai conseguir gerir melhor os pneus e faz menos uma paragem e ganha aquilo na boa. Que é aquilo que eles querem ver se conseguem fazer. Só que esperam que o esperto não esteja na Red Bull, seja no outro lado. Duvido. É pá, mas vai ser, vão ter azar que o esperto vai estar no mesmo sítio do costume. Mas vai. Não há é nada que. Ah, eu tenho fé no Aston Martin. Está bem. Pode, Porque tem lá um gajo que é discípulo do esperto. Mas sabes que a fé é muito bonita, mas não chega para tudo. Não, não, mas este é discípulo do, do guru, ah, tá portanto. Está bem. Pode saber alguns truques também. O Luís Rodrigues diz que se lembra perfeitamente disso: que a Ferrari, a Lotus e a Force India efetivamente foram tiradas da luta pela vitória. Ora. Quem não conhece o campeonato de 2013, há um pré-Silverstone e um pós-Silverstone. 
curiosamente, não mudaram os pneus em Silverstone, mudaram os pneus depois de Silverstone, porque em Silverstone foi o famoso grande prémio em que os pneus rebentaram, não porque os pneus tivessem uma má construção, mas porque as equipas andavam a brincar com a pressão dos pneus. E então houve vários rebentamentos de pneus e então a Pirelli decidiu mudar os pneus. E isso beneficiou a Red Bull de forma dramática e a Mercedes, que de repente também começou a surgir mais à frente e a ganhar corridas. Uh, e, e basicamente matou o campeonato o campeonato de 2013 estava a ser emotivo até a Silverstone, apesar da Red Bull ter um ascendente sobre o resto mas a Ferrari conseguia dar a luta e ganhava muitos pontos e a Lotus e a Forcini intermetiam-se na luta pelas posições chimeiras e, e portanto aquilo dava alguma emoção à coisa mas depois da mudança de pneus o Vettel ganhou as corridas todas até o fim do campeonato não foi basicamente uh, se não estou é. enganado Tivemos o Raikkonen ainda a ganhar o primeiro grande prémio, depois tivemos o Vettel a ganhar o segundo, Alonso a ganhar o terceiro, portanto, tudo marcas diferentes, Lotus, Red Bull e Ferrari, depois tivemos Vettel novamente a ganhar, Alonso a ganhar em Espanha, Mónaco, Nico Rosberg com Mercedes e depois de repente Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull e pronto. E os rapazes da Ferrari ficaram chá no dedo porque não tinham hipótese nenhuma. E começou, isso bem me lembro, foi e começou a fricção entre o Monte Zemelo e o Alonso, porque o Alonso não percebeu porque é que a Ferrari, que na altura podia fazê-lo, não vetou essa decisão. Uh, e, e pronto. O resto é história. O Luís Tiago Martins, mais parabéns na boxe, lá vai o Pérez ganhar mais corridas. Não sabemos bem. Pedro Ribeiro, mais uma tentativa de bopar a Red Bull. É isto. Mas depois o Domenico vai bem dizer que a Fórmula 1 não quer mudar os, os regulamentos Basta. e a competitividade da Fórmula 1 e essas coisas. Para perceberem a diferença, o Vettel ganhou 10 grandes prémios a seguir ao grande prémio do, da Grã-Bretanha. 10. Só perdeu um para, para o Lewis Hamilton. 10 em 11. E foi na, na, Hungria, na, na Hungria. Ganharam 10 grandes prémios em 11. Quando, nos grandes prémios anteriores tinham ganho 2. Portanto... Uh, e estava um campeonato interessante uh, o, Alonso, o Alonso até chegou a Silverson à frente do campeonato, já não lembro exatamente uh, e estava a ser um bocadinho, um bocadinho de continuação de 2012 uh, em termos da, da luta pelo campeonato e depois de, a seguir esta mudança dos pneus da Pirelli aquilo morreu, nunca mais deu nada só, deu, só dava Red Bull uh, mas pronto é o que há uh, João, o que é que parece? Eu ia tocar no ponto que já levantaram, que é não podem ao mesmo tempo vir dizer que não querem uh, alterar as coisas a meio do campeonato e uh, puxar a gato para trás e depois estarem a fazer estas introduções a meio do campeonato e a dizer que é por questões de segurança quando não é por questões de segurança. Não, eles dizem hum. que não é por questões de segurança. Pois, exato. Ou... Mas que os carros são demasiado rápidos, portanto... Não, tem a pouca vergonha, tem a pouca vergonha de, dizer, de argumentar que os carros são rápidos, mas não é por questões de segurança. Pronto, e depois em engenharia há aquela coisa que é o fator caganço, não é? Vocês Aí. calculam para X carga aerodinâmica e multiplicam por 1.2. E se não chega a 1.2, para a época seguinte calculam para 2. Uh, não acho muito estranho esta necessidade quando tiveram imenso controle e têm acesso aos dados de todas as equipas. A FIA tem acesso às equipas, aos resultados do tunel de vento uh, e do que, do que é expectável. Uh, estes dados deviam ser, se não são, deviam ser partilhados com a Pirelli uh, para, para os ajudar neste, nestes cálculos. 
O Luís Rodrigues está aqui a dizer, até nos realiza Pirelli e Metágua como se viu no Rally de Portugal. Não, não, não. Tens que ver o ano passado. O ano passado foi um festival de Pirelli em vários rallies, não foi só este ano no Rally de Portugal. Uh, aliás, eu vi uma entrevista, acho que foi este ano até. Foi no Rally da Suécia. Qual é que foi? Foi o da Suécia, o segundo, não foi? Foi, sim. No Rally da Suécia, uma entrevista com o engenheiro da Pirelli, o senhor, da, o senhor dos rallies da Pirelli. Terenzio Testoni. Eu recomendo que vocês encontrem essa entrevista, se puderem, vão ver. Vão perceber que aquilo, eles não sabem o que estão a fazer. Acho que, acho que ele, nessa altura, nesse, nesse rally, eu não sabia o que é que estava realmente a fazer. Ele a explicar os picos, tu viste a parte dele a explicar os picos nos pneus e como é que eram postos, ele não sabia, ele estava a inventar. Sim, e tu estavas a ver que ele agora, estava a inventar. Agora em Portugal, quando ele diz, ah, a gente teve muitos furos, também dos abogados, que havia muita pedra. Mas, amiga, então, mas, os rallies normalmente têm pedras, não? Normalmente, acho que tem que ter pedras, não é? Sobretudo em carreiras de terra. Não é? Ah, quer dizer, pronto. E, portanto, epá, é destas coisas. Pronto. Epá. É, é, eu, acho, eu acho que a Pirelli é tem o um problema dos italianos, que é, pá, tudo se faz. Eu decido sempre este exemplo, que é, vocês conhecem o Alfa 75, o carro claro. Pronto. Epá, Exato. vocês sabem onde é, que é o, o, onde é que são os elevadores dos vidros? Dizem-me assim, ah, é na porta. Não, não estão na porta. Na porta não estão lá nada. Sabe onde é que estão? Estão numa consola de teto. Sabem porquê? Que o tipo desenhou o interior. Esqueceu-se que aquilo tinha que ter botões para os vidros elétricos. Pá, eu estou a ver. Ah, vamos aqui em cima. Está todo desligado. Opa. Até dá estilo. Até dá estilo, não é? Estamos nos semáforos. Pois como aquilo tem sempre uma parte elétrica muito boa, queres abrir o do lado esquerdo, abre o lado direito, ou abre o de trás. Opa, pronto. É daquelas coisas que... É italiano. Vamos abrir uma janela. Qual? Não sei. É uma qualquer. Ou, como eu, ou quando eu andava com o meu, o meu Fiat um turbo, travava e abria, abria-se os vidros atrás. Caíam, gostava, voltava. Meus amigos, isto é italianos. São italianos. Muito bem, aqui um abraço ao Luís Tiago Martins, que, meus senhores, a conversa está ótima. Tenho pena de não poder continuar a discutir, mas amanhã vejo o resto. Abraço a todos. Luís, e quando quiseres vir ao podcast, manda-me um e-mail para podcast.vff1.com e passas para lá de cá e vais falar connosco se as coisas estarem a escrever tanto no chat. E vais ver que aqui tens mais tempo a fazer outras coisas também, porque já percebi que tens muitas histórias para contar e partilhar. E o mesmo se aplica a todos e todos os que estão a ouvir em direto ou, ou depois em diferido do podcast. Se quiserem vir aqui conversar connosco nos próximos episódios, podcast.vff1.com. Uh, Bruno, o que é que te parece esta história dos pneus da Pirelli? Há uma coisa que eu não compreendi, que é. Segundo coisa? Que li... ah, não só, pelo menos uma. Pelo menos uma. Uh, que é. As equipas, oito das dez equipas têm que aceitar isto. Eu não compreendo é como é que aceita. Porque não há razão justificável, tal como tudo o que vocês disseram. Mas repara, oito das dez equipas, todas menos as Red Bull. Pois. Todas é, menos as Red Bull querem tentar qualquer coisa que possa... Mas, ele, mas é, eu acho é... Pá, eu até posso ver isso de uma equipa que não seja profissional e que não, não esteja naquilo há algum tempo. Agora, estas equipas todas estão aqui há algum tempo e já perceberam que aqueles tipos, principalmente o, o Sr. André, não é um tipo qualquer. Né? Quem é o Sr. André? O Adriano. O Adriano, vá. O Adriano, vá, o Adriano. O Sr. Adriano não é um tipo qualquer, não, é? não anda ali a dormir. E, como já se viu... Pá, eu, eu, Mas eu, eu, eu por acaso, que... eu, eu vou-vos dizer, pronto. A minha primeira reação quando li aquilo é isto não é para prejudicar a Red Bull, isto é para ajudar a Ferrari. É porque a Ferrari não consegue pôr o carro a funcionar com os pneus. 
o carro é rápido a uma volta, portanto tem potencial, mas os gajos não conseguem pôr os pneus à temperatura ideal nas corridas. Não conseguem manter o carro naquela janela, eles vêm-se aflitos. E eu acho que isto é para ajudar a Ferrari, para ver se a Ferrari dá a luta à Red Bull. Não é para prejudicar a Red Bull. Tá bem. Digo eu, é a minha, é minha Sim, análise. Mas é, isso é a mesma coisa, não é? Sentido, não, sim, sim, mas eu estou a dizer é que eu, eu acho que é certo, não é para inverso, do... mas é para certo. dar vantagem a uma equipa, portanto é para prejudicar a Red Bull, ou seja, é para tirar, tirar um bocadinho de não, mas é que eu acho que não é o objetivo, não é tirar performance à Red Bull, eu acho que é dar performance à Ferrari, é, é diferente, é uma nuance, vá. Uh, é portanto, eu não acho que aqui a intenção seja prejudicar a Red Bull de facto é permitir que uma equipa como a Ferrari possa pôr o carro que demonstra ter potencial a ter performance nas corridas e dar luta à Red Bull acho que é por aí Quero agora me dizer uns pneus que se desfizessem todos e não estás mais a gestão de pneus da Red Bull os gajos conseguirem fazer menos uma paragem com os outros isso é que era giro, giro não, mas isto vamos lá ver, o João se calhar consegue explicar melhor que eu, mas os pneus de Fórmula 1, neste momento, aquilo da maneira como funcionam, os pneus têm que estar numa temperatura, numa janela de temperatura, para terem a performance ideal, para os carros poderem exprimir a sua potência no solo. Não é? E para ter o agarro nas curvas, para ter a tração que necessitam ter, para poderem ter a performance, performance. ideal. Não é? E as equipas têm vantagem, são aquelas que conseguem nas várias circunstâncias dos vários circuitos, manter os pneus nessa janela através da carga aerodinâmica que levam no carro, através do desenho das asas e da mecânica do carro. E a Ferrari, neste momento, já se percebeu ao fim de cinco corridas que ainda não consegue fazer isso em nenhuma circunstância. Exceto ano a uma volta. Eles a uma volta conseguem manter os pneus ali, mas em corrida, ao fim de duas ou três voltas, o carro já não consegue aguentar. Aliás, o Sainz deu um testemunho. Foi em Miami? Ou na, foi, na foi depois de Miami em que, disse, em que ele explicou que ao fim de duas ou três voltas os pneus já estavam em sobreaquecimento e ele já não conseguia trazer os pneus de volta a essa tal janela de temperatura para operar e é, é porque depois funciona com ciclos de aquecimento depois do pneu aquecer demais mesmo que o tragas à temperatura outra vez já fez o ciclo de aquecimento a borracha já não está igual já não está a funcionar como devia ser uh, mas temos no, no grupo do, de Fim Patotos um engenheiro que, que falava melhor disto que eu. Mas basicamente é o, os pneus têm que ser um mantidos à temperatura constante, constantemente naquela janela. Uh, não é, e é por isso que depois eles se vêm à rasca para atacar carros à frente deles, porque se puxam muito e os pneus saem da janela, depois já não gastos. tem a performance que necessita para Sim, acompanhar o carro da frente e tentar ultrapassar. Estás em miúdo, Zé. Estás em mute. Tens de ligar o microfone. Não, outra vez. Isto tem a ver, tem a ver com, com a química dos pneus. Os pneus são, são pensados. A mistura é pensada para trabalhar numa janela que normalmente são 10 a 15 graus, entre, entre a temperatura mínima e a máxima. Tu, quando chegas a temperatura máxima que deves trabalhar, a borracha altera-se. E ao alterar-se, é, é, é aquela história de tu teres um pedaço de borracha e que estiveres ali com o isqueiro a aquecer. Ela começa-se a a desfazer devagarinho, mas tu tiras de repente o calor, ela endurece de tal maneira que parece pedra. E o que acontece com a Ferrari é exatamente isso. Eles estão muito bem, chega lá aquela temperatura, ultrapassam-na e depois o que é que têm que fazer? Deixam de ter a aderência que o pneu mexe. 
levantam o pé para aquele voltar ao, ao, ao normal e o drop de temperatura é tão grande que o pneu fica duro. Fica de tal maneira vidrado que eles não têm aderência nenhuma. Por isso é que eles são passados. São... E esse é um problema que só acontece porque os pneus são pensados para serem assim. Se tu pensares os pneus para ter uma, uma amplitude térmica maior, já não tens esse problema. Porque tens uma janela maior de funcionamento, podes gerir as coisas. Agora, quando tens uma janela tão curta, epá, ou tens um carro muito bom e pensado para aquilo, então está desgraçado. E lá está, o Red Bull, além de boa aerodinâmica, tem muita aderência mecânica. E a aderência mecânica faz sempre diferença. Por isso é que eles saem melhor das curvas, por isso é que eles conseguem girar melhor os pneus, e por isso é que eles são muito rápidos em reta, porque não precisam ter asas, nem precisam ter no corpo do carro tanto, tanta aderência para curvar depressa. Porque eles têm muito gripe mecânico. E uma das coisas que sempre se pensou quando foi os carros de efeito solo é que além da, da questão aerodinâmica, que na altura ainda era um bocadinho imberbe, não é? é que tu tens muita aderência mecânica para poderes permitir que o carro estivesse sempre agarrado à pista para fazeres então o resto do trabalho. E a Red Bull tem essa capacidade. E tu vês nos circuitos com as curvas mais difíceis, mais, onde há mais empenho, onde, há, onde o chassi trabalha mais, tu vês, tu vês, vês como, é que, como é que o chassi Red Bull trabalha. Eles conseguem chegar mais depressa, a Ferrari trava melhor, trava mais tarde e trava melhor, mas depois em curva não consegue manter porque os pneus não chegam lá à temperatura certa. Não, o único carro que consegue fazer parecido com a Red Bull é o Aston. Mas é por isso isto parece uma medida muito... Vai, vai dar ao mesmo que deu a medida de levantar os carros. Porquê? Porque, tudo bem, a Ferrari até pode ter um bocadinho mais... Se correr bem na Pire, da Pirelli, que eu duvido, mas até pode conseguir manter essa janela de temperatura. Mas o Aston e o, e o Red Bull, que já o fazem naturalmente e que, já, e que são melhores, vão ser ainda melhores. Sim, mas... Não, 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 vão ficar iguais. Ficam iguais. A janela, se aumentar a janela de funcionamento, vai permitir que a Ferrari consiga lá chegar ao mesmo patamar de, de performance sem estragar os pneus. Para Exatamente. a Red Bull, para a Martin é igual. Pois já lá mais, estão. Até podem ter mais facilidade, mas não vão ganhar nada em termos de performance, porque já lá estão. Já conseguem fazer isso. A Ferrari é que agora passa a ter um instrumento em que há maior amplitude térmica e, portanto, tem capacidade de ter um bocadinho mais tempo lá dentro. Vamos ver quanto é que eles vão aumentar, quanto é que eles vão fazer. Pá, isso não sabemos, que eles também não vão, não vão dizer. Mas aqui a, a única alteração... Percebemos logo na primeira vez. Vai-se perceber logo em Silverstone. Agora, a única coisa que eu vejo aqui que eles têm, têm a possibilidade de fazer é aumentar... Só que o que é que vai acontecer? Aumentar essa, essa janela vai reduzir a durabilidade dos pneus. E o que é que vai acontecer? Numa luta mais acesa vais ter pilotos a ter que trocar pneus mais vezes. E o andarem mais devagar a corrida toda, pode aguentar. Bom, aí está, podemos ter a Benetton nos anos 90, no início dos anos 90. Não é? A Benetton no início dos Enquanto... anos 90 era mestre em fazer corridas de uma só paragem ou sem paragem. Enquanto as paragens nas boxes forem tão lentas, não compensa parar mais do que uma vez. Mas... Hoje não, comp... Hoje não comp... Antigamente compensava que as paragens eram longas. Pois tinham que... Hoje não, começou que... tão rápidas. Porque não era só os pneus. Tens de pensar muito bem se vale a pena poupar ou não uma paragem. Porque depois o ritmo é tão lento que não sei se consegues fazer o overlap não, os, que vais perder. Os pneus têm que ser, têm que permitir ganhar o tempo que perdes na paragem. Mas para ganhar, tens de ganhar um segundo por volta para não 70, 20 voltas Olha, compensar um a paragem. Não, não mas não compensa o exemplo. 
eu não sei se foi... Quando é que o Ricardo ganhou num garorrinho com o Red Bull? Foi em 2018 ou 17? Eu não me lembro. Ele faz mais uma paragem que os Mercedes. E depois vai hum. buscá-los. E o... e o Lu também fez uma parceria. O Luiz fez isso em 2019 também. Pronto. Eles param mais uma vez. 20? A 20 ou 30 voltas do final. Não, foi, foi antes de 2020. Uh, porque eu estava lá não, é do Luiz. É do Luiz. Eu estava lá, portanto foi antes de 2020 ah, okay. uh, portanto deve ter sido Ricardo 18 e Luiz 19 ou Ricardo 17 e Luiz 19 por aí uh, eles param mais uma vez a 20 ou 30 voltas do final depois têm muito mais velocidade que os carros que não param e conseguem recuperar a tempo, até na altura havia a grande expectativa, era ver se eles conseguiriam ultrapassar, mas o problema é que o gajo que fica em pista que já tem pneus velhos fica com as calças na mão não tem pode se defender depois, até porque por cada DRS, porque sem DRS o gajo nem se conseguia mais ou menos defender, mas se, com DRS e com outro gajo com pneus muito mais frescos, não tem hipótese nenhuma. Uh, é simples, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, os realistas a dizer que foi 2014, não sei. E está a dizer que, ironicamente, o Ferrari de é muito semelhante ao Mercedes de 2013 antes de mudarem os pneus. 2014. Não, 13, 13, porque, porque não. em 2013... Não, ele depois eu... corrigiu. Foi, não, mas foi em 2013, não. em 2014 o Mercedes era híbrido já. Ah, foi em 2013 que até houve o teste secreto em Barcelona, que deu uma polémica pegada, uh, e que até hoje há várias versões dessa história. Mas basicamente o que é que acontecia? O Mercedes em qualificação era hiper rápido, fazia pouses e primeiras linhas, e depois na corrida afundava-se porque não conseguia aguentar os pneus. Mas olha, uh, a vitória do, do Ricardo foi em 2014. Em 2013 ganhou o Lewis Hamilton. Não, mas uh, estou a falar depois disso. Não foi em 2014 que o Ricardo ganhou? Ou foi? Foi em 2014? Olha, Já foi há tanto tempo. Ganhou na Hungria. E não ganhou a seguir a isso? Não, ganhou não na Hungria exatamente fazendo mais, menos uma paragem que todos os outros. E ganhou com 5 segundos de avanço. Não, mas ele não, foi... ele não voltou a ganhar na Hungria, de certeza. Não, ganhou em 2014. Só? Ganhou... Ah, deixa-me deixa ver. Posso, posso ver aqui. Eu não achei que tinha sido 2014, curiosamente. Mas pode ser. Aliás, ele, tá, ele foi para a Renault em 2018, não é? Sim. Portanto, tem que ser entre 14 e 17, foi quando ele teve na Red Bull. Não, ele só venceu uma vez na Hungria e foi em 2014. Eu pensava que tinha sido mais tarde. Uh, muito bem. Uh, Peco, queres dizer alguma coisa sobre isto? Não, acho que ela está. Eu que já se falou, acho que é uma grande sal ganhada, uma grande tanga a cena da janela. É tentar equilibrar um bocado o pelotão, mas a verdade é que se não tem havido problemas com os pneus, vamos mexer por aqui. Se há problemas com os carros manterem, manterem os pneus na janela, é um problema dos carros. Não é um não, problema. Tem... Mas a questão é que tem havido. Não... Está, não sei se pode chamar problemas, mas eles têm vindo a subir as pressões mínimas dos pneus todas as semanas, praticamente. Mas as pressões é. são variáveis com a temperatura também. Eu. Sim, eu... Mas... Eu, na minha opinião leiga, e de quem não percebe nada disto, que o Zé percebe, mas eu não, a sério, uh, eu acho que o grande problema dos pneus, neste momento da Fórmula 1, são os pneus duros. Não é mais nada. É que os pneus duros, daquela merda, dá para fazer o campeonato todo. Um jogo de pneus. Uh, ainda agora, em Miami, o Sargent faz quase a corrida toda de pneus duros. Sim. Que é uma Sim, loucura. Não obrigado a trocar pneus, fazer uma corrida com os pneus duros tranquilamente. Não, e depois há outro problema, é que os pneus duros não têm a diferença de performance que deveriam ter para os outros. Os Portanto, outros. eles não, não perdem tanto para os médios e para os macios como deveriam perder. 
sobretudo num jogo de pneus duros, devias perder dois segundos para um jogo macio, não é? Meio, meio segundo. Não é? Tem que haver uma penalização por, por escolheres um pneu duro. Uh, e essa penalização tem que ser visível, tem que ser forte. Portanto, o pneu duro não pode ser um pneu que é recorrentemente usado em corrida porque olha, aquilo dura as voltas mais, todas sem perder performance. Mais ridículo é tu teres três escolhas pneus e escolher sempre as mesmas. Esquece lá, eu, acho, eu continuo a achar que isto é tudo. É, é, nós confundimos, nós baralhamos as coisas e, e complicamos as coisas, é só mesmo para a confusão, porque pá, não faz sentido. Que era chegar ali assim: é um duro e um macio. Agora vocês desenrasquem-se, fazem o que vocês quiserem, nem quando quiserem. Ponto final. Sendo que cada, cada jogo, cada, cada pneu só faz x km. Pronto, agora vocês giram como quiserem. Pá, façam 10 paragens, 2 paragens, 50, pá, desenrasquem-se. Lá não tens o macio, menos macio, mais duro, e este faz aquilo e que ele faz outro, mas vão andar a sendo mais devagar. Epá, desculpem lá. Ah, eu acho que devia haver uma regra de pulgar, como dizem os ingleses, que é o pneu duro não pode fazer mais de 45% da distância de corrida, sem perder performance. O pneu médio não pode fazer mais de 35% da corrida, sem perder performance. E o pneu macio não pode fazer mais de 25% da corrida, sem perder performance. Uh, porque se querem insistir nesta lógica do tem que haver uma paragem, não é? Isto deriva tudo aí. Porque eu, para mim, não havia paragens obrigatórias. Cada um que se amanha. Se é mais rápido, parando, para. Se, se quer tentar a sorte não parando, não para. E isso podia causar mais confusão em termos de estratégia. Ah, por exemplo, o Grande Prêmio Miami, eu, vou, eu disse aqui na semana na outra, não, na semana passada, há duas semanas. Eu gostei do Grande Prêmio Miami. Porquê? Porque houve variabilidade estratégica em que tu, à altura, tinhas vários pilotos no, no top 10 que estavam em, em estratégias de corrida completamente diferentes uns dos outros. E, obviamente, que com DRS eles chegam e passam uns pelos outros, que é o problema para mim, continua a ser o principal nas corridas, porque nos tira as lutas, porque o gajo que está à frente não se consegue defender. São salvo, salvo raras e honrosas exceções, mas, a parte das vezes, quem está a ser ultrapassado com o DRS no carro de, de trás não tem hipótese de defender. Mas Miami, por exemplo, deu-nos isso e eu acho que, não havendo a paragem obrigatória, podemos ter muito mais diversidade de estratégias e podemos ver pilotos de... Por exemplo, neste momento em que a Red Bull domina, podemos ver pilotos a tentar a sorte de não parando e jogar com safety cars ou com outras situações de corrida a tentar a sorte. Pá, nem isso temos, porque o que, o que me custa a mim neste momento ver e... E, e isto aplica-se a Max Verstappen em Miami a sair de nono ou Lewis Hamilton a sair de vigésimo em Interlagos. É a resignação de quem vai ser ultrapassado. Nem luta dá. Nem não, luta dá. Não uh, tentam. Mas, certo. Mas, por lembrei-me exatamente de dizeres isto em Miami quando está o Russell e o Magnussen a serem passados pelo Verstappen. O Russell deixa o Verstappen passar. O Magnussen tenta defender e perde a posição para o Russell porque tenta defender o Verstappen. Pois, mas Eles... é isso, não há incentivo a defender. Portanto, o gajo que vai passar perdem, perdem mais tempo a defender. Se não houvesse DRS, o Max Verstappen não tinha sido campeão do mundo pela primeira, na primeira vez. Essa é que, essa é, que é a verdade, doar com doer. Não havia polémica com outro senhor que só fechou porcaria, tudo isso. Mas se não houvesse DRS, ele não tinha passado. Quando? Quando foi quando na foi última corrida? Na última volta. Não tinha ele passou na curva ainda. Ele não passou com o DRS? Nem havia DRS não. na última volta? Não havia? Não, não. não. Foi sem certificar. Não foi sem certificar. Ah, 
Então retiro o que disse. Não, mas houve outras coisas e com a DRS tem jeito, isso, isso deu. Uh, mas nessa não, porque houve o safety car, portanto eles saem... Agora, ele tinha uma diferença tão grande de pneus e tinha outra coisa que jogou a favor dele e por isso é que ele faz a ultrapassagem no Paz, que é o Luís não pode arriscar contacto naquela situação, porque perdia sempre. Sim, né? ah, isso porque... sim. E ele atira-se naquela curva porque sabe que o Luís vai ter que abrir. <risos> e acabou. E a partir daí, com a vantagem dos pneus mais frescos e, e tudo mais, sabia que ia ter vantagem no resto da volta e ganhava. Uh, mas muito bem, vamos continuar antes que a malta no, no chat se lembre da Abu Dhabi 2021. Que é, é que já me estás a abrir feridas, pá. <risos> o Tom Lopes estava aqui a lembrar do Luís, Luís em Barcelona, que foi em 2021, não foi? Em que o Luís também consegue ganhar com uma estratégia diferente de pneus, até discutir com o Bono, será a estratégia certa. Uh, e depois, de facto, parou mais uma vez com os Red Bull e conseguiu ganhar a corrida um, muito bem, vamos ao próximo tema uh, de hoje que hoje não, não há irritações porque o Vasco está no concerto dos Coldplay a divertir-se e portanto deixa estar as irritações do Vasco em paz mas o próximo tema era a antevisão do grande prémio de Made in Italy e, e, e Emilia Romagna Uh, que estava previsto para este fim de semana, mas por razões óbvias teve que ser cancelado. E eu que tantas vezes bato na FIA e na Liberty e nestas coisas, tenho que dar a mão para o apesar de ter sido um bocadinho tarde, porque eu teria cancelado já ontem, não, não esperava por hoje. Uh, a verdade é que esta é a decisão correta, a situação na Emília România é de calamidade pública, as tempestades são incessantes e a chuva torrencial não para de cair. Uh, por muito que até sábado pudessem recuperar o circuito para haver uma prova, a verdade é que não há capacidade de destacar os meios necessários para haver uma prova em segurança porque tanto os polícias como os bombeiros como as equipas médicas são necessárias obviamente no resgate e no, nas operações de salvamento uh, que abundam na zona devido às inundações e derrocadas que, que se verificaram nos últimos dias uh, é uma pena para quem estava, como nós, mortinhos, por ver uma corrida em Imola, até porque iria ser à chuva, porque a chuva vai, essa vai continuar, diminui a, a, a quantidade de água que vai cair. Um, e traz aqui um problema novo às equipas, é que os desenvolvimentos todos estavam previstos e que iriam ser estreados neste grande prémio, já, só, já serão guardados só para Barcelona, o que vai mudar também o planeamento do desenvolvimento dos carros de 2023, uma vez que, basicamente, isto empurra duas semanas tudo o resto, porque no Mónaco, no Mónaco trazem um carro especial, não é? Todos eles. Claro. Uh, não sei até que ponto é que eles vão conseguir testar o que é que seja no Mónaco, ou sequer vão pensar nisso. Curioso é que no Mónaco também está a tempo de chuva toda a semana. E, portanto, chegamos, corremos o risco de chegar ao Mónaco e ser uma corrida à chuva, como foi o ano passado. Mas vamos ver o que é que dá até lá. Zé, o que é que, o que, é que pareceu esta situação? Achas que a FIA e a Liberty estiveram bem desta vez? Achas que deviam ter tentado que houvesse prova? Não. Até ao último, ao último momento, deviam ter decidido logo na segunda ou na terça-feira. Até, até por uma questão logística, porque os, os, muitas das coisas da Fórmula 1 já estavam dentro do circuito e agora estão lá presas. Talvez só Sim. amanhã ou sexta-feira consigam tirá-las lá. Sim. Porque Imola é uma coisa, é um, é um circuito muito sui generis, é um bocadinho como o Estoril, que não pode ter ali uma escapatória na curva do tanque, porque tem ali uma ribeira e tem um terreno particular que não se pode invadir. 
e Imola tem um rio ao lado do circuito. Levou aquela solução esquisita de tamborelo porque Ora, eles não podiam aumentar as capatórias. Exatamente. E, portanto, aquilo tem ali aquele rio que transbordou e, naturalmente, entrou para o circuito adentro, não pediu licença e não deu o circuito e, pronto, as coisas estavam muito complicadas. Mas, sobretudo, o problema ali é as pessoas que já morreram por causa das, das enxurradas, porque aquilo, que não conhece aquela zona, é uma zona que parece que é tudo muito plano, mas não, aquilo é, é montanhoso. E, mais do que isso, tem ali, tem ali vilas... Ainda aos Alpes, não pertence. Sim. Tem ali vilarejos que foram, por simplesmente, desapareceram. E, portanto... A proteção civil italiana está empenhada na, 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 no, no resgate das pessoas que, que, que perderam tudo. A polícia é a mesma coisa, os hospitais, bombeiros. E não havia condições mínimas para fazer um, um grande prémio. Mesmo que só que fizessem sábado e domingo, porque até sexta-feira não vão conseguir fazer rigorosamente nada, mesmo que fizessem só sábado e domingo, era um risco muito grande fazer o um grande prémio. E, portanto, pronto, uh, 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 acho que foi uma boa decisão, independentemente que como o Pedro Ribeiro ficar prejudicado porque não vai haver o grande prémio mas eh, não, não, não havia condições de segurança para, para fazer um grande e prémio e não é o único, havia mais gente que ia o Telmo Santos também me escreveu sim, que sim. ia e, e vimos os portugueses que estavam a planear a ideia de grandes prémios infelizmente uh, isto ocorreu acho uma boa decisão e... e desta feita temos que todos aplaudir o que fez a, a FIA e a Liberty demoraram um bocadinho a tomar a decisão tentaram ainda perceber se podiam ou não podiam fazer mas é assim Poderia haver condições de fazer, mas ia sempre ser um grande prémio à chuva e com muitos riscos, muitos riscos envolvidos e não havia capacidade, tanto que o governo italiano pediu mesmo, expressamente, para não fazer o grande prémio porque não havia condições de segurança. Não, não se podia. Não, e há outra coisa que não se fala, mas que eu, por acaso, estive a, a prestar atenção. Todos os acessos naquela região estão um caos. Estão, estão. Então, imagina que eles ficaram para fazer o grande prémio, por qualquer razão dava para fazer o grande prémio. Eles depois iam se ver à Nora para chegar ao Mónaco em três dias. Porque há desvios, há engarrafamentos, há estradas cortadas, há, há estradas de destruídas, há pontos que foram à vida. É Portanto, aquilo aquilo vai ser a logística de saída, de retirada do material de, das equipas daquela zona vai ser um desafio muito grande nos próximos dias. E, e portanto, isso era mais um entrava que se realizasse um grande prémio neste fim de semana. Um, Bruno e João, tenham a vontade de acrescentar o que quiserem? Eu acho que não há muito a acrescentar. Eu, eu acho que só porque eu tardia, uh, acho que já era previsível. E ainda mais quando ontem se intensificou mais, mais a situação, pá, acho que ontem já, já deveria ter sido tomada essa decisão. Não, não, nem sequer estava a perceber porque é que estavam sequer a pensar em, em que poderia acontecer. Ah, acho que foi uma excelente decisão. Uh, agora é como tu dizes. O desafio é tirar de lá as coisas, mas não sei, também não é, não é muito longe, não é, não é assim tão longe. Só que vai ser complicado com os acessos e é muito material. Mas acho que foi uma excelente decisão. João? Nada, a decisão que tinha que ser tomada. Eu estive em Itália há duas semanas e já estavam com problemas de cheias nessa altura. Por isso não sei até. E na mesma região, ah, provavelmente estavam à espera que a coisa acalmasse e depois veio mais chuva esta semana, piorou tudo outra vez. Ainda tivemos problemas com comboios e tudo. Ah, é daquelas coisas que acontecem. Acho que não fazia sentido estar, estar a pôr pressão naquela gente toda. Ah, e preocupem-se com o que é importante, que é a segurança das pessoas que, que lá estão agora. Têm a vida a vida a dúvida. 
Eu, 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 eu há uma coisa que mete um bocado de confusão nisto, que é... Bem, isto, isto é um desporto que movimenta bilhões por ano. Okay? Ou milhares de milhões por ano, como preferir. E como é que não há uma equipe, um gabinete de crise? Na Fórmula 1. Que anteveja estas situações, que haja um plano de contingência. Uh, não é? Porque, por exemplo, com um gabinete de crise bem montado, com um plano de contingência pronto para ser implementado, podia-se ter evitado ir à Emília-Romanha, podia haver uma prova de substituição num raio de 500 km que estava prevista e que, portanto, pudesse deslocar a prova para outro circuito, uh, ou haver um mecanismo qualquer para adiar a prova, o evento, para outro fim de semana que tivesse de reserva para este tipo de situações. Não há nada disto. Sempre que há uma situação... A FIA parece que é o... A FIA não, a FIA e a Liberty parecem um bando português agora vamos lá resolver em cima do joelho e aqui com o nosso arte e engenho, porque planear está quieto. Uh... E ali tem mais pistas homologadas para a Fórmula 1. Sim, aqui bastava ir a Monza, por exemplo, faz outra prova em Monza, siga. É 300 km mais para cima, não se passa nada nessa zona, está tudo tranquilo. Tinham o circuito de reserva. Aquilo, não é? aquilo é tão incrível. Tive a oportunidade de ir a Monza, aquilo sem, sem ninguém lá. É super tranquilo. Um ambiente. Tom Lopes, o gabinete de crise não são os pilotos, horas de reunião quando eu vou estar com isso. Perdão. Mas mete-me confusão, isto é, é o meu lado profissional a falar, não é? Um gajo no trabalho, nas várias empresas ou nos vários sítios onde trabalha, tendo até planos de contingência para uma série de situações. Uh, este, estes gajos fazem um calendário que com uma antecedência brutal, num mundo que está em constante movimento e, e mudança, uh, portanto, a probabilidade destas coisas acontecerem é alta, não, é? não quer dizer que seja frequente, mas é alta, o e, risco e é enorme. E esta situação já estava anunciada há algum tempo, podia acontecer uma coisa deste género ali. Sim, desde abril que está assim, não é? Pelo que se sabe. Uh, portanto, podia haver... Mugel também não é muito longe e não está a ser afetado. Portanto, havia aqui um conjunto de possibilidades de mudar o local do evento. Aliás, a autostrada que vai, vai ter perto de Imola, podiam fazer o desvio e seguir, seguir um pouquinho para norte e ir ao Mugelo. Uh, é daquelas coisas que eu não entendo. Uh, epá, eu percebo isto num campeonato pequeno, não é? Com poucos recursos pois. e que anda a contar questões. Estes gajos movimentam 3 mil milhões por ano, olha o que é. Não há dinheiro para ter uma equipa, um gabinete de crise que esteja atento a estas situações que vá monitorizando e que vá criando alternativas caso de... haja um, um impedimento. Não sei, fica a ideia. Se alguém da FIA estiver a ouvir, que planta <risos> semente e a ver se um dia isto chega. E não é só para Tem mais mundo, piada assim. Pá. Ah, eu, 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 eu choco-me, eu gostava de ter esses recursos na minha empresa, que esses gajos têm, não é? E estes gajos têm todos os recursos e um par de meias. E depois, para além dos recursos, têm toda a boa vontade de toda a gente, porque é a Fórmula 1, não é? E o normal é toda a gente baixar as calcinhas, porque é a Fórmula 1. Portanto, eles têm isso a jogar a favor deles. E, pá, e parece que... Não, que são os jecas que andam ali e que agirem, viajam em primeira classe pelo mundo e depois, quando há um problema, ai, ai Jesus, não, temos, não sabemos o que é que vamos fazer. Vamos ter aqui reuniões, Ok? reuniões, primeiro com não sei quem depois com as equipas, depois com os pilotos e depois com o, o gajo que faz a limpeza e vamos aqui ver se encontramos uma solução é para não, as soluções não se encontram, já devem estar previstas 
Não é? Tem que haver um mapeamento das situações de risco e deve haver logo uma sequência de passos que têm que ser tomados para resolver a situação. Não é chegar aqui e agora, epa, agora temos de estar aqui em reuniões. Vá. E entretanto, e reparem, e é uma coisa que a mim me choca. Eles sabem, ou seja, eles ontem sabiam que havia malta em trânsito ou prestes a começar a viagem para ir para ali. Hoje de manhã ainda. Portanto, havia muita gente que ainda hoje era suposto ter ido para lá. Houve gente que estava em trânsito ontem. Como é que não há o discernimento de dizer para tudo? Não vai ninguém. Quem está em trânsito volta para trás. Não é? Só quem já cá estiver em Itália é que fica a aguardar as instruções. Epá, uh, não sei, isto custa porque 24 horas ah. numa semana de grande prémio é muito tempo. Mas não foi só a o pessoal da Sky aconteceu-lhes isso. Claro, mas já. eu estou a falar do organizador, do, do promotor, digamos. Estou a falar sobretudo da Liberty, neste caso na EFF. E nisto nem a tira nem a achada, quase. Sim. Só tem como lugar a decisão que for tomada. Uh, pode vetar a decisão que for tomada, porque se ele decidisse haver grande para mim, a FIA achasse que não, podia vetar, mas o resto mas é uma questão ser. legítima. Muito bem. Assim. Olha, acabamos por ter as irritações do Vasco, sem ser as irritações <risos> do Vasco. Exato. Uh, vamos acabar, como costuma este ano, com o nosso VFF1 Memória. Ora, vamos começar o nosso VFF1 Memória para explicar que o Francisco Peco, o Peco saiu por questões técnicas, não está a conseguir entrar, portanto se calhar já não volta hoje. Uh, e se não voltar, olha, obrigado Peco foi um prazer ter-te aqui, primeira vez espero que seja a primeira de muitas e que voltes uh, noutro episódio futuro e entretanto acompanhe o VFF e o motociclismo com, com o Peco e com o Ozard e com, com os convidados que eles vão trazendo e que vão fazendo a análise não só do campeonato do mundo de MotoGP Moto2, Moto3 o campeonato do mundo de Superbikes e as 50 mil provas que as Superbikes têm mas também dos campeonatos nacionais de velocidade de Portugal, que eles estão a fazer um esforço, nos primeiros dois episódios trouxeram dois pilotos que, portugueses e, e que continuem assim e acompanhem e sigam o VFF e o motociclismo e, e apoiem também participando nos chats e fazendo download e recomendando às vossas amigas e amigos. VFF e memória Ora, como não há ímula eu vou cometer aqui um pecado cardinal que é seguir o o pensamento do Alexandre Carneiro que acha que o VFF Memória deve ser sobre o grande prémio seguinte uh, eu vou aqui fazer uma alteração que é como não há grande prémio de Imola vou relembrar um grande prémio de Imola do passado uh, e eu vou repetir um grande prémio de Imola do passado porque acho que não quero mais repetir porque não sei quem é que já foi ver mas quem não foi tem mesmo que ir ver que é o grande prémio de Imola de 2005 uh, é uma corridaça do princípio ao fim não há muitas ultrapassagens portanto se malta que gosta de ultrapassagens esqueça, mas o que há é grandes lutas e uma luta final impressionante entre Alonso e Schumacher em que o Alonso tem que defender a posição de um Ferrari que estava a ser segundo e meio, dois segundos mais rápido com pneus frescos e que chegou ao Renault e encostou não conseguia passar, ele tentava em todas as curvas durante várias voltas e não conseguia, e o Fernando Alonso acabou por ganhar a corrida, mas o impressionante desse grande prémio nem é a fantástica defesa do Alonso e a vitória do Alonso em é a corrida impressionante do Michael Schumacher de trás para a frente. Uh, um ritmo alucinante. 
e que nunca se resignou uh, e tentou lutar a cena até ao fim e, e isto fica para a malta que chegou depois do Drive to Survive eles nunca se tocam, nunca estão em risco de se tocar, deixaram sempre espaço um para o outro e tudo aquilo é... Foi mais pequenos também. Não, não, desculpa. Era completamente diferente do estilo de condução. O Alonso fechava a trajetória sem pôr em risco o Ferrari. O Schumacher tentava a ultrapassagem sem pôr em risco o Renault. Eles respeitavam-se que é uma coisa que faz muita confusão nos pilotos jovens hoje em dia, que parece que estão na Playstation e tentam manobras esquisitas e quando toda a gente percebe que não vai dar. E portanto, vou ficar aqui a minha recomendação. Começo por ti, João, qual é a tua memória que traz aqui hoje? Da Fórmula? Por causa do, do Rally de Portugal, foi quando o Parque de Assistência esteve atrás da minha casa. Uh, um <risos> fim de semana, opa, foi, foi incrível. Uh, isto deve ter sido nos anos 2000, 2001 talvez não sei o ano ao certo, lembro-me que eu e o meu pai acho que pouco tempo passámos em casa nesse fim de semana, andámos lá à volta dos mecânicos o tempo todo uh, lembro-me com Pá, lembro muito carinho desses dias foi, foi uma experiência incrível Pá, eu não estive atrás da minha casa mas estive no meu liceu houve um ano em que o parque técnico era em Aveiro um ou, do, um, um ou dois dias do Rally uh, e era lá no liceu e aquilo fecharam a, toda a parte dos campos de futebol e de basquete e ficou tudo reservada para o Rally Portugal e era fantástico porque víamos os carros a chegar pela Avenida 25 de Abril para depois virar para o liceu e depois podemos ir lá dentro ver os carros todos de perto e... por acaso não sei José, lembras-te quando é que foi a Aveiro isto? Foi nos anos 90? Foi anos 90, é pá, agora assim de memória não consigo ver, mas foi 90 e qualquer Eu acho tempo. que foi no ano em que o Bias 1 estava no Forest Core, no RS Core 2. Portanto, foi para em 91, 92? 93? Ah. Por aí. Foi quando o colega dele era o Delacour. Sim, uh... é, é 92. 92. Portanto, por aí. Também foi... pá, fabuloso. Bruno, qual é a tua memória hoje? Olha, é curioso vocês falarem do Schumacher. Eu já disse aqui há alguns podcasts, eu não sou pessoalmente apreciador do Schumacher, mas há um ano, pronto, há um ano que pronto, me lembro bem do Schumacher e lembro-me do Barrichel. Lembro-me do Barrichel porque foi o primeiro ano dele da Ferrari, foi em 2000, e lembro-me de pensar que depois do Senna, quem sabe... Poderia haver outro piloto brasileiro a ter hipótese de ser campeão. Epá, era um, não sei, é uma memória que me vem muitas vezes. E depois, no final do campeonato, lembro-me da luta do Akinan, se não estou em erro, sim, do Akinan com o Schumacher, um, que deu depois a vitória à Ferrari, depois de 21 anos de não ganhar campeonatos. Esse campeonato, embora eu não gostasse do Schumacher, particularmente como piloto, é pá, por ser tifose, houve ali um, um sentimento muito, muito contraditório, mas fiquei muito feliz por ser a Ferrari e finalmente a ganhar um campeonato. Eu, eu que nunca tinha visto, assim que me recordasse a Ferrari, sempre fui tifose, não, nunca tinha visto a Ferrari ganhar um campeonato que me lembrasse e de repente, pá, vem, vem aquele artista e, é pá, foi, foi uma memória muito, muito gira que eu tenho. E, e depois deixei, deixei de seguir quase... Tive ali um, uns dois ou três anos de ato, pá, porque estava o Schumacher e a forma de, de pilotar, mas aquele campeonato foi, foi saboroso da Ferrari. 
contra o McLaren, McLaren Mercedes, talvez, não era do Aquino, era o McLaren, tinha ah, é. as cores da Oeste uh, do tabaco, sim. E que era bicampeão do mundo, ninguém ganhou 90 anos. Já agora, para quem não sabe, o Schumacher só foi campeão da Ferrari ao quinto ano. Okay? Teve hipótese em 97 e 99. Em 97 fez uma cagada monumental com o Villeneuve na última corrida e foi desclassificado do campeonato. E em 99 teve o um acidente em Silverstone que o retirou de duas ou três corridas e depois quando voltou já estava com demasiado atraso uh, para entrar na luta e ainda tentou dar o título ao, ao amigo do Alexandre, ao Irvine. Mas o Irvine decidiu fazer uma cagada ainda maior e, e perderam o campeonato para o Hakkinen. E, e depois de 2000 foi o último duelo entre os dois. Depois o Hakkinen em 2001 retirou-se, não é? Fez a licença sabática que dura até hoje. Dura até hoje. Zé, qual é a tua memória? Opa, são, são várias. Tenho a primeira vitória do Senna à chuva. 85 no Estoril. 85 no Estoril, exatamente. Era uma criança, já grande, mas já era uma criança ainda. Lembro-me de um grande prémio do Grã-Bretanha ganho pelo Nigel Mansell no Williams Renault que voavam, em que eu fui lá com a fora. Em 92? 92, exatamente, em que estive à porta do circuito para aí. Isso não foi onde depois teve boleia do Senna para, para a box? Exatamente. Uh, tive para aí duas horas à espera que me trouxessem credencial para entrar e ainda depois trocaram-me o nome. E não vos vou dizer o nome porque não interessa, mas pronto. E, e portanto, lembro-me disso de, 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 de acompanhar alguns grandes prémios, ir a alguns grandes prémios e, e perceber que já na altura era um bocadinho, uh, uh, já era um bocadinho elitista, mas não se conseguia passar, passear pelo paddock e falar um piloto, oh, oh, portas já aqui mesmo, ah, estou com certeza, diz aqui duas ou três coisas. E sem ter o, sempre atrás dele o anjo de, de, da imprensa, e, e portanto eh, epá, era, era uma, uma coisa muito, 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 muito mais gira do que era agora. Lembro também dos grandes prémios em Portugal, porque o primeiro que fui ver e não, não era jornalista, ainda fui lá como espectador, e depois nos outros que foi como, como, como jornalista, onde era, 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 era interessantíssimo ver pessoas à entrada do circuito a pedirem epá, não, não me arranja um bilhetezinho, uma entrada aqui para o circuito. Epá, não me arranja aqui maneira. Epá, veja lá, epá, epá você tem, tem, tem o, o autoclante para entrar, não, me, não se importa de levar-me no carro. Epá, não, não, não dá para, para entrar. É daquelas coisas que tu tinhas mais liberdade para as pessoas poderem se movimentar, mais liberdade para as pessoas poderem ver coisas. Epá, e era impressionante ver o paddock Disparate, o, o peão do Estoril totalmente apinhado de gente no meio da lama, lama até as areias. E quando era lama, era aquela poeira amarela que desde não, mas do... quando foi isso do Senna, pá, era lama. Assim, eu acho que tinha lama até nas orelhas, e pá, uma coisa absolutamente pá, encharcadíssima. E pá, ninguém arredou o pé, ficou tudo ali, ficou tudo espantado. Como é que um piloto fazia aquilo com aquele carro? Era uma coisa. E portanto, tu começas a pensar nessas coisas assim, pá, por um lado dizer, pá, já estou velho como o Rec Parta, já devia, já devia ter, dizer, ter juízo. Por outro lado, é, é essa sensação que tu tinhas que já era elitista, mas não era tão, tão elitista como é hoje. Eu lembro de ter ido mais recentemente a um grande prémio e, e apesar do, da carteira do, do, do placar de jornalista, esquece. É. Falou com o assunto da imprensa, não, então não pode ser, desculpe, não. E é, esta, mais essa coisa. Agora, pois, pá, pois tenho, tenho mais, tenho mais Fórmula 1 não tanto, mas tenho mais lembranças do, 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 dos rallies e sim, sim, tenho muitas. Até que passei alguns por dentro, 
mas essas têm, têm muito mais. E estava aqui o, no, o nosso o Miguel Maia a dizer que Biasso em 91 estava na lança e nós estávamos a falar de 92, não é? 91. Sim, eu disse 91 primeiro, mas depois corrigia. 92 ou 93 e, portanto... 91 ainda estava, ainda estava na lança, sim senhora. Em 92 estava no, na Ford com o, o François de que é o seu companheiro de equipa. Muito bem. Mais alguma coisa que quero acrescentar hoje uh, ao nosso podcast? Já vamos em 3 horas e meia. Não chegamos às 4 horas este ano, portanto. Está fraco. Está fraquinho. Também isto. é o campeonato, está fraco. Ainda vamos só em maio. Ainda vamos só em maio, portanto. Uh, não faltam oportunidades. O campeonato do Mundo de Fórmula 1 regressa então para a semana com o Grande Prémio de Mónaco. Uh, voltamos a não ter recorde de corridas no, no campeonato, portanto, vamos voltar a ter 22 só. Ficam a faltar 17. Uh, já sabem, se eu esta semana o BFF1 Motociclismo, na segunda-feira, está disponível no YouTube e podcast. O BFF1 WRC saiu ontem e está disponível no YouTube e em podcast. Amanhã temos o BFF1 EC e IMSA às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, em direto no YouTube. E depois ficará disponível em podcast, obviamente. Teremos também o BFF1 NASCAR às 22h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Sairá também o Via das Boxes para os patronos e patronas. Portanto, quem quiser ser patrono e patrona pode visitar patreon.com.br BFF1. A partir de 1 euro por mês podem ajudar o podcast e têm acesso ao, ao Via das Boxes, onde eu e o David Pacheco fazemos aqui um bocadinho um resumo do que vai ser o fim de semana de corridas e falamos das várias provas e vários campeonatos e também fazemos a análise das corridas anteriores para vos dar um bocadinho de contexto antes do fim de semana de competição e... e Brevemente teremos mais iniciativas para os patrões que estão a ser planeadas e assim que tiver isso fechado também anunciarei. Por último, queria agradecer a todas e todos os que seguem o podcast, tanto nas redes sociais como nos ouvem por aqui, no YouTube, nas diferentes plataformas, o apoio que deram ao Projeto 64 do Nuno Pinto. Eu vi muita gente a participar e a aderir a esse projeto e a apoiar a iniciativa do Nuno, os, os mais fortunos e lestes tiveram um nome no carro, portanto aqueles que contribuíram até à quarta-feira passada, uh, foram quase 400 nomes no, no capô do carro do Nuno, que fizeram todo o Rally de Portugal e que acabou em segundo classificado entre os portugueses, portanto valeu a pena só para aí o investimento. E o Nuno está a fazer a votação no Twitter dele, no arroba underscore Winway, uh, está a fazer a, a sondagem para escolher então a instituição de solidariedade a que vamos entregar o, a verba agrandeada uh, e depois ainda fará o sorteio do boné autografado pelos pilotos de Aston Martin e também das luvas do, do Lance Troll que, com quem ele fez o rally que também serão assinadas iam ser assinadas este fim de semana, mas certamente serão assinadas no próximo fim de semana, tanto por Fernando Alonso como por Lance Troll, e portanto esse sorteio também virá a caminho, mas desde já obrigado a todas e a todos os que participaram Uh, nessa iniciativa uh, que ganhou uma vida que se calhar ninguém estava à espera quando arrancou a, a claro. iniciativa mas a verdade é que foi um, um catalisador que uniu eu diria mais do que centenas de algumas milhares de pessoas por esse país fora e muita gente que estava a seguir o Rally de Portugal fez questão de mostrar apoio ao Nuno e de estar com o Nuno e de, de fazer a foto e pedir o autógrafo e apoiar o carro 64 por todo o Rally Portugal uh, foi a primeira vez que tive um carro Rally uh, não foi o meu pessoal, foi o do podcast uh, mas sei que muitos de vocês uh, que vêm aqui ao podcast e que participam também tiveram lá o vosso nome 
E portanto, beijagem a todos. E eu já, vi, já disse ao Nuno, e já disse publicamente, se eu for sorteado de, 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 tanto dos boné ou das luvas, eu devolvo as luvas e o boné para eu fazer um, um sorteio ou fazer um leilão, o que quiser, para ganhar mais fundos para essa, para essa causa. Muito bem. E se sair ou vamos falar de fundo, igual. Uh, claro. Será devolvido para mais uma iniciativa uh, de solidariedade. Muito bem. Ficamos por aqui. Obrigado às nossas resistentes e aos nossos resistentes no chat que acompanharam estas três horas e meia de conversa. E hoje começou mais tarde, ainda por cima. Portanto, muito obrigado pela paciência e, e pela companhia. Sempre um gosto ter-vos aqui. Uh, este fim de semana não temos Fórmula 1, mas há mais corridas. Uh, começar pela NASCAR com o All-Star. Zé, vais fazer também o Rally. O Rally da Polónia, para o Polónia. Vai haver Rally Cross. Vai haver a Truck Series. E salvo erro é o que há neste, neste fim de semana. Depois havia Fórmula 1 com a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que foi cancelado e, portanto, não, não haverá. Não haverá, mas continua a haver corridas e, portanto, boas Sim. corridas. E nós voltamos, então, se tudo correr bem. Não há VFF um debrief na segunda-feira, por muito que a Inês e o João quisessem uh, debater a situação climatérica na Emília-România, uh, decidimos que era melhor também cancelar o debrief e o debrief voltará a seguir ao Grande Prêmio do Mundo. Até lá. Fiquem bem, divirtam-se. Beijinhos e abraços.